0: Blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 143. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, äh, Faktenchecks. Hast du irgendwelche? Diesmal nicht. Gut, ähm, wobei der erste ist ein bisschen äh, dir geschuldet. Du, wir hatten nach der Aufnahme noch ganz kurz, äh, hattest du gleich auf dein Handy geguckt meintest, ach guck mal, jetzt hat er auf diesem Schwangerschaftstest Doom zum Laufen gekriegt. Ja, also ja, richtig. Und dann habe ich gleich gesagt, nee, äh. habe ich irgendwie gelesen, hat er nicht. Und dann ja. ist mir selber irgendwie, als ich dann abends meine Timeline oder spätabends meine Timeline durchgeguckt hat, ist mir dann auch das über den Weg gelaufen. Mhm. Ich so, oh, das ist ja, da hatte also, da war wirklich auf dem Display war dann Doom zu sehen. Das war ein
2: klassisches Ja aber. Ein
1: klassisches Ja aber und <lacht> äh, also. Wie soll man das sagen? Also, das, es ist nicht das Original Display, weil das Original Display war so ein LCD mit, das kann nur eine Handvoll Sachen anzeigen, mhm. also so fixe Symbole. Mhm. Punkt. Also, da kannst du kein, das klassische, dieses acht Segmenten, acht Segmente nehmen mehr. Neun Segmente, zehn Segmente? also, wo man quasi eine Zahl acht mit Punkt wahrscheinlich machen Nein, kann. gar nicht. Wie diese alten LCD Handheld Spiele, wo du so ein paar feste Formen hast. Ach so, okay, nicht Also, ein paar nicht, Symbole.
2: Ja, nicht mal. Eine, beliebige Zahl nein, oder sowas. Nein, nein, okay. nein. Das
1: waren einfach nur so, ich meine, sogar nur vier Symbole, mhm. zwischen denen, die du einzeln an- und ausschalten Achso, konntest. Okay. So. Ja. Zweitens, und das und das hatte ich ja vorher, hatte er selber vorher getwittert, mhm. der Chip ist fix, der ist nicht programmierbar. Ja. So, deswegen konnte das auch nicht gehen. Was er eben gemacht hat, er hat A, das Display ausgetauscht. Und B, einen anderen Prozessor eingesetzt. Ja. Also letztendlich ging es nur darum. Das ja, Plastikgehäuse. Äh, genau, also noch. ich, ich schaffe es, äh, Doom in einem Gerät äh, in, ins Gehäuse eine Schwangerschaftstest zu packen. Also es war so ein bisschen Mäh. Ja, dann äh, Facebook-Urteile. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Das hatten wir hier vor, vor einer halben Ewigkeit. Dass äh, Eltern das Facebook-Konto ihrer verstorbenen ah. Tochter hm erklagen wollten, mhm. weil sie sich da irgendwie, weil die die Todesumstände so ein bisschen ja. unklar waren, war es jetzt Suizid, war es nicht Suizid und so weiter und so fort und ja, dann hat, haben die äh, äh, Recht bekommen damals, das mhm. ist, ich kann ja nebenbei mal öffnen, äh, 2018 sehe ich hier schon der Fusche, also 2018 wurde gesagt, ja, hier, Facebook, gibt denen die Daten, also mhm. ich weiß nicht, wie genau damals die Formulierung war und Facebook hold my USB-Stick. Und dann haben die Eltern einen USB-Stick gekriegt, mhm. auf dem irgendwie steht das in dem Artikel ein PDF mit total unstrukturierten Daten. Also ich stelle mir jetzt so vor, so JSON als, äh, äh, als PDF ausgedruckt. Also ja. niemand, also wirklich niemand was mit anfangen kann. Ja. Und dann haben die Eltern wieder geklagt, weil was die Eltern wollen, ist Zugriff auf das Konto. Mhm. Also dass Facebook ihnen sagt, okay, hier äh, ihr könnt euch einloggen mit diesen Daten und dann ist das mhm. euer. Konto ja. äh, oder eure Facebook-Seite. Ja. ja, und da hat sich wohl Facebook irgendwie drumrum schummeln wollen und ja, jetzt hat aber äh, ein neues Gerichtsurteil gesagt, nee, so nicht. Nicht mhm. PDF, nicht äh, Jason oder was, ist ja nur eine Vermutung mhm. von uns. Also, ne? Also ein menschlich nutzbares, also im Prinzip ja tatsächlich
2: einloggen, als der man sie wäre, ja. Tochter was, glaube ich, ne? Ja. Ähm, ja,
1: genau so. Weil so in der Form können die Eltern dann natürlich nicht nicht das rausfinden, worum ja. es ihnen geht, nämlich mhm. irgendwie die Umstände zu klären, ja, des Todes ihrer Tochter. Aber oh, das
2: Fest, wo sich da so, 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 so ein Aufwand betreibt, sich da querzustellen.
1: Ah, vielleicht, ich weiß nicht, ob es den ums Prinzip geht, keine Ahnung, damit sie ne, dem, äh, Ja, ums
2: Prinzip, aber dann, dann wäre ich ja halt maximal noch die erste Stufe, aber dann, also spätestens wenn es dann, also ich sag mal, wenn andere Firmen das wollten, die würden aus dem PDF wahrscheinlich auch wieder eine OCR machen können und das irgendwie zurückverwandeln wieder,
1: ja. Also, ja. Ja. <lacht> ja, dann ging es nochmal um Kant, den alten Rassisten, das hatten wir ja hier mehrfach, mhm. war doch bei die Anstalt und so und ja. ne? und, äh, ähm, Tobi Bayer hat in seinem Einschlafen-Podcast das thematisiert, weil, das hatte ich, ich, ich überspringe den Teil immer, wenn er vorliest, ja. weil der interessiert mich halt nicht. Mich ja. interessiert halt, was er so über sein Leben erzählt. Aber was mir gar nicht so bewusst war, er liest gerne, er muss ja irgendwas Gemeinfreies vorlesen, wo es keine Urheberrechte mehr gibt, mhm. also irgendwelche uralten Texte. Ja. Und er springt dann auch mal zwischen Texten hin und her. Und die, jetzt ist er mal wieder bei Kants Kritik der reinen Vernunft, mhm. oder wie das Werk heißt. Das ich auch nicht. Ähm, <lacht> und äh, und diesmal hat er in der letzten Folge hat er halt gesagt so, ja, ich, ich habe überlegt, ob ich das jetzt weitermache, weil ihm auch, er hat sich nicht so, er sagte, ihm wurde zugetragen, dass Kant ja auch ein Rassist war und mhm. so und er hat dann aber überlegt für sich, er liest den weiter vor, weil, und das ist ja die Argumentation, die ich und du hast mhm. da ja auch äh, zugestimmt, so ja, das waren zu der Zeit halt alle. Mhm. Das macht es nicht gut, aber es war halt damals gesellschaftlicher Konsens. Ja, Das waren alle so. Es tickten alle so. Und deswegen ist es auch halt immer so, darauf rumzuhacken, dass äh, Luther Matthias. <lacht> der mit die Prothese an der Wand. Martin Luther. Ja. Dass der am Ende seines Daseins da auch so auf die Antisemiten schien, ja. das war zu der Zeit leider Gottes der Standard. Ja. Und äh, das fand ich schon mal interessant, dass er halt dieselbe Argumentation hatte. Er hat das dann noch ein bisschen weiter gesponnen und das fand ich auch einen interessanten Gedanken. Er meinte, wer weiß, vielleicht in 50 Jahren oder so gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, also. Die Podcasts von dem Tobi Bayer, wenn, ne, wenn die dann immer noch abrufbar sind, mhm. ja, die kann man die darf man ja nicht hören. <lacht> weil der ist ja mal ein Diesel gefahren und wir wissen ja heute, ah. das ist ein totales Unding. Dieselfahrzeuge waren ja mit äh, Hauptauslöser des Klimawandels und so. Ja, weißt du ja nicht, ob Nö. irgendwas, was heute gesellschaftlicher Konsens ist oder Fleisch essen oder so. Ja. Vielleicht sind wir in 50 Jahren wirklich. Vielleicht äh, sogar so. noch eher, weil da ist ja nicht nur zerstören der Welt, sondern dass man dann auch aus ethischen Gründen vielleicht irgendwann sagt, ja. das ist nicht genau. in Ordnung. Und dann kannst du irgendwann sagen, nee, du kannst die Musik von dem und dem oder die Podcasts von dem oder die Bücher von dem und dem, kannst du alles nicht lesen, weil das waren ja alles Fleischfresser. Und du kannst wirklich nur noch die paar, die heute schon Veganer sind. <lacht> <Attila Heldmann. lacht> Gut, Kochbuch lesen, da hat man nicht viel die, von, die, aber. <lacht> die, die Werke von Attila. Ja, aber den Gedanken fand ich auch ganz ja. gut. Ja, genau. Was wissen wir, was irgendwann in einer Zukunft rückblickend an unserem Verhalten total geächtet ist? Mhm. Das war damals nicht geächtet, weil das war ja. die Norm.
2: Ja, ja, ja. ja. Also gerade auch das ganze Sklavereithema, das war ja mal, es ist, ja, ist aus heutiger Sicht völlig
1: unverständlich, aber es war mal ja irgendwie okay, in ja. Anführungsstrichen. Gut, dann kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Äh, zu Dance gesammelt. Ja, kommen wir später. Wollte ich jetzt schon mal fast spoilern, aber mache ich nicht. Gut, Ed Kompott schreibt, das ist ja relativ viel, äh, ja, es geht noch mal um GW Basic und Q Basic und Q Basic lief mir auch nicht unter Nintendo. Also ich habe angefangen, Basic zu programmieren auf CBM 8032. Also das waren noch diese Dinger, weißt du, Tastatur, Gehäuse, Monitor, alles so aus einem Guss.
2: Ja, bei mir war es Video-Genie, das war ja auch sowas So gut, der Motor war schon noch extra, aber wie gesagt, data quasi mit eingebaut ja. in die Tastatur. Ja.
1: Dann kommt er hier zu Hardware-nah in Basic. Also in Power Basic, schreibt er, gab es die Option, direkt in Assembler-Zeug zu machen. Gab es interessante Optionen, sich in den Fuß zu schießen? Das glaube ich. Es gab sogar auf diesem CBM 8020, war das 802? Ich
2: kenne nur CPM, nee, also CP-slash-M. Nee, nee, CBM, das, 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 das
1: waren die, die ersten von Commodore. Ach so. Und wie gesagt, das waren so eine. Ah. All, quasi All-in-One-Rechner, mhm. also wie so ein iMac. iMac.
2: Früher, diese so wie Bügeleisen aussah aus einem iMacs, ne? I das waren
1: die ersten iMacs. Ja. Nur da war wirklich alles eins. Also mhm. Tastatur, G mhm. Gehäuse, Rechnergehäuse, Monitor, alles eins. <lacht> konntest du nicht trennen. Naja, jedenfalls, äh, da konntest du schon einen schönen Scheiß machen. Es gab so Print, CHR-String, und dann hast du ja eigentlich den ASCII-Code eingetragen. Mhm. Und es gibt ja im ASCII-Code auch so so unter 32 sind hier so Steuerzeichen mhm. und über 128 damals auch. Ja. Und es gab, äh, und äh, der Monitor, der Textmonitor kannte nur entweder alles groß oder alles klein. Ja. Und es gab Print-CHR-String 14, hat er auf das eine umgeschaltet und 142 auf das andere. Mhm. Und wenn du das in einer Endlosschleife immer hintereinander aufgerufen hast, ist also du hattest das Gefühl, der Monitor explodiert. Weil der immer irgendwie so ein, so ein Init gemacht hat. Mhm. Also das blitzte. so klack, klack. Ja, macht immer so Blitz, 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 als wenn er einmal den 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 Kathodenstrahl da einmal über den ganzen Bildschirm zieht. Und du <lacht> hast das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht sofort wieder abbreche, dann macht es und die Röhre fliegt mir in die Ohren.
2: Ich weiß noch, damals gab es angeblich ein Programm, mit dem man die Soundkarte den die Frequenz ausgibt, dass, das, dass der Kopf quasi explodiert. Ja. So. <lacht> so also ich ist nicht passiert, überraschenderweise.
1: Ja. Ich, hab, ich muss es natürlich ausprobieren. Ja. Heute macht man Less Christmas an. Ja. <lacht> Stimmt. Dann schreibt er zu dieser äh, Netflix-Serie. War das Netflix? Egal, Biohackers, Biohackers, mhm. dass die effektiv ist. Mhm. Ne? Also das ist keine. Aha, du kein, hattest behauptet, das wäre es nicht, ne? Ich habe du, du hast von der Serie erzählt. Nee. Nicht? Nee, ich war von dir. Okay. <lacht> ich kann mich zum <lacht> dran erinnern. Aber gut. Adversarial Generative Adversarial Network, Garn. Ich kann mir das nie merken, wofür dieses GAN steht. Ach so. Ne? Generative Adversarial Network. Also wie Advertising so ungefähr. Ja, ach so, und er schreibt nochmal hier zu Basic, KC 85, da habe ich meinen allerersten Kontakt zu gehabt. KC 85? 85 ja. Äh. Ist nicht TI hätte ich
2: jetzt mit 85 nee. verbunden, aber KC? KC steht für. Katio
1: Kleinkomputer. Ah. Das waren die ersten Rechner in der DDR.
2: Ah, okay, ja gut. Also Ich kann ddr kenne ich nur Robotron. Also ja, als empfehle mir. ich dir einen ganz
1: tollen Podcast. <lacht> äh, der stellt ein Buch vor, Computer in der DDR. Und da geht es nur darum, wie in der DDR das losging. Ah, okay. Mit den mit kleinen Computern. Also ich erinnere mich vor allen
2: Dingen, F tatsächlich, dass Ivan auch der dass ich mal ein Robotron war. Und das war irgendwie so ein Riesenvieh.
1: Ja, aber die haben eben auch versucht, so im ja, home sektor ja. was zu machen und so. Und da gab es dann halt auch eine Hacker-Szene. Und, ja, so, ne? und, und die Computer sind halt, äh, ja, also bevor so richtig die Entwicklung eigener Rechner in der DDR losging, war halt die DDR-Geschichte und die mhm. Computer damit auch. Ne? Weil dann damals haben schon alle, interessanterweise wurde es von der DDR-Führung oder von Regierung auch nicht un unterbunden, wenn Leute sich irgendwie von Oma aus, BRD, äh, ah, irgendwie ein C64, das wurde sozusagen geduldet, weil man schon wusste, wir brauchen Leute, die sich das, mit sowas auskennen. Ah, okay, ja. ne? Und wir ah. selber können den Bedarf gar nicht decken. Und wir können natürlich nicht offiziell
2: dann irgendwelche Westprodukte dahin stellen. Ja. Ja.
1: Es wurden dann, also die haben dann was war das? Die haben dann tatsächlich irgendwelche Chips oder so sich besorgt mhm. mehr oder also auch Chips, die irgendwelchen Embargos unterlagen, haben dann doch den Weg für teuer Geld gefunden mhm. in die DDR und wurden dann tatsächlich äh, abgeschliffen. Und damals konntest du ja noch unter Mikroskop dann gucken, wie die, wie die logische Struktur eines Chips Ach. ist und so. Mhm. Also da wurde so richtig Reverse Engineering ja. auf Hardware Ebene gemacht. Wie gesagt, Computer in der DDR ja. kann ich sehr empfehlen, das Buch. Dann, dann erzählt er, ist er immer noch bei Uberspace und CentOS und Red Hat und Debian. Da fehlen zehn Zentimeter an der Flackenhöhe der US-Botschaft. Das muss man aber in Inches messen, sonst gilt es. <lacht> War ja nur von dir. Ja. Ne? Gut, Nawalny, da erzählt er was von der regierungs pk ob man nicht einfach Proben aus Russland und von der Charité mal nebeneinander untersuchen könnte. Nur Russland alleine hat irgendwas an Pflichten. OPCW-konform ist das nicht. Wobei ich gerade eben die Meldung gelesen habe, dass zwei andere Länder, ich glaube es war Schweden und noch ein Land, haben jetzt auch, also die haben eben auch Proben bekommen mhm. und haben auch da äh, Novichok mhm. nachgewiesen. Da gibt es also nichts mehr dran zu rütteln. Ich guck mal hier so ein bisschen Grundlage. Ja, das ist interessant mit diesen aufpoppenden Fahrradspuren, wo doch in Berlin gesagt wurde, hier ist nicht. Mhm. Also in äh, München war es, glaube ich. Ne, die haben gesagt, bleibt bleibt's, weil überhaupt. Ja, das sind eben die unterschiedlichen Gründe. In Berlin war es halt diese Gefahrenlage, also Infektionsschutz. Wobei sie die,
2: müsste die, die Regierung gesagt, das wäre nur als Zusatzinformation gewesen mhm. und
1: nicht, nicht die einige Begründung für das Ding. Aber gut, das, darüber ja.
2: streiten sich dann die Gerichte wahrscheinlich. Ne? Und das ist halt
1: eine andere Begründung als in Hamburg, Innovation und steht eh im Katal Katalysationsvertrag? Koalitionsvertrag. Nun <lacht> warm reden hier. Dann äh, geht es wieder um, um mein Lieblingsthema Aussprache. Ich habe dieses Hut-Suite, habe ich Hot-Suite ausgesprochen, weil ich das E hinten vergessen habe. Diese Social-Media-Software, wo du äh, eine Oberfläche hast und kannst dann einen Post auf allen Plattformen raushauen, mehr oder weniger, mit Einschränkung. Und ja, es ist eben eine Hut-Suite, weil schreibt sich hinten der zweite Teil mit E wie eine Hotel-Suite. Und vorne Hoot oh, mit Doppel-O wie die Eule. Also nicht Dasher's Hoot Larry? Nein. Sweet. Genau, was haben wir noch? Achso, er schreibt dann für den Fischmarkt, äh, hat er äh, Öffnungszeiten 11 bis 15 Uhr mitbekommen, also noch ein bisschen später. Was hab ich gesagt? 10. Ah, okay. Mhm. Dann schreibt er noch bei, ich vermisse bei Fritzbox Umzug den Teil mit Betriebssystem auf passende Version aus der Image-Datei aktualisieren. Mhm. Ja, wenn man vielleicht zwei Baugleiche hat und kauft eine neue, die aber noch das alte Fritz OS drauf hat, ich glaube, dann musst du das erstmal aktualisieren. so also,
2: Ja, aber gut, ich, ja, ich bin ja Kabeldeutsch und da, da kann ich ja eh nicht selber was
1: machen. Mhm. Bei mir kommt das ja quasi aus aus der und aus denen. der Leitung. Ja. Und zur Challenger ne, mhm. schreibt er, ist ziemlich unandeutig, wenn ich der EN-Wikipedia da mal traue, dann verlinkt er den Challenger, also en ne, mhm. Wiki-Challenger, kommt eine ganze Liste, was das alles heißen kann, aber klar, Otto Normalbürger verbindet mit Challenger, klar, das, ist, das ist natürlich, gab glaube ich auch mal ein Schiff, irgendein, äh, Kriegsschiff. Gab es bestimmt auch mal, das würde so schön passen, ne? Vielleicht auch ein Star Trek-Raumschiff, würde mich auch nicht wundern. Genau, ja, das Space Shuttle, oh, Apollo 17, das, äh, das Mondmodul hieß auch Challenger. Ah. Natürlich die HMS Challenger und die RSS Challenger und eine USS Challenger und ja, also Schiffe ohne Ende. Ja. Das ist natürlich ein beliebtes Wort. Ja. Gut, ähm, ja, äh, Dance gesammelte Werke haben wir diesmal nicht, mhm. aber. aber Dan hat quasi wahrscheinlich, weil er uns nicht da extra gemenschen hat, ohne so richtig es äh, zu bedenken, einen wunderschönen Faktencheck geliefert, nämlich zur alten Scheune. Jetzt sagst du, Huse F. ist die alte Scheune. Genau. Das war dieses Restaurant. In Stade gibt
2: es eine die heißt so, die alte Scheune.
1: Ja, das war bei in Oldenburg, Ostfriesland. Auch, okay, vielleicht, Das ja. war das Restaurant, was ist das schon ziemlich lange her? Wann war das? Äh, so bundesweit für Schlagzeilen. Wann war das? Verraten Sie natürlich nicht. Ähm, das war, wo äh, die, da dieses Restaurant gefeiert hat und äh, dann nachher es zig Corona-Fälle gab und dann auch oh. jemand gestorben ist und mhm. so. Mit diesem legendären, wo der äh, wo doch der Koch äh, in der Tagesschau mit seinem Halbgarn, ah, Mund-Nase- Bedeckung und so weiter und so fort. Die, die Geschichte. Also hier steht es mal 50 Gäste waren zur Eröffnung gekommen. 38 Besucher und Kontaktpersonen hatten sich angesteckt, 281 Menschen mussten in Quarantäne, dann war ja auch noch jemand gestorben, wo nicht so 100% mhm. ne, gab es ja nur diese Bildquelle, dass es von dem Besitzer der Vater gewesen war. Naja, und auf jeden Fall ähm, am 15. Mai war die, war, war das äh, Ereignis gewesen. Mhm. Ja, und jetzt äh, ist es halt so, dass die Polizei ermittelt und es da wohl ein Verfahren eingeleitet wird, weil zwei Menschen sind sogar gestorben. Mhm. Zwei Menschen waren an den Folgen der Infektion gestorben. Jetzt ermittelt die Polizei leer wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt. Mhm. Da kommt ja nachher auch noch eine aktuelle Geschichte, die so in eine ähnliche Richtung mhm. geht, die in die ähnliche Richtung zu befürchten ist, zu gehen droht. Und erinnerst du dich noch, als ich erzählt habe, dass es bei mir in der Nähe gebrannt hat, in der Nähe von der Bücherhalle Farmsen?
0: Da hat es gebrannt will, ja. und,
1: ne, und die Bücherhalle Farmsen hat keinen Kratzer Ach, stimmt, abbekommen. Ja, ja. Mhm. Daneben ist ein Kindergarten oder Kita, nennt man, sagt man ja heute, Sternipark. Und das, was gebrannt hat, war der neue Erweiterungsneubau von dieser Kita. Mhm. Und die äh, Polizei, Quatsch! Die Feuerwehr hat getwittert und in erster Linie haben sie auf Facebook verlinkt, was ich total blöde fand. habe ich von dir auch gesehen. Ne, ja. Daraufhin habe ich ja wieder den mhm. Facebook-Post gescreenshottet und die Fotos mir da gemobst weil ich sag mal die mühe kann man sich ja mal gut ist mit text ist immer so eine sache aber die leute dann sozusagen zu zwingen auf facebook zu gehen ich habe ja wirklich nicht mal mehr einen alibi account und dann und nee. dann kommt halt wenn du dir das in ruhe angucken willst kommt dauernd so ein pop up darüber anmelden 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 <lacht> ja nee und das ist interessant ist dass die feuerwehr eben gesagt hat na ja als wir da den brand gelöscht haben hatten, haben unsere fahrzeuge da ein bisschen den schönen die schönen Pflanzen, die da irgendwie mit zum Kindergarten gehörten, platt gemacht. Mhm. Und dann sind da tatsächlich. Und das sah auch schon
2: so aus, wenn die auch gepflanzt also relativ, also schon, also nicht irgendwie ein Strauch am Rand, nein, sondern nein. was die Kinder wahrscheinlich auch schon mitgepflanzt hatten. Ja,
1: vermute ich mal. Naja, und dann ist die Feuerwehr da angerückt und hat mhm. mit den Kindern zusammen wieder neu angepflanzt. Ja. Fand ich eine ganz, ganz süße Aktion. Mhm. Ja, fand ich auch. Ja, und äh, auch, weil es Bezug auf eine alte Geschichte ist, das Imperium rügt zurück. Also es geht um die Tatzkolumne, äh, Polizisten, All Polizisten A berufsunfähig und so mhm. weiter und so fort. Hatten ja diverse Leute und See in Seehofer inklusive mhm. gesagt, ja. das geht gar nicht. Und der Presserat hat jetzt offiziell gesagt, nix, gibt's nichts zu beanstanden, mhm. keine Rüge, keine sonst was, es gibt ja verschiedene Eskalationsstufen, ja. nee, ist in Ordnung. Das führte dann zu einer Pressemitteilung von Herrn Seehofer, in dem er dann den Presserat gerügt hat, dass er das ja unmöglich findet. Interessant war gleichzeitig, ähm, äh, war, äh, ist die Bild gerügt worden für ihr äh, ihre Berichterstattung, wo sie Drosten da so falsch ja. dargestellt haben. ja. Also es war eine Menge Rügel ja, in glaub, der Luft.
2: ich vermute mal, dass Springer demnächst noch ein paar mehr kriegt.
1: Ja, das ist das schon gehen. Ja, und wo wir gerade bei der bildzeitung zeitung sind, äh, die haben nochmal wieder das Fass aufgemacht mit Herrn Jatter. Herr Ach, das ist immer noch ein Thema. Das ist immer noch ein Thema. Also, die, ein Thema. also die haben jetzt gerade ja. letzte Woche wieder ein Bild-Plus-Artikel natürlich veröffentlicht. Hm. Und was ich da so an, an äh, Zweitberichterstattung gelesen habe, ist das insofern wieder alter Wein in neuen Schläuchen. Sie fangen wieder mit dem Thema an, es gibt ja Fotos, mhm. die mit, weiß ich nicht, welcher Wahrscheinlichkeit diesen Dafé zeigen mhm. und die werden dann immer verglichen mit Fotos von Jutta und dann wird gesagt, guck mal, wie ähnlich die sich sehen und ein Gutachter soll jetzt gesagt haben, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit und so weiter und so fort. Aber das ist alles nichts Neues, das hat man damals vor einem Monat, als das losging, das Thema, wurde das auch schon alles durchgekaut. Ja, ich glaube,
2: die werden auch ein 30 Jahren noch diese Geschichte aufwärmen wahrscheinlich.
1: Ja, gut. Also aus Sicht der BILD äh, wäre es natürlich ideal, wenn Herr... Nein, nicht aus der Sicht von BILD. Äh, aus der Sicht von Herrn Jatter wäre es ideal, wenn Herr Fema auftauchen würde. Mhm. Dann wäre das Thema durch. Kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Ja, und da äh, war ja, sage ich mal, großes äh, Zähneklappern. Also wirklich hatte ich das Gefühl, äh, weil ja Herr Scheuer gesagt hat, die Autos... Die Verbrenner, die, die, die müssen vom Hof. Die werden er hat, glaube ich, wirklich so gesagt, die müssen vom Hof. Ja, auf, stehen da Millionen moderner Fahrzeuge, stehen auf Halde, das geht ja gar nicht. Ja, ich vermute, dass
2: es auch ganz viele Lager noch mit VHS Videorekordern gibt, aber das Ding braucht es keine Prämie für. Ja,
1: <lacht> nee, also da, aber da, sag ich mal, war die Aufregung groß. Ja, ich vorher bin auch noch, groß. ich
2: habe auch erwartet, jetzt kommt da irgendwelche, irgendein Scheiß und ja. die wollen das wirklich dann nochmal neu ab... Es wäre ja quasi eine Art von Abfahrtprämie gewesen, weil das ja dann mhm. nicht, nicht mehr wirklich vom, vom Motorenkonzept abhängig gewesen wäre. Aber ist nicht gekommen. Ne? Wobei, ich glaube, es ist eigentlich noch nicht offiziell vorbei, ne dieser Autogipfel. das ist Die haben sich jetzt zwar getroffen, aber es ist nicht so, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt ein abschließendes Ergebnis und das war's. Mhm. Ähm, was aber noch war, ähm, die haben... Wo habe ich das denn stehen? Sie haben was anderes beschlossen. Ich finde es nur gerade nicht wieder. Hab ich so bei bei Nörding habe ich es so geschrieben. Also keine Verbrennerprämie, aber was dich, für dich interessant ist, sie haben beschlossen, dass Zapf, also Zapfsäulen ist ein schwieriges Zapf. Wort bei Elektromobilität. Äh, Elektrosäulen äh, ein einheitliches Zahlsystem kriegen müssen in Deutschland. Mhm. Also das, das wäre ja schon mal was. Nicht mehr, ich weiß nicht, n verschiedene Systeme hast und, und Karten und sowas, sondern alles, alle das Gleiche und äh, ja, finde ich vernünftig auf jeden Fall. Ich glaube, da, da hapert es auch am meisten, ne, dass, dass die Infrastruktur einfach noch nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Ja. Also in der Stadt ja, ne, aber gut, ich, ne, ich bin ja nicht mal der Eindeutige oder andere Blinde, weil ich gucke ja von außen drauf, aber so, was ich so indirekt mitkriege in der Stadt von dir ja auch, ist eigentlich gar kein Problem, Nö. aber wenn du dann tatsächlich mal von hier nach München fahren willst oder sowas, dann wird es halt ein bisschen schwieriger.
1: Ja, klar. Also das Bezahlen und das die Garantie, dass die Ladestation äh, da ist und ja. funktioniert und nicht von jemandem ohne Elektro belegt ist und so weiter und ja. so fort. Ne? Also äh, ich habe mich mit meinem Physi unterhalten, der plant auch sich ein Plug-in-Hybrid mhm. zu kaufen, und äh, aber ein VW. Mhm. Es gibt ja jetzt auch mal, äh, sag ich mal, vernünftige Plug-in-Hybride von VW, also nicht nur diese übermotorisierten GTEs, sondern mhm. auch, also der neue Golf. Die diese die ID sind alles rein elektrisch. Das da gibt's ist die rein elektrisch. Den gibt es nur rein elektrisch. Den ne? gibt nur, der ist rein elektrisch. Und ja. der sagte, der VW-Händler sagte ihm ja so, in, in, in VW plant halt auch äh, so in, in naher Zukunft, was immer das heißt, auch so, du hattest ja mal gesagt, dass Audi ein eigenes äh, Ladestationsnetz plant. Mhm, ja. Ich weiß nicht, ob VW ein eigenes Netz plant. Weiß nicht, ob sie es dafür brauchen, aber die wollen, dass nachher irgendwann das Auto, dass du im Auto sagst, so, ich fahre jetzt von Hamburg nach München. Ich fahre jetzt los. Mhm. Und das Auto äh, guckt dann, aha, du hast so viel Akku. Du, ich, so ist der Verkehr. Und dann guckt er quasi, wann du wo laden solltest und bucht schon die Ladestation. Aha. Und reserviert die quasi. Mhm. Ja, okay. Das, setzt das, das hilft natürlich
2: nur, wenn trotzdem ist natürlich physikalischen und nicht da, ne? Das ist natürlich dann, also gerade diese ist immer falsch, Parker, Also natürlich hilft, das ja. Aber natürlich am natürlich ist einfach ist vergleichsweise einfacher, das ist eine App-Lösung, das ist eine Softwarelösung, die man umsetzen ja. kann.
1: Ja, auch gut, da muss die Ladestation jetzt noch irgendwie so, das ist dann wahrscheinlich, kann ja sein, du gehst zu einem Car2Go oder jetzt heißen sie ja Share Now mhm. und siehst, ach scheiße, es reserviert. Ja. Kann ja passieren. Gut, ja. wird in der App schon angezeigt. Und genau. so kann es vielleicht irgendwann sein, dass du in deine Lade-App guckst und die Lade-App sagst, du, da ist eine Station, aber die ist reserviert.
0: Mhm. Ja.
1: Ne? So nach dem du kannst da noch hinfahren, aber du darfst, nach einer halben Stunde musst du da weg, weil der andere kommt dann, oder wenn der andere kommt, dann musst du weg, weil er hat die reserviert. Ja. Für die auch generell,
2: soll ich, Sinn machen, dass die ganzen Autohändler einfach auf dem Hof auch schon mal Ladestationen aufbauen. Gut, das sind nicht alle an Orten, wo man dann die Zeit verbringen möchte, das ist nicht immer, mhm. aber sie haben natürlich ein relativ
1: dichtes Netz. Also ich glaube, also gerade so Automobilhändler gibt es eine ganze Menge in Deutschland, ja. da könnte man schon ja, eine ganze Menge machen. Ich weiß noch, als ich bei der in Köln bei der Subscribe war, da bin ich dann zwar mit dem Zug hingefahren, aber als ich überlegt habe, ob ich mit dem Auto hinfahre, habe ich auch geguckt, wo sind der Ladestationen und die eine Ladestation wäre ganz in der Nähe beim Autohändler gewesen, mhm. die angeblich auch frei verfügbar war.
0: Ja. Also nicht nur
1: für Kunden oder so, sondern wo der sagt, ja, hier, ne, stelle ich mich hier hin für meine Kunden, aber andere dürfen da auch laden. Mhm. ja Gut, äh, dann haken wir mal Herrn Trump ab. Was haben wir denn alles? Trump trickst. Trump, hast du das Video gesehen mit dem serbischen Ministerpräsidenten? Nee. Das war so geil. Trump im Oval Office an seinem riesen pompösen Schreibtisch. Mhm. Daneben, wirklich an so einer Art Katzentisch, saß dann der serbische Ministerpräsident und beide hatten wohl gerade irgendwie so ein gemeinsames Schriftstück unterzeichnet. Ja. Und Trump spricht so zur Presse und sagt so: Ja, und das ist jetzt hier, haben, wir haben, und unter anderem haben wir beschlossen, dass Serbien seine Botschaft, äh, israelische Botschaft nach Jerusalem verlegt. Mhm. Und dann äh, siehst du so den Gesichtsausdruck von dem serbischen Ministerpräsidenten und der so, Moment, und fängt an, in diesem Ding zu blättern und. Bl guckt, also wirklich. Ich es ja, nicht gesehen, ich, das, Also ich kann natürlich auch sein, dass das überhaupt nichts mit ihm zu tun hatte. Vielleicht hat er nur Langeweile gehabt oder so, ne? Und hinterher wurde auch gesagt, nee, das wusste der schon. Vielleicht hat es ihn überrascht, weil der Zeitplan war vielleicht nicht so und Trump hat gesagt, sozusagen morgen. Ne? Also es geht darum, dass irgendwie äh, Trump äh, ne, ist ja so all, Jerusalem mhm. und alle müssen Jerusalem und das äh, passt auch dazu. Hauk hat gerade einen Podcast äh, gemacht äh, über Trump und die Evangelikalen mhm. und das passt zum Beispiel auch da rein. Aha. Also kann ich sehr empfehlen, die ist glaube ich momentan die aktuelle Hoaxilla-Folge. Da ist die eine Twitterin, der Name mir jetzt nicht einfällt, zu Gast, die da sehr, sich sehr gut auskennt und wenn die so erzählt, auf der einen sagst du so, oh mein Gott, also im Sinne von wie kann das sein, dass die Leute da so ticken, also so an, an Armageddon glauben mhm. und 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 an die Auserwählten und irgendwann und teilweise sogar, dass, dass das von Gott gesendet worden ist. Ja, so Spieße. ungefähr. Ja. Und äh, erklärt aber auch ganz viel. Also ganz viel, wo du denkst, was soll der Scheiß, den er da macht und den er redet, ergibt dann wieder Sinn. Also in, in, diesem, in dieser Gedankenwelt, die für ja. sich natürlich vielleicht total schräg ist, ergeben dann manche Sachen Sinn und das hier auch. Mhm. Ne? Weil Jerusalem in dieser evangelikalen Welt eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja. Und dass er jetzt Serbien und noch ein anderes Land dazu bewegt hat, irgendwie ne, seine Botschaften nach Jerusalem zu verlegen, wird ihm wieder bei den evangelikalen Bonuspunkte ohne Ende bringen. Ja. Wobei ich mich frage, was das Sinn macht, weil ich glaube, die
2: wählen ihn. So, also ich weiß ja, es ist natürlich gut, also, für ihn einfach schon gut, hm. dass das geben, was sie wollen, aber für, ich sag mal, aus, aus Wählersicht macht das nicht viel Sinn, weil die hat er eh schon im Sack, sag ja. ich mal. Also, da, da, braucht er keine, keine Gedanken haben, dass die Demokraten wählen.
1: Ja. Dann erinnerst du dich an diese Schecks, die es, die Corona-Hilfe-Schecks hm. von Trump? Sind sie in Österreich oder in der Schweiz? Ich weiß genau, Österreich, in Österreich, Österreich, ja. Und auch eine Hamburgerin. Ah, okay. Und interessanterweise oder makaberweise auch Tote. Aha. Das zeigt eben, wie abgepiept dieses äh, der der Umstand ist, dass es eben in Amerika kein vernünftiges Meldesystem gibt.
2: Ja, eben, das, das ist bei den Wahlen ja auch und so, das ist, das ist, die wissen einfach nicht, wen, wer ist bei uns und was Richtig. macht der und ne? keine Ahnung was.
1: Wer, wer ist denn jetzt US-Bürger und ja. wo, wo ist der denn gerade und so weiter? Das wissen die einfach nicht. Und dann ja. werden irgendwelche, weiß ich nicht, was für Register die da genommen haben, und dann werden die, werden da Schecks verschickt. Hm. Und dann kratzt es die auch nicht gut. Es gibt ja Auslandsamerikaner, die vielleicht auch ein Anrecht auf diesen Scheck haben. Aber tote?
2: Ja, ja, am Ende war es ja auch so, von wegen ja zurückfordern lohnt nicht so ungefähr. Ja. Ne? Also sie können es dann auch behalten. Super. <lacht> Super.
1: Ja, und dann habe ich als letztes noch ein Buch. War ein Buch geschrieben? Nein, nein. Dann hat Trump ein <lacht> Buch ja, gelesen, nicht mal. <lacht> ausgemalt vielleicht. Nein, einige sagten ja, oh nee, nicht schon wieder ein Buch von irgend so einem ex-geschassten also, Mitarbeiter und so. Ist es diesmal aber nicht. Es ist nämlich von Bob Woodward, wo ich sagen, zugeben muss, sagte mir auch nichts, mm, mm. aber Nixon hat der sozusagen mit Zufall gebracht. Watergate. Ah, okay. Da hat er mit. Und was das Ganze noch spannender macht, es ist einfach nicht, halt kein Ex-Mitarbeiter, der jetzt so in seine Erinnerung schwelgt und dann erzählt, was Trump alles in seiner Gegenwart gemacht, getan, gesagt hat, sondern Trump hat, warum auch immer, das kann wahrscheinlich auch wieder keiner erklären, der hat ihm Interviews gegeben. Und die hat er auch ah, aufgezeichnet. Also, also die, die,
2: okay, da, da, ist auch, wo, wo, quasi raus, das aktuelle Interviews.
1: Ja. also wo quasi auch also rauskam, auch das dass aktuelle, Trump
2: schon sehr früh die Corona eigentlich relativ richtig einschätzen konnte, wie gefährlich das ja. ist.
1: Ja, also er gibt da wirklich, und das ist eben nicht irgendwie so behauptet, nicht, er hat das halt auf Tape, weil er ist einem Interview mit ihm mhm. gesagt hat, so nach dem Motto, ja, nö, ich wusste es, wie, dass es schlimmer ist als da, also schon irgendwie im Januar, also bevor das, Irgendjemand sozusagen offiziell wusste, sagt er jetzt, wusste er schon, wie wie gefährlich das ist. Und wo, Hat so schlichtweg ignoriert aus eigenen Motiven. Ja. Gut, äh, würdest du mal zwischendurch einen einwerfen? Ja, also ich hätte natürlich den ganz großen. Den ganz großen? Brennenden Elefanten hätte ich fast gesagt. Ja, dann lass mich mal noch zwei und dann bin ich da auch mhm. angekommen. Und zwar. Um, Brexiting
2: the law. Ach ja, die die Briten, die ich habe dieses, äh, ich glaube, war Tagesschau, schon, glaube ich, da haben sie darüber berichtet, dass sie, ja, wir wollen einen Teil des Vertrages brechen, aber nur den Teil, deswegen ist das nicht ganz so schlimm ja. und deswegen vertrauen die anderen uns auch noch weiter und wo dann selbst die die aus von der gleichen Partei <lacht> die im Kopf geschüttelt haben sowas.
1: Ja, war ja hier. Äh, also, Theresa May war Theresa ja auch dabei. Theresa May hat ja auch sich dahingestellt und gesagt, so. Ey, das könnt ihr nicht machen, weil, und das ist, sie ist natürlich angepisst, weil das äh, der Vertrag ist, den sie durchgeboxt hat, hm. beziehungsweise ist es ja auch der, den den äh, Boris Johnson letztendlich. Der ist ja auch abgesehen, es ist ja nicht so, dass sie alleine was unterschrieben
2: hat und der Rest ja. hat es doof gefunden, sondern das ist ja abgestimmt worden. Hm. Ja, und also ich
1: ich, ach, ich bin froh, wenn der Scheiß vorbei ist. Ja, also, es sieht ja im Moment dann schon wieder nach harten aus, nach harten Brexit aus. Und das kann ja eigentlich keiner, der bei Verstand ist, kann das eigentlich wollen. Also, nee. auch auf europäischer
2: Seite. Nee, Europä oder? Aber auf europäischer Seite kannst also da, die haben ja keine Wahl. Sie also können nur sagen, so, so ist der Vertrag, Punkt. Und die können nicht sagen, okay, ihr habt recht, wir geben euch noch das und das und das. Da hat die EU ja nichts von. Mhm. Also, das darf sie auch nicht, nicht, nicht er blüßen, weil dann kommt dir ja gleich der Nächste an und mhm. sagt, kann einseitig Verträge anpassen, nach dem Motto. Aber dass die Briten das nicht verstehen, also nee. die Briten in Form von, die da an mhm. der Macht sind natürlich, ne? Äh, ja, also dass sie dass nicht keine Ahnung, den Eisberg sehen, auf den sie gerade wie verrückt
1: zufahren, verstehe ich da echt nicht. Nee, das ist echt nicht. Ja, kann, kann man nur abwarten ja. und beobachten und Kopfschütteln. Ja. Als ist ist ja Gott sei Dank oder leider nicht unser größtes Problem. Im Moment. Nee. Ja, und dann gab es eine Abschiebung, aber anders als wir es sonst kennen. Und zwar, ich bin bei Belarus. Mhm. Es war ja so, die drei Frauen, ah, ja, die, 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 die drei Oppositionsfrauen, nenne mhm. ich sie mal. Die äh, Davon sind ja zwei schon direkt nach der Wahl ins Ausland gegangen. Mhm. Und einer hat gesagt, nö, ich äh, bin tough, ich bleib hier. Das ist ja jetzt... Äh, sie ist ja auch auf, auf Demonstrationen
2: war sie auch sehr, sehr präsent, ja. sage ich mal, hat war sie immer öfter zu sehen äh, und ja, hat die Leute da unterstützt. Nach dem ja. so.
1: und dann ist es irgendwie dramatisch geworden. Es gab ist dann... Sie verhaftet worden? Also ist in ein Auto gezerrt worden? Das ist ja quasi verhaftend da, momentan. Ja, dann irgendwie zur Grenze gefahren. Äh, das, mit dem sollten sie dann, sollte sie in die Ukraine fahren und dann hat sie irgendwie ihren Pass zerrissen, damit sie nicht sozusagen äh, das Land verlassen kann oder nicht äh, außer ja abgeschoben werden kann. Also es alles sehr, sehr da dramatisch. Haben die, die dann haben irgendwie so
0: eine
2: ganz komische Revolver-Geschichte erzählt, von wegen, sie hätte versucht, ins Ausland zu
1: fliehen, hätte dabei Grenzpolizisten angefahren oder sowas. Ja. Ja, ja. ja, das wird immer obskurer und die Proteste gehen weiter, aber auch die, die, die Sicherheitskräfte wenn, kennen wir, da mittlerweile wirklich ja. gar keine Skrupel mehr. Da werden ja Frauen, Kinder, alles wieder ja. verhaftet und äh, weggeschleppt. Ja, und man hat
2: äh, anfangs hatte ich hoffen, dass sie irgendwann einsehen, dass es nicht, nicht schlau ist, dem <lacht> sowas zu tun, weil es irgendwann den Umsturz gibt, aber irgendwie sieht das jetzt halt nicht danach aus, als wenn die sich irgendwann anders entscheiden würden. Ja. Also klar, Staatsoberhaupt und, und die Riege, ja klar, sowieso, die, die, den geht es ja um ihre eigene Existenz, aber dass, ich sag mal, die die Exekutive da
1: weiterhin so mhm. mitmacht, das hätte ich eigentlich gehofft, dass das vielleicht sich ein bisschen ändert. Ja, da, da kann man nur hoffen, dass äh, die Protestierenden da einfach lang genug, deren Atem lang genug ist ja. und äh, sich vielleicht doch noch weiter ausdehnen, die Proteste, bis dann wirklich ja jeder, jeder von den Sicherheitskräften irgendjemanden in seinem Umfeld hat, der davon be betroffen ist. Ja. Eben, es ist ein ob du jetzt irgendwie einen da hast oder weißt, das könnte jetzt auch meine Schwester, Mutter, ja. Tochter, was Weil weiß ich die was sein. Können oder können ja nicht all alle komplett autark sein. Es kann ja. natürlich sein, dass sie vom System halt so gepampert werden, also dass die, ne? Ja klar, es ist nicht nicht
2: nicht einfach. Also die werden auch ihre, keine Ahnung, ihre Hundertschaften haben und da kannst du wahrscheinlich nicht so einfach als Einzelner sagen, nö, los, mach ich nicht. Mhm. Ähm, klar, also ist das natürlich auch ein Risiko, wenn du nicht das machst, was man von dir verlangt.
1: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu Moria. Mhm. Also das, ich überleg, hatte gerade überlegt, ist das wirklich erst eine Woche? Ist es tatsächlich eine Woche? Ich habe also auch geguckt, ob wir
2: letztes Mal schon darüber gesprochen haben. Haben wir nicht? Nee, ich weiß. Also das, ich, ich war auch, ist das Moment mal. Also ich habe gedacht, okay, da ist ja noch einiges an Entwicklung gewesen. Ich habe gedacht, das muss doch letztes Mal schon gewesen sein, aber es ist nicht. Das war glaube ich am, am Montag oder vielleicht am Dienstag oder so, also quasi Tag der Veröffentlichung oder sowas, weil das ist erst erst passiert.
1: Ja. Also hier ist eben die Meldung von Tagesschau.de, die, die hat hier die Zeitmarke Uhr. 9. 9. Mhm. Also kann es sein, dass es am 8.9. passiert ist. 9.
2: war der Dienstag, Mittwoch, was ist das?
1: Mittwoch. Mittwoch, okay. Also dann ist es vielleicht am Dienstag passiert oder auch mhm. am Montag, ich weiß es nicht. Auf ja. jeden Fall, ja, gingen dann die Bilder rum und, und ich war wirklich geschockt, ja, das war wirklich äh, heftig, diese brennenden Flüchtlingslager da zu mhm. sehen und die Menschen und was seitdem passiert ist, ist finde ich, also wirklich eine, ich weiß nicht, ob das Wort das äh, erfüllt, eine Vollkatastrophe. Ja. Also in jeder Hinsicht für die Menschen vor Ort, äh, was was die Griechenland sich da leistet, wo man dann nie weiß, inwiefern, was ist da auf deren Mist gewachsen, an, an, an ja, an wie soll man das denn? An Ideen ist falsch. Kommen die selber auf diese, entscheiden die das alles selber, was sie da vor Ort machen? Also ich glaube, bei Greenland
2: habe ich schon das Gefühl, dass das natürlich auch gewollte Eskalation ist, auch gewollte Menschen, die da wohnen. Also und vielleicht gar nicht die, die da wohnen, weil ich glaube, die werden wahrscheinlich eher nicht die Rechtskonservativen wählen, mhm. äh, aber ringsrum, so ein bisschen so auch, um das bewusst eskalieren
1: zu lassen, bewusst da irgendwie ein Problem zu erschaffen und äh, ja, ja, den Menschen nicht zu helfen. Ja. Weil die Brände waren ja schon schlimm genug, aber da, wie jetzt da auch, also dass da den Helfern so halbwegs verboten wird, den Geflüchteten zu helfen, die mit ja. Essen und Trinken zu versorgen, dass da einfach wieder dann neue Zäune gezogen, Zelte aufgestellt werden und gesagt, werden, ja, dann geht doch da rein und so, und die Geflüchteten sagen, nee, wir gehen nicht wieder in so ein Lager rein.
2: Ja, und dann und das, dann ist aber auch wieder das, also Europa wieder in Armut, also wie weit, die ganzen Moria-Historie lang war es ja immer mhm. schon Armutszeugnis und jetzt, keine Ahnung, feiern sich dann für 400 kind, unbegleitete Flüchtlinge, heißt es ja, mhm. äh, die sie dann aufnehmen wollen von 13.000 Menschen, die da quasi jetzt auf der Straße mhm. irgendwie ums Überleben kämpfen müssen. Ja, und wieder ist, ist ja, das ist eigentlich so ein Déjà-vu, wieder haben viele deutsche Städte gesagt, wir wollen das, wir nehmen die Menschen auf, äh, kein Problem kriegen wir hin, Schickt sie her, wir, wir haben die Kapazitäten, hm. wir, wir, die Menschen hier wollen das, die politischen Verantwortlichen wollen das in den Städten, auch hier in Hamburg. Äh, ja Und wieder haben wir so einen Seehofer da, der sagt, nee, wir brauchen eine Europä europäische Lösung, heißt ja eigentlich immer, wir machen nichts.
0: Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das natürlich ist Seehofer der 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 Überbringer, aber ich sag mal, wenn da jetzt in der Regierung ja. ein Konsens wäre, ja, ja, wir machen das, ist nicht das doch alleine. Also dann, du das, das ja ein
2: Abstimmungsverhalten. Ja, also ja. Das, das ist eben nicht auch nicht auch nicht die SPD. SPD reagiert sehr also stimmt sehr ähnlich eh ab wie die CDU
1: in in, mhm. den, in in der Thematik. Das war ja noch, ich glaube, das war am Montag. Am Montag war die Aktion mit den Stühlen. Mhm oder am Sonntag, ja. da waren diese 13.000 Stühle vor dem Bundestag, ja. und da haben sich ja noch auch alle möglichen Politiker, auch Saskia Esken und mhm. Lars Klingbeil von SPD, haben sich da fotografieren lassen, im Gespräch mit Erik Marquardt, und so weiter und so fort, ne? mhm. und dann wurde natürlich, als, äh, eben drei Tage später oder so, als dann das da gebrannt hatte, und die Frage war, wie kriegen wir die Leute möglichst schnell da raus, wurde ja auch geguckt, ah, Moment, 4. März war doch schon mal eine Abstammung, was mhm. du gerade sagtest, ja. ne, holen wir die Leute hierher. Und dann wurde halt geguckt, ach, guck mal, Saskia Esken hat dagegen gestimmt. Ich glaube la, glaub, Lars Klingbeil nicht, aber Saskia Esken. Mhm. Und generell hat die SPD fast geschlossen dagegen
2: ja, gestimmt. Ja, hat sich das, gefallen. das ist sehr ähnlich mit CDU. Ein paar, die anders ja. haben entschieden haben, aber der große Teil hat sich quasi dagegen entschieden.
1: Ja. ja, und es sind immer die gleichen, was du schon sagtest, wir brauchen eine europäische Lösung, was im Klartext heißt, wir machen nichts. Genau. Weil es war jeder, der nur für zwei Cent Gehirnzellen im Kopf hat, weiß, dass es das im Moment nicht geben wird. Auf lange Sicht nicht geben ja, wird. Eben. Nicht? Die,
2: die wissen ganz genau, dass es eben nichts, dass sie sich, keine Ahnung, Ukraine und wer, was ich, alles an den Tisch setzen und sagen, wir, wir holen die Leute jetzt rein, eben passiert ja eben nicht, wird nicht passieren.
1: Nee. Und dann zu sagen, wir machen so eine Allianz der Willigen, wäre ja schon mal was. Mhm. Ja. Wenn man jetzt partout Deutsch, die deutsche Regierung sagt, nee, wir wollen nicht als Einzige ja,
2: okay, dann tut man Frankreich noch ins Boden, ein paar andere Nationen ja. äh, und das ist ja, wenn man nur diese Handvoll Länder rauslässt, klar belohnt man die irgendwo für ihre inhumane äh, Verhalten, aber nützt ja nichts, es geht ja um Menschenleben, es geht ja
1: nicht darum, wer nachher, keine Ahnung, ja. den, den Hut auf hat. Und wenn mal etwas Ruhe eingekehrt ist generell, kann man sich dann vielleicht mal Gedanken darüber machen, ob die EU so wie sie im Moment ist noch überhaupt funktioniert. Ja, ja, das sowieso. Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, wer es war,
2: also irgendeine Kommissarin. Da ging schon darum, von wegen, wir müssen eine Lösung finden, quasi. Ähm, nicht Aufnahme irgendwie finanziell zu bestrafen oder zu sagen, okay, wenn du es partout nicht willst, wir werden, es ist eigentlich falsch, aber wir müssen dann irgendwie eine Kompensation quasi dann irgendwie hinkriegen. Mhm. Dass die dann irgendwie einzahlen müssen oder was was ich, eine weniger Subvention kriegen oder sowas. Mhm. Aber auch das ist, finde ich, richtig. Also besser wäre es natürlich, sie würden mitmachen, aber auch das ist zwar richtig, aber hinten dran. Also erstmal ja.
1: muss den Menschen geholfen werden. Dann kann man gucken, ja. wie man das zukünftig verbessern kann. Ja, und es gab ja auch irgendwie einen Eilantrag, glaube ich, gestern, vorgestern oder, oder nee, muss ja muss ja noch vor dem Wochenende gewesen sein, gab es auch einen Eilantrag, der auch wieder mit den Stimmen von CDU und SPD abgelehnt wurde. Ja. Also die ja. Ja, sind im Moment wirklich so, mit Händen und Füßen wehren sie sich dagegen, immer mit den gleichen Argumenten, wenn wir denen jetzt helfen, dann kommen die Nächsten und dann landen die wieder in Moria und entzünden die wieder ihr Lager also, ne, die mhm. wird ja so kolportiert, dass die es selber waren. Und so weiter und so fort. Also, also selbst wenn
2: es selber waren, erstens waren das nicht 13.000 Menschen, die da ihr Feuerzeug rausgeholt nee. haben.
1: Und das ist, ändert nichts an der Tatsache, dass das den Leuten jetzt geholfen werden muss. Und es ändert nichts daran, dass da 13.000 oder sogar mehr Menschen in einem Lager waren, was nur für zwei, ja. acht oder mal... Das war vorher eigentlich schon eine also Katastrophe aus also ja.
2: europäisch. Also das Mensch hat sich sowieso auch, dass Europa ja. das zugelassen hat.
1: Weil, wenn man so guckt, natürlich kann man jetzt wieder sagen, da ist... Nee, ich glaube nicht mal, dass man sagen kann, da ist ein anderer Standard. Wenn du guckst, wird ja auch immer wieder gesagt, wie in anderen Ländern, ich glaube Libyen oder so, alles, was so an Ländern um Syrien herum mhm. ist, da sind Flüchtlingslager mit mit Millionen von Leuten. Da ist natürlich auch nicht das Paradies. Nee, klar, auch, auch aber, die sind
2: da in Zelten und so weiter, aber die, aber trotzdem natürlich auch mit, mit ausländischer Hilfe, ja. ja. Äh, aber da ist eben auch der Wille da, den Menschen ja. zu helfen und
1: nicht und nicht irgendwie ein Bild zu produzieren. Und möglichst, vor allen Dingen ist dann, ist. ist dann nicht eine Landesregierung, die äh, den den Helfern dann auch äh, das Leben schwer macht. Ja, ne?
0: Ja, richtig.
1: Da kriegen die Länder zwar Geld, aber da ist dann auch Hilfswerk, also hier Flüchtlingshilfswerk und so weiter und so fort und macht mhm. und tut. und, und Wir die, die wird, nicht blockiert. Sondern wird das, nicht blockiert. Das ist eher
2: andersrum. Da ist es eher so von wegen sehen das als, als ihre humanitäre Aufgabe an, die Menschen ja. zu helfen, was eigentlich finde, hätte man, also europäische Werte, Friedensnobelpreisträger
1: und Weltpreisträger, was weiß ich was. Ja, alles. Das wurde ja auch oft oft genug jetzt.
0: Ja, also ich finde,
2: ich finde auch tatsächlich für mich, ich merke das auch für mich, also ich bin eigentlich ein überzeugter Europäer gewesen, sag ich mhm. mal, also irgendwie, ja irgendwie von den Menschen her bin ich immer noch, aber dieses, diese I Idee EU sehe ich mir als gescheitert an.
1: Ja, nicht, nicht unbedingt als gescheitert. Ich habe ja das Buch gelesen und auch vorgestellt in meinem Podcast, Mensch, laute Eigenwerbung heute, ähm, von Matthias von Hellfeld, der diesen Podcast mit äh, Holgi zusammen macht, während Geschichtsunterricht oder auch eben eine Stunde History bei Deutschland Nova Und dieser Matthias von Hellfeld hat ein Buch rausgebracht, ich glaube, von Anfang an Europa. Da hat er einmal so wirklich... Die komplette Geschichte Europas, mhm. wie die so, ne, wie von, von wirklich römisches Reich so, also von den alten Römern bis jetzt, mhm. wie sich das alles so zurechtgerüttelt hat und gerade dann auch so die Unterschiede, so nach dem Motto, Frankreich gibt's schon ewig, so ungefähr auf dem Territorium, wie es heute ist und die anderen Länder auch, nur halt dieses ganze Deutschland, äh, Österreich, äh, Ungarn, Balkan, das hat sich ja teilweise erst im letzten Jahrhundert zurechtgeruckelt. Mhm. So, mit den ganzen Problemen, mit ja. denen, die damit verbunden sind. Und der hat dann am Ende seines Buches auch so eine, so eine, so eine Art Zukunftsvision. Mhm. Und die war eben ganz interessant. Es wird immer gesagt, so dieses, wir dürfen kein Europa der zwei Geschwindigkeiten haben. Mhm. Wird ja gerne mal so. Ja. Und davon nimmt er quasi Abstand und zeichnet dann so ein Bild, dass es eben tatsächlich dann so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein EU 2.0 gibt.
2: Beziehungsweise, gerade den Begriff im Kopf hatte, nenne ich die EU 2.0 und nenne ich die EU+.
1: <lacht> ja, und das sind dann halt so die Länder, die eben, sag ich mal, von der politischen Einstellung, von der wirtschaftlichen Leistung und was weiß ich für Faktoren viel Gemeinsamkeiten haben, mhm. die dann sozusagen noch enger zusammenwachsen als bisher. Ja. Also dann vielleicht tatsächlich sowas haben wie eine Finanz- und Steuer- und... und äh, ja, so Frankreich, Union. Deutschland und dann ja, ja
2: noch ein bisschen was drumherum, sage ich mal. Ja, ne, so. Ja.
1: Und und die dann wirklich das, was so äh, super langfristig die Vision für die EU ist, mhm. wo du aber im Moment sagen würdest, erreichen sie nie, dass man das mit diesen Kernstaaten hinkriegt und dann gibt es halt die EU noch drumherum, also die jetzige EU gibt es mhm. dann weiterhin ja. und da können vielleicht dann auch schon eher noch Länder mitmachen, wo man im Moment noch so am Zweifeln ist, weil man denkt, das wird zu viel. Nein, die können dann mit rein, weil da gelten dann eben die jetzigen Regeln oder vielleicht sogar noch ein Tick weniger.
2: Ja, also eben, also man müsste so, gerade so mit so starken Partnern haben, ähm, wo man eben auch sagt, das sind, das sind die Grundbedingungen. Punkt. Und wenn du die nicht erfüllst, dann bist du nicht dabei. Mhm. Also gerade diese humanitäre Hilfe gehört da rein. So, ja. da muss man eben auch wirklich Mechanismen
1: haben, auch das nicht ein einzelner Veto einlegen ja. kann bei
2: solchen Thematiken.
3: Ja.
1: ja. weil das ist ja im Moment wirklich bei diesen, Visegrad, äh, Wische -Wische staaten die sind zwar in der EU, aber wollen irgendwie nur, hat man das Gefühl, den, die Vorteile, ja. die Subvention, den, ne, und, Wobei, ich
2: glaube, die Menschen tatsächlich, also viele ja, Menschen gut. da sind, sind also Reden die, wir von den eher genau, von den Re Regierungen. Regierungen. Die sind die, ja. die versuchen. Also gerade in den östlichen Ländern sind viele Menschen, also gerade natürlich, wo es noch nicht ist, sind, glaube ich, begeisterte Europäer. Das merkst du ja. ja auch, auch gerade so. Belarus ist ja auch so ein Thema, wo die dann eigentlich eher westlich orientiert sind, die, viele der Menschen.
1: Ja, wobei da ja die Opposition immer Wert drauf zu legen, wir sind nicht pro EU- Ne, ja aber gut, das ist glaube ich und nicht kontra Russland also die wollen nicht so den Fehler was heißt den Fehler die wollen nicht ge Gefahr laufen so wie die Ukraine so nach dem Motto mhm. die einen sagen ab in die EU und die anderen sagen ab na nach Russland ja das will Belarus nämlich nicht ja
2: das das ja aber ich glaube schon dass die Menschen schon also generell einfach gerade also der Region heißt natürlich europäisch auch eher so demokratischeres ja, Verhältnis, ne? freiwilligeres Leben als, als, das ist, das ist als klar. unter russischer Kontrolle, sage ich
1: mal. Nur, das kann man haben, auch ohne Mitglieder. Ja, natürlich. Es gibt natürlich so auch andere Moment. Länder auf der Welt, nicht ja. in der EU sind und die demokratisch sind, natürlich. Ja. ja, und was ja dann auch ganz schlimm war, hast du das mitgekriegt mit Deutschlandfunk? Also wir hatten hier ja vor ein paar Sendungen darüber gesprochen, dass die Taz in letzter Zeit immer gerne so both sides journalism hm. macht, dass die dann zu irgendeinem Thema wirklich die komplette extreme Pro und die komplette extreme Kontraposition einnehmen. Ja. Und das hat jetzt der Deutschlandfunk ja gemacht, da hat ja jemand irgendwie eine Frau, eine Journalistin, hat ja da irgendwie einen Text geschrieben, wo alle nur noch dachten, was ist denn jetzt, ist der Deutschlandfunk jetzt von der AfD unterwandert? Ja, und da hat der Deutschlandfunk halt auch so argumentiert, ja, ne? Beide Seiten und äh, mhm. verschiedene Argumentationsmöglichkeiten und so. Ja, also, die, weil diese Silke Hasselmann, die Korrespondent, die ging auch quasi davon aus, äh, naja, also redet von einem begründeten Verdacht, dass die Lagerbewohner selbst Feuer gelegt haben. Mhm. Und da hat das nämlich als Begründung genommen, dass Deutschland niemanden von dort holen darf. Und das ist natürlich eine Haltung, wo man sagt so, das ist schon eine der etwas krasseren ja. Positionen Auf jeden Fall. Und das ist eben das, was im Moment wirklich ein bisschen nervt im Journalismus, wenn die dann so meinen, wir müssen jetzt so, also ich habe nichts gegen Neutralität, aber Neutralität zu erreichen, indem man sowohl die eine als die andere Position extrem einnimmt und darstellt, das ja. macht macht es nicht automatisch neutral, nee. das nee. macht wieder schwarz-weiß. Ja. Ja eben,
2: das ist, du hast ja, das ist auch im Talkshows hast du immer nur die extremen Ränder quasi in den Gesprächen.
1: Ja. Und auch auch sehr selten bei anderen Themen, die Betroffenen sind, immer am wenigsten dabei. Ja, ja und beim Deutschlandfunk denke ich ja auch immer, das ist ja nun nicht, das ist nicht RTL oder Sat 1. Oder Fokus oder, oder, oder Fokus, <lacht> die irgendwie äh, scharf auf Klicks oder sonst was sein ja. müssen. Ja. Ne? Sollten sich eigentlich so, äh, also die existieren ja auch ohne Klickzahlen oder so. Ja. Ach ja, und jetzt habe ich zum Glück noch einmal hier den Seehofer und da hat zum, nämlich. zum Glück nein, hast du den Seehofer. Nein, weil ich hatte gerade gesagt, bei Hoaxilla war jemand zu Gast mhm. und ich kam nicht auf den Namen. Das Gute ist, den Tweet, den ich hier verlinke, der ist von ihr, nämlich von Annika Brockschmidt. Mhm. Ardent Historian heißt sie auf Twitter. Und, äh, ja, ach guck mal, ja, das habe ich jetzt wohl vergessen, dass ich das hier schon hatte, da geht es nämlich darum, hier äh, um seine Rüge beim Presserat, mhm. das heißt ist also so, jetzt wieder ja. beim Anfang, da hatte ich dann vergessen, ja. bei der Taz, also da hat sie die, sie hat nämlich äh, unter anderem hier die, die Pressemitteilung veröffentlicht mhm. von Herrn Seehofer, ich hatte jetzt gedacht bei Seehofer, das äh, wäre jetzt im Moria-Kontext, aber war es nicht. Ach. Gut.
2: Professor dich hat so ein bisschen. Ja. Ich, äh, Aber da wird also das thematisch beim Brennen sind, dann können wir auch wieder über den Teich zurückhüpfen.
1: Ja, nach San Francisco. Blade Runner. Reenactment. Was? Wie kommst du jetzt auf Blade Runner? Hast du das nicht gesehen? Nee. Es haben Leute Screenshots aus Blade Runner 2049 gepostet und ja. behauptet, das wären Bilder vom Wald von Ach den so. Bränden. Weil, es sieht genau so aus. Okay. Ich, ich kenne Blade Runner 2049 nicht, aber. Ich habe
2: ihn gesehen, ja. Aber, aber ich erinnere mich jetzt auch nicht so genau. Das war ja auch nicht in San Francisco, oder?
1: Darum geht es nicht. Es ging es darum, ist da dass da rote auch, Luft, dass da auch ja. so orange leuchtend der Himmel war. Ja. Ich fand nur sehr interessant, dieses, ich weiß,
2: Baseballstadion. Ja. Da war irgendwie von wegen, stell dir vor, du hättest vor einem Jahr dieses Foto jemandem zeigen müssen. Da war ja. erstens der Himmel knallrot, also rot, äh, und du hast überall die Pappaufsteller als Publikum quasi ja. gehabt, so von wegen, ja. was für eine Zeit wäre jetzt leben. Ja,
1: 2020 in der Nutshell. Ne? Ja, ja. Die, die Pappkameraden als Zuschauer wegen Corona und mhm. der brennende, das brennende Land wegen Klimawandel. Ja. Besser ging es gar nicht. Ja. Das
2: ist alles schon gruselig. Ja,
1: ja und dann so als kleiner Nerding-Einschub, dann haben die Leute versucht, davon von diesem Orangen-Himmel Fotos mit ihren mhm. iPhones zu machen und das iPhone so, also das nicht für komische Farben, gleich mal den Weißabgleich ändern. <lacht> und dann haben die Fotos gepostet, die sie mit der iPhone-Kamera-App gemacht haben und dann mit einer App, wo du selber Einfluss nehmen kannst. Und wie gesagt, das, das sozusagen das mehr der Realität entsprechende Bild war dann eben dieses Knallorange. Mm. Und das vom iPhone, von der iPhone-Kamera, das war dann so so gräulich, weil das iPhone, der Algorithmus irgendwie gesagt hat, nee, das passt nicht, das, das ist passt kein nicht. Das ist nicht echt. Ja. Ich muss jetzt hier an den Farben so lange drehen, bis das was gibt was wie ein normaler Himmel aussieht ja. und dann sah es wie ein normaler grauer Himmel aus aber ja. war nicht mehr die Realität kann man mal sehen wie man mit Bildbearbeitung ja. äh, fälschen kann ja was ja in dem Ko ich habe es hier unter dem Punkt politische Brandstifter weil ja das dann auch gleich wieder irgendwie so zu Verschwörungsgeschichten geführt hat dass ja dann so behauptet wurde ja dass die Feuer sind von der Antifa gelegt worden und dann haben okay. sich da sofort auch wieder irgendwelche bewaffneten Leute zu irgendwelchen äh, ja, Beschützern äh, erklärt und sich mit Waffen irgendwo hingestellt, so nach dem Motto, wir passen jetzt mal auf, dass die Antifa hier nicht noch mehr Brände liegt.
2: Hätten sie vielleicht einmal Wasser mitnehmen sollen, wenn sie schon mal da sind.
1: Ja, ja, das ist hier so ein so ein Foto, wo einer schreibt, äh, also ein Journalist, ein freier Journalist schreibt, ja, da kam so eine Gruppe bewaffneter Leute auf uns zu, sagte, ne? Wir sollen mal eher abhauen. Und es gäbe irgendwelche Outsiders, also irgendwelche Außenstehenden, die, wo es Gerüchte gäbe, dass die, äh, ja, Brandstiftung betrieben hätten. Und, im Vordergrund, er hat dann ein, ein Foto gemacht, im Hintergrund siehst du dann so einen wieder mit seiner Knarre in der Hand und im Vordergrund so ein Schild. Fire Season in Effect. All burning is prohibited. Und darunter so Fire Danger und dann so wie so ein Tortendiagramm. Grün, blau, gelb, rot und dann so ein Zeiger, den du von Hand herstellen kannst. Das steht natürlich hm? bei Rot. Ja. Und darunter steht Keep Oregon Green. <lacht> ja. Hat wohl nicht geklappt. Nee. Ja, es ging auch heute ein Bild durch meine Timeline. Da hat einer dann gesagt: Na ja, toll. Wir reden alle über ne, Oregon und San Francisco und so. Aber hier, die NASA veröffentlicht ja auch immer so wie so eine, wie so eine Satellitenkarte mhm. und da sind dann alle Waldbrände eingezeichnet. Ne? Da waren natürlich an der ohne Seife waschen Westküste von den USA waren lauter rote Punkte. Mhm. Ey, Südamerika.
2: Ja, also auch Brasilien und sowas Brasilien
1: natürlich. Ist, war eine rote Fläche. ja. Süd, äh, also nicht Südafrika auch Riesengebiete, mhm. also nach dem Motto überall auf der Welt brennt es wie Hulle. Ich gedacht, dass
2: Afrika gar nicht so viele, also dicht bebaute, wachsende Gegenden ja. gibt. Ich, also gut, der, ich kann natürlich immer das Bild von einer Steppe vor Augen. So richtig. Ungefähr, ne? Die das Wüste ist
1: lebt. sehr falsch. Ich habe gerade gehört, den Podcast Sendungsbewusstsein von Ed Lindworm, da hat äh, äh, oh jetzt habe ich Samjaf? Sham, eine Journalistin interviewt mit ihr oder mit ihr gesprochen und die hat dann auch so erzählt, äh, ne, sie versucht immer in der Wochendämmerung hat sie ja immer ein Part, wo sie mal so aus anderen Ecken der Welt irgendwas mhm. berichtet und äh, darüber haben sie auch gesprochen und sie meinte ja Kongo ist auch so ein Land, hat kaum eine auf, ne, Afrika ist ja immer alles eins, Kongo. Da meinte sie ja im Kongo befindet sich der zweitgrößte Regenwald der Welt. Mhm. Ja
2: klar, also dass das auf dem afrikanischen Kontinent auch viel Regenwald ist, aber trotzdem hat man, hat man irgendwie vielleicht einfach nur, weil man aus den Reportagen immer nur sieht, immer irgendwie, also ich sehe ja. jetzt die Steppe vor Augen. Vielleicht, wo dann das Gras mal brennen kann, so ungefähr, aber wo dann ja. eben nicht viele Bäume sind. Ja, und hungernde Kinder. Ja, ja.
1: Das ist leider so das Bild. Ja, dass dass das gerade uns, sage ich genau. mal, in unserer Jugend wurde uns das ja immer hier von... Ne, von den ganzen Spendenaktionen die und für die Welt, und und für die Welt wurde ja. das ja immer nur, das war immer, Afrika waren immer ja Menschen äh, am Hungern und irgendwo ja. in der Dürre Steppe durch die Gegend latschend und nichts zu essen finden. Ja. Ne? Also von Zivilisation war da nicht viel zu ja, sehen. Das stimmt, ja. ja, da hilft es dann, wenn man löscht. Facebook löscht mal wieder. Mhm. Habe ich jetzt mal nicht unter die Fakten schon. Schön, getan. dass du sie, diese Übergang jetzt gerade ja. Und zwar hat Facebook sieben Millionen Beiträge gelöscht. Ui. Sieben Millionen Beiträge, die alle irgendwie in Kontext waren äh, Corona-Desinformation. Also, okay. wo sie alle irgendwie mhm. festgestellt, wo sie festgestellt haben, wie auch immer sie das machen. Weil das sie ein Algorithmus gewesen nee. sein, damit kein Azubi geklickt haben. Genau. Ja. Genau, ne? Also. Und sie haben zu 98 Millionen Beiträgen so eine Einblendung gemacht. Mhm. Also eine Falschmeldung, Warnung. Ja. Die haben sie bei 98 Millionen Beiträgen gemacht und bei sieben und sieben Millionen. War haben wahrscheinlich sie so dermaßen
2: von dem Buzzword. Das ist also dermaßen, wahrscheinlich haben sie bei den okay, wahrscheinlich nicht in Ordnung mit den, mit den Einblendungen, wo dann der Algorithmus sagt, okay, da kommt jetzt jedes dritte Wort ist, keine Ahnung, Ex-Menschen und, ja. und
1: Corona, dann können wir die auch wohl kicken oder sowas, ja. ja. Ja, genau. Also das, das fand ich schon heftig, weil wir hatten ja immer wieder mal hier und da löschen sie QAnon-Accounts und dann mhm. löschen sie irgendein Botnetz und so. Aber dass sie jetzt mal wirklich sieben Millionen Beiträge komplett radikal gelöscht haben, tja, das fand ich doch erwähnenswert. Mhm. Gut, hast du denn was gehört? Stille.
2: Grillt, das lachst du ja so gerne. Ich habe auch nichts mehr Ich habe was gehört. Ich habe gar nichts gehört. Es geht um den Warntag. Es war um 11 Uhr, war ja gesagt, jetzt testen wir mal alle Warn-Apps und vor allen Dingen aber auch die Sirenen. Draußen offline quasi. Sirenen habe ich nicht gehört. Wo warst du? Hier. Also. ist klar, dass du nichts gehört hast. Hier gibt es keine wahrscheinlich, oder was? Ja. Also Ich hätte gedacht, gerade Airport-Nähe, dass beim Airport irgendwas sein müsste, weil das da vielleicht wichtig wäre.
1: Also, das ist der erste Punkt, wo ich sage, das ist komplett schiefgegangen. Nicht, die Sirenen, wie war, muss ich das jetzt sagen? Die Sirenen haben nicht getönt, sondern es gibt sie nicht mehr. Und das hat, ist dachte, meiner ist ja. überhaupt vorher nicht kommuniziert worden. Hinterher Wurde überall erzählt, ja, Berlin hat gar keine Sirenen mehr. Null, nada, überhaupt nicht. Es gibt in Berlin keine Ach. Sirenen mehr. Da kann kein Sirenenalarm zu das hören ich sein. Es,
2: ich, Im Hinterkopf, gut, das ist von mir auch schon lange her wahrscheinlich, dass ich ja. auch was gar, in
1: jedem Dorf Feuerwehr, Feuerwehr ist eine andere Geschichte. Ja, äh, Dorf, ja. wo du eine freiwillige Feuerwehr hast, die hm. vielleicht alarmiert werden muss, da gibt es noch Sirenen. Ja. Aber in Großstädten, in Berlin, es gibt im gesamten Stadtgebiet, also wo ist jedenfalls in diversen Podcasts so gesagt worden. Mhm. Nur, das hätte man vielleicht vorher mal erzählen können. <lacht> ja. Hätte man vielleicht mal vorher sagen müssen, Leute, wir testen die Sirenen, sofern sie noch existieren. Zum Beispiel in Berlin gibt es gar keine mehr. In Hamburg gibt es nur noch welche im Hafengebiet, um vor Überschwemmung zu warnen. Und deswegen, ich saß wirklich in meinem Büro mhm. und mein Fenster geht Richtung Norden aber wir haben eine Balkontür Richtung Süden und die ist meistens auf. Mhm. Und um elf habe ich wirklich ganz angestrengt gelauscht und habe ganz, ganz leise Sirenen gehört. Und das müssen die aus dem Hafengebiet gewesen sein. Mhm. Aber ich hatte natürlich Aber ich finde das schon irgendwie komisch, dass es da als Fallback,
2: keine Ahnung, Strom fällt überall. Gut, dann ist mit Sirenen vielleicht auch nicht so einfach. Ja. Äh, aber dass man sagt, wir brauchen noch mal einen Rückfall, also Fallback quasi für...
1: Ja, ja. Also, so, dass man die nicht den, lässt. Den gibt es nicht mehr, weil ja. ich weiß noch genau, wie ich als Schulkind in Hamburg in der Grundschule in der Klasse gesessen habe und dann damals war es noch monatlich. Ja, Ich weiß jährlich. auch noch, also als Kind gab es also
2: regelmäßig, Regen, vielleicht komme man vom Dorf, aber auch ja. da an immer mal ja. wieder ein Probealarm und dann genau. wussten wir auch Bescheid
1: und ja. ja. Das war, ja, aber die scheinen alle weg zu sein, die ganzen Serien. Und das hat bei mir auch immer, ich weiß nicht, warum so ein bisschen Beklemmung ausgelöst, also ich habe irgendwann mal The Day After gesehen, aber das war schon vorher. Vielleicht von irgendwelchen Erzählungen oder so. Ich weiß es nicht. So ein Sirenengeheul löst bei mir Beklemmung aus.
2: Mhm. Ja. ja, gut, das ist ja. Es steht ja auch. Also auch wenn man keine Ahnung, alte Weltkriegsfilme oder sowas. Ja. Dann, also Reportage und was dann ja. klar. steht für Sirene Tor heißt ja
1: genau. Ne? Und äh, dann hatten wir ja schon sehr früh, vielleicht hat es damit auch zu tun, als ich so drei, vier Jahre alt war, hatten wir ja diesen Kleingarten in Dassendorf. Mhm. Und da ist es ja, und das ist glaube ich auch heute noch so, samstags 12 Uhr. Mhm. Jeden Samstag zwölf Uhr Sirenenalarm. Da wird sozusagen das Wochenende eingeläutet. Ja. Ist wahrscheinlich so ein Test und äh, den macht man samstags 12 Uhr, dann ist es gleich so... Wochenende oder wie auch. Aber so, so.
2: schwierig, ist natürlich auch nicht so schlau, wenn man es für die zu oft, weißt wenn es weiß, jede Woche ist, dann nimmt man es vielleicht auch nicht mehr wahr, wenn es mal Mittwoch ist. Ja, <lacht> und, sowas,
1: ne? und ich weiß, wir haben mal eine, äh, also in der Oberstufe haben wir, hatten wir ja keinen Klassenverband mehr, sondern nur so Tutorengruppen mhm. und da haben wir dann, hat unsere Tut-Gruppe hat mal so eine Klassenfahrt, ist ah, das dann ja nicht? Die Tut-Gruppe hat, Tut hat dann Alarm ja. gemacht. Und dann waren wir irgendwo in, in Lüneburg, in der Nähe von Lüneburg, in so einem Kaffee untergebracht. Mhm. Und da war es nämlich auch so. Samstag, 12 Uhr, ging plötzlich die Sirene an. Und wir waren da gerade irgendwie auf einer Wiese am Frisbee spielen oder so. Und das war wirklich so, dass wir erstmal erstmal rausfinden, so erst ist so, das jetzt was oder nicht? Ja, so, so, wo man dachte, so, the day after. Gleich sehen wir über Lüneburg den so. Pilz hochgehen oder <lacht> Hamburg wäre zu weit weg gewesen. Ne? Aber das war halt auch nur der Samstagmittag, 12 Uhr-Alarm. Ja. Der ganz normale. Ja, also das war das Thema mit den Sirenen. Mhm. Das war ja, also wie gesagt, hätte man vielleicht vorher mal erzählen können, dass in manchen Gegenden, in manchen Großstädten es gar keine Sirenen mehr gibt. Ja,
2: auf jeden das, Fall, weil das ist ja, es ist ja gerade sehr, es ist auch vernünftig, dass sehr weiträumig kommuniziert worden Wir haben diesen großen Tag, da lassen ja, wir alles mal durch. Und kriegen oder? Sie
1: keinen Schreck, wenn die Sirenen losgehen. Ja. Welche Sirenen? Ja. Ja, und dann, und dann ist, die Apps. Und dann die
2: Apps. Da kam bei mir auch nicht Aber bei mir kommen auch hinzu, ich habe ja ein neues Handy. Ja. Da waren die Apps zwar schon drauf, aber noch nicht auf Energiesparen so. und sowas so. eingerichtet. Und ich hatte die auch noch nicht aufgerufen gehabt. Ich weiß nicht, ob vielleicht hätte ich auch erst mindestens einmal standortmäßig irgendwie ein Tram. Ja. Deswegen kam bei mir, ich habe ja Nina und Kat waren. Ich auch. Und die haben beide bei mir nichts gesagt. Aber bei mir ist es noch ein Sonderfall, weil das Handy neu ist. Ja,
1: und bei mir, ne ich habe ja nicht den... Und, das muss ich jetzt auch mal, weil so viel Gebashing über die Apps war und wie teuer die waren und bla. Die funktionieren. Mhm. Also wenn hier in Hamburg irgendwie brand ja, ist und ja. die Rauchwolke geht in Richtung, ich habe zwei Orte, ich habe immer Firma und ich habe zu Hause. Wenn da irgendwie eine Bomben, gut, Bombendrung, Quatsch, Bombenfund ist glaube ich, noch nie in der Nähe von uns gewesen. Gut, ich habe es ja schon ein paar Mal hier gehabt, dass ich so du gerade schon. außerhalb des, ja.
2: trotzdem dann die Informationen gekriegt habe. Also ja. das ist auch ich sagen, Nina habe ich noch nicht so lange, Katwan habe ich schon länger und das hat immer geklappt. Ja. Also gerade vorher wäre auch richtig schön, immer mit so wie dem die, Bereich ist wie dann die, 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 Wolke die, die geht. und sowas.
1: Also grundsätzlich funktionieren die. Ja. Und die sind natürlich auch insofern schlau, weil du du willst ja heutzutage in der Regel regional alarmieren. Ja. Also wir hoffen ja, wirklich, glaube ich, alle sehr, dass nie wieder die Notwendigkeit besteht, das, überall auf das, das ganze Land auf einmal zu informieren. Ja. Den was sollte. Das ist was sollte auch ein das Fall, wo
2: man wahrscheinlich nicht mehr viel informieren kann. Richtig.
1: Ja. So. Und das war ja auch der Grund, warum es mit den Apps nicht funktionierte, weil irgendwie äh, hätte wohl irgendwo auf Bundesebene ein Knopf gedrückt werden sollen, der dann so eine Reaktion auslöst. Gleichzeitig haben aber auch die ganzen regionalen L Leute auf den Knopf gedrückt und das hat das System dann einfach... Überlautet. Also ich finde das ist
2: schon richtig, dass man prüft es, es. ist aber Das ist eben das Gute, dafür macht man ja Tests. Ja. Manchmal funktioniert ein Test halt nicht so. Dann ist das eben, daraus kann man dann den Lehren ja ziehen. Und
1: der Test ist halt, glaube ich, eben auch völlig realitätsfremd. Ja. du willst du wirst wahrscheinlich niemals den Bedarf haben über diese Apps das ganze Land auf einmal schlagartig zu informieren. Ja, aber ich auch find, auch, bei diesem Test. Ja, halt.
2: aber ich finde schon da sollte man jetzt gucken, ob man das hinkriegt, dass es das doch ja, geht, also klar. Für, für den Fall der Fälle für ja. muss ja jetzt nicht keine Ahnung, Atomkriege oder was, das kann ja auch irgendwie eine Umweltkatastrophe sein, die dann eine in ganz Region. Deutschland Mördersturm oder sowas, dann kann sowas ja vielleicht auch schon mal sein. Ja, sicherlich. Oder Niederschläge bis ja, fast Frösche
1: von andere, andere andere. Ja. Ja, was ja viel als Alternative gerade so in Nerdkreisen diskutiert wurde, war dieses Cell Broadcasting. Aber, ha, weiß ich nicht. Also ich habe, erinnere mich auch ganz dunkel mal, ich habe auch mal ganz am Anfang meiner Handynutzungszeit, habe ich auch mal irgendwie so einen Cell Broadcasting Service abonniert. Mhm. Da kam dann auch manchmal, konntest, glaube ich, an deinem Handy irgend sowas eingeben und hat er dir jedes Mal erzählt, wenn du in eine neue Zelle gekommen bist oder so, das war dann irgendwann nervig war dann ja. ne, so ein witziger Gag mal für eine Phase und so ne aber da kamen dann eben auch so Argumente ja Cell Broadcasting das äh, läuft dann über die deswegen Cell die Funkzelle mhm. also ne da kann Wegen der Turm quasi ja bist. da kann der Mobilfunkprovider kann quasi einen Knopf also eine Nachricht wie viel Zeichen auch immer, auf Senden klicken und die geht dann an alle Sendemasten und die Sendemasten senden das an jedes eingebuchte Handy und dann erscheint das wie so eine Notification. Mhm. Und das ist aber auch genau das Problem. Das ist eine Notification, die erscheint, die guckst du dir an und dann ist sie wieder futsch. Ja. Also die die wird nirgendwo archiviert oder gespeichert oder ist nirgendwo nachschlagbar. Nicht wie eine SMS oder so, ne? mhm. sondern es ist, ist wirklich nur so eine Notification und ob das vielleicht ob das der richtige, das richtige Mittel, der richtige Weg ist. Also technisch scheint das eine super Idee zu sein, mhm. weil das skaliert quasi unendlich. Ja. Also da kannst du wirklich dann sagen, die zwei, drei Mobilanbieter, die wir haben, die machen irgendwie eine Schnittstelle für den Katastrophendienst und dann macht's es Flop und alle Handys, alle eingebuchten Handys in ganz Deutschland kriegen diese Nachricht. Mhm. Ja, aber das war's dann halt auch. Eine ja. Notification, die dann auch wieder verschwindet. Also insofern, wie gesagt, dass mit diesen Apps. Aber gut, man könnte natürlich schon sagen, man,
2: es gibt ein, es gibt ja verschiedene Notifications, dass man sagt, baut bitte in euren Betriebssystem ein. Wenn diese Art von Notification kommt, dann ist die eben da und bleibt da und für ja. mindestens N Tage oder so. Ist sowas. die Frage,
1: wie das heute überhaupt ist, weil es ja auch gesagt wurde, andere Länder benutzen dieses Cell Broadcasting für ihre Katastrophendienste mhm. und für Mitteilung. Ja. Vielleicht kann man das noch ein bisschen aufbohren. Ja, ne. Ja. Gut. Was hast du noch?
2: Äh, ich habe eine Wahl. Also, wir haben keine Wahl, aber andere hatten die Wahl. Wir hatten keine Wahl. Nee, aber die Nordrhein-Vandalen, die hatten die Wahl. Ja. Ähm, zu ganz, ganz großen Teil Briefwahl, was ja irgendwie auch Sinn macht in Corona-Zeiten. Mhm. Ähm, ja, die, die CDU hat im Wesentlichen sehr, sehr ähnlich geblieben von ihren äh, Ergebnissen her zur letzten Wahl. Das war eine also Landtagswahl, ne? oder?
1: Na, eine Kommunalwahl. Kom Ach, ein eine stimmt. Kommunalwahl. Genau, die ganzen Bürgermeister quasi. Man kann sagen, sie haben gewonnen, nicht im Sinne, sie haben nichts dazu gewonnen, aber sie sind immer noch die... Sie Stärkste Stärkste haben auch Stärkste Kraft. relativ wenig
2: verloren, also das hat sich nicht ganz viel ausgewirkt. SPD ist ganz böse abgestürzt. Und eigentlich im Wesentlichen, was die SPD verloren hat, müssen jetzt nicht die gleichen Wähler gewesen sein, aber mhm. von Prozentzahl her ist das quasi die die Grünen dazu gewonnen, ja. mehr oder weniger. Ja, und die anderen haben alle so, ja, auch AfD hat ein bisschen dazu gewonnen, äh, aber und aber so, so nicht 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 dieses, was man sonst in der Zeit, also jetzt ja gar nicht mehr so, aber was zwischenzeitlich mal hatte, dass sie dann irgendwie zweistellig wurden, was sie, glaube ich, auch sich erhofft hatten, mhm. da sind sie ja weit von weg geblieben. ja, ja. Und sonst, ja, FDP und so ist, glaube ich. Ja, und so ist gut, das war es ja dann auch schon. Mhm. Äh, hat sich, glaube ich, nichts getan.
1: Ja, und interessant finde ich noch, also die AfD hat immer so roundabout fünf gekriegt. Mhm. In manchen Bereichen ist sie sogar überholt worden von der Volt-Partei. Aha,
2: okay, die waren letztes Mal in Hamburg ja auch glaub, zum ersten Mal ja. dabei, zumindest war zum ersten Mal mir aufgefallen. Ja, da
1: hatte nämlich noch irgendjemand rumgefragt, ob es bei der Volt-Partei irgendwie einen Haken gibt oder ob man die mit gutem Gewissen wählen kann. Mhm hatten wir, glaube ich, bei der Hamburg-Wahl auch damals irgendwie äh, mal ich glaub, geguckt. Ich glaube, das war
2: irgendwie das war irgendwie zu monothematisch kam mir das damals ja. vor. Das war, was mich gestört hat. Also, was Extremistisches habe ich da für mich nee. nicht entdecken können, aber eben auch nicht so viel Substanz, wie ich mir gewünscht hätte. Ja, wie du sagst,
1: monothematisch. Ja.
2: Ja, und was ich interessant fand, man sagt dann dich über namenlos, das will ich auch gar nicht machen, aber sie haben dann irgendwie die Bürgermeister von von Münster oder es ging um die Wahl in Münster und da haben sie den einen Menschen da angekündigt und dann dachte ich mir, heißt der wirklich so? Und dann kam die Reporterin vor Ort und dann, ja, der Herr Todeskino, der hat dann und sowas und dann hat sie im Original nämlich gesagt, Herr Todeskino. <lacht> Und da hat sie sich natürlich auch für entschuldigt. Also, witzigerweise hatte sie hat sie selber einen sehr schwer aussprechbaren Namen. das Hat sie dann auch gesagt, so, also das ausgerechnet mit meinem Nachnamen, den Namen, die reden, hat mm. sie auch für entschuldigt. Aber das fand ich, ich habe erst nur den, hat mir, nee, da ist der wirklich so einen, das, sind, das sind das ist nicht mal andere Buchstaben. Ne? Das ist nur halt mm. das ist so das, wie Blumentopferde. Ja genau, also das fand ich dann irgendwie schon. Mm. Ich weiß nicht, ob das ein grüner war oder was, Ach, Ja, das, das blieb mir so hängen, weil bei der Anmoderation hieß ja noch Todeskino und dann kam das erste so Todeskino und dann hat sie mhm. sich, oh ja,
1: vor allem, vor ja, es war vorher noch die Geschichte, der Peter Breuer hat irgendwie einen Tweet geschrieben und hat er diese FDP-Oberbürgermeisterkandidatin so ein bisschen angezählt, hat er so, sie hat, er hat sie nicht mal geedit, also mhm. wirklich ihren Namen normal geschrieben und mal so aufgelistet, was die so auf Bundesebene denn so abgestimmt hat, das war mhm. alles ziemlich bäh und den Tweet muss ich aber trotzdem irgendwie zu Augen bekommen haben und mhm. hat ihn auch retweetet und hat dann auch richtig rumgerantet und so und äh, ja und also das äh, war selbst für jemanden wie Peter Breuer, der ziemlich viele Follower hat, war das wohl, ist das dann etwas eskaliert. Also der mhm. hatte nachher dann auch ich glaube 6000 Likes und mehrere tausend Retweets und so und dann habe ich irgendwie, ach so und dann hat jemand anders seins äh, Tweet ähm, als Screenshot genommen Mhm. und hat den dann so äh, analysiert oder gefakten gecheckt und das stimmte halt alles, was Peter mhm. Breuer geschrieben hat. Und das wollte ich Peter Breuer dann mal erzählen. Äh, ich weiß nicht, ob der seine DMs offen hat, aber der folgt mir, deswegen konnte ich mhm. das machen, konnte ich ihm das per DM. Hier, guck mal, da hat einer für dich Partei ergriffen, falls du es nicht gesehen hast. Ich weiß ja nicht, mhm. was er, weil war ja auch halt, wie gesagt, als Screenshot, nicht als Retreat. Ja. Und dann haben wir auch ganz kurz und da mal der das ist, doch äh, ein bisschen durch die Decke gegangen, ne? ja. hat er wohl nicht damit gerechnet. Ne? Mhm. Ja, manchmal passiert sowas, also ja. bei uns
2: passiert das in kleineren Rahmen, bei uns sind es ja, ja. wenn es 200, 300 schon so
1: hoch, was ja. ist denn hier los, ja. Ja, hier äh, Kielis Calling hat letztens auch irgendwie so, ja, fand er nur spannend, interessant, nämlich, dass hier bei Mikado, dieser Kinderradiosender auf irgendeinem ist das NDN, NDR oder so, nee, jedenfalls, dass die, dass man da Fragen einschicken kann, also dass Kinder da Fragen einschicken mhm. können, zum ich glaube zum Thema Corona und so und irgendwann hat er den noch, äh, selber nochmal irgendwie, hat er geschrieben so, äh, ich weiß nicht warum, aber der geht irgendwie gerade voll durch die Decke. Mhm. Also kann, kann ja manchmal passieren. Twitter ja, ne? ist ja. etwas, was du persönlich für relevant hältst, ja. nicht damit rechnest und dann muss Also ja mal,
2: bei den Tweets, von denen man denkt, also gut, viral geht bei uns ja eh nichts, aber so... Ja. Und dann passiert dann irgendwie nichts. kriegst du wir zwei Likes und das war's dann.
1: Ja, jemand, der da in ganz anderen Dimensionen arbeitet, ist ja der Herr Böhmermann.
2: Ja, war da was? Ich habe da irgendwie Tweets von ihm gelesen, wie so oft. Der ist ja jetzt, geht er zum ZDF, also von Neo weg, zum echten ZDF, mm -hmm. wir das nennen. Aber so. Und er hat gerade ein Buch
1: rausgebracht, wo es in erster Ach, Linie Sch um seine Tweets
2: ging. Ja, genau. Geblockt von, oder nee,
1: keinen, den du folgst. Irgendwie sowas heißt, siehst mm -hmm. das, ne? Ja. Ja. Und dann hat er ja ein Interview gegeben. Mm -hmm. Das ist nicht das ist an das frei, war eine, also das, Ich folge ihm ja selber nicht, aber das ja. tauchte dann so oft in meiner Timeline auf, dass ich dachte, irgendwas ist denn da los? Ja. Also, Jan Böhmermann hat ein Interview gegeben der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Das wurde dann aber nicht veröffentlicht. Mhm. Und dann hat er gesagt, verstehe ich gar nicht, warum sie das nicht veröffentlichen. Wisst ihr was? Ich habe das Interview ja auch textlich vorliegen. Ich veröffentliche das hier jetzt einmal, hat er 73 Tweets aneinander geklebt und einfach das gesamte Interview, <lacht> ja. so kann man sich jetzt halt auf Twitter das Interview mit angucken, Reader dann auch ja, zu einem Text machen. Genau. Haben wir euch auch sofort welche gemacht. Und dann hat. sagten die Leute, was, was ist das? Also er gibt ein Interview, dann haben die sich das Interview durchgelesen, da ist doch überhaupt nichts bei, wieso hat die FAS das nicht gedruckt? Und, und dann kam irgendwann jemand auf die Idee und hat gesehen so, Moment, 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 der Jürgen Kaube, das ist ich weiß nicht, der oder ein Chefredakteur von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der hatte mit diesem Interview erstmal gar nichts zu tun. Der hat ja. das nicht geführt, aber wie gesagt, der hat gerade ein Buch rausgebracht, in dem er Hegel, diesen Philosophen, sehr abfeiert, mhm. sich als großen Fan von Hegel outet. Ja. So. Wenn man das weiß und sich dann das Interview von Jan Böhmermann anguckt, dann merkt man, der redet da dauernd von Hegel. Also was aber auch inhaltlich überhaupt nicht passt. Ja. Wie Hegel schon sagte, das hätte Hegel auch gefallen. Da bin ich ganz bei Hegel. Das heißt, der macht sich da eigentlich über Hegel komplett lustig in ja. seinem Interview. Ja, oder über,
2: über, über oh, den Chefredakteur indirekt. Und es, es das ist, wäre so ein psychischer Böhmermann-Move. Ja, und das
1: ich weiß nicht, ob er sich mittlerweile persönlich schon dazu geäußert hat, aber es kommen jetzt eben Außenstehende kommen zu dem Schluss, der hat einfach die FRS getrollt. Der wusste, dass der Chefredakteur dieses Hegelbuch rausbringt, mhm. hat dann eigentlich in Kontext mit seinem Buch der FAS ein Interview gegeben, hat da sozusagen Hegelbashing eingebaut mhm. und dachte sich, jetzt passiert eins von beiden. Entweder das Interview wird veröffentlicht.
2: Mhm. Da war wahrscheinlich ein eigentlicher ein, Plan, dass dann Leute sich abfeiern darüber, was das geschafft ja. hat in, in der FAZ. Ja. FAS?
1: Ja, weil das ist die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
2: Ja, okay, ich wusste nicht, dass sie eine eigene Abkürzung hat.
1: Ja. Äh,
2: wie gesagt, und hätte wahrscheinlich eher sein so Plan gewesen. So gut und so als Fallback. Okay, wenn nicht, dann mache ich es halt dann, anders. Genau, dann twittere ich <lacht> das halt. So
1: ja. oder so ist das natürlich eine riesen PR-Nummer für ihn. Klar. Ne? Ja. Ja, und der Jürgen Kaube guckt jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd aus der Wäsche, weil, also es kann halt auch sein, dass er das gesehen hat, äh, vor der Veröffentlichung und gesagt hat, nee, das Ding erscheint nicht.
2: Also wird garantiert also gerade wenn die so ein Prominenteninterview, ja. der wird darüber gucken. Mindestens. Ja, und dann sieht
1: der die, die ganzen blöden Sprüche, die ja. er da, äh, über, über Hegel und dann sagt er sich, nee, das nicht. <lacht> Also da muss man sagen, well played. Also ja. wenn man well played. Also ich habe ja sonst mit ihm, ich gucke die Sendung nicht und. Also ich ab und zu, also ja, ich finde
2: ich find ihn ganz gut. Ich finde das nicht gut. Also ich, ich bin jetzt auch nicht so jemand, der regelmäßig eine Sendung gucken muss, aber ab und zu kommt auch was, rutscht bei mir auch irgendwie an, YouTube-mäßig. Und ich, also meistens finde ich schon schon gut. Ja.
1: Gut, dann käme ich jetzt in die Corona-Ecke.
2: Ich muss mal gucken. Ja, mach
1: mal. In der Corona-Ecke hätten wir einen Impfstoffrückschlag.
2: Ja, es gab irgendwie einen. Mensch ist schwer erkrankt durch durch den also wir wissen es eben nicht nicht zwangsläufig durch den Impfstoff, aber sie einer derjenigen die die geimpft wurden, ist schwer erkrankt und sie wollen natürlich sicherstellen, dass der Impfstoff nicht schuld ist an ja. dieser Erkrankung. Genau.
1: Also war es in England,
2: wo war das war das äh, Labor?
1: Der Pharmahersteller AstraZeneca und die Universität Oxford. Ah, ja. pausieren ihre Impfstoffstudie in der klinischen Phase 3, das ist die letzte. Mhm. Ja, und weil, ne, da hat ein Patient halt halt heftigste Symptome und man muss jetzt halt rausfinden.
2: Und da geht es eben nicht um ein bisschen Hautausschlag oder sowas, sondern um genau. so lebensbedrohliche Geschichten.
1: Genau, und zwar sind das die, tippt man da auf eine transverse My Myelitis und die Symptome sind Muskelkrämpfe, Schmerzen und Störungen von Körperfunktion. Hm. Man fragt sich jetzt eben, ob das jetzt der Impfstoff ist oder ich weiß gar nicht. Ob er eben auch, äh, also es gibt vier Theorien, der, der Erreger löst die Immunreaktion selbst aus oder Oberflächenmoleküle des Erregers äh, machen da irgendwie, also man ist noch am forschen, aber mhm. es ist schon zum zweiten, mal, also man ist sich nicht ganz sicher, aber man hat den Verdacht, dass das eben schon der zweite zum zweiten Mal aufgetreten mhm. ist. Und das zeigt eben, wie wichtig diese dritte klinische ja, Phase ist. Ja, so nicht wie in Russland, genau. wir hauen die Scheiße mal raus. Ja, ja. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob wir davon, ob die, ich sag mal, die Welt-TM davon erfahren würde, wenn so ein Fall jetzt in Russland auftritt. Nö, natürlich nicht. Weiß ich nicht. Ne? Also, ja, ich finde das ja auch, ich habe ja jetzt, ich habe ja so ein paar Tabs in, auf meinem Rechner offen, so meine Corona-Tabs, mhm. klingt wie Correga-Tabs. <lacht> Ich werde alt. <lacht> äh, so mit was das, das Die, <lacht> <noch nicht. lacht> die, die äh, RKI-Seite, dann zwei diese Our World in Data mit so ein paar Kurven und jetzt auch noch die Seite vom Guardian mhm. mit den, äh, wo so schön aufgelistet, bisschen grafisch dargestellt ist, wie viel Impfstoffe im Moment gerade in der Entwicklung sind also, und wer, welche ich. sich mhm. in welcher Phase befinden. Ne, ich erinnere
2: mich, also muss ich direkt an an äh, Plug-Ink denken. Da
1: ja. dann musst du es verhindern. <lacht> da siehst du auch, wie die sich der Impfstoff so wenig entwickelt. Genau, und dann sind da was ich, 142 in der Entwicklung mhm. und äh, so Sie viel in schon, der ersten. Das wäre
2: meine, meine erste Frage vielleicht auch dazu. Sind die denn alle irgendwie aus ähnlichen Substanz, aus. das ist komplett nee, unterschiedlich, würde sagen, wenn das, eine jetzt völlig schief geht, wir haben doch noch die anderen, die nein, anders. Das ist darunter
1: nochmal schön aufgelistet, es gibt da ja so mehrere, ich glaube, eine Handvoll Ansätze. Mhm. Also mit, was weiß ich, dieses klassische, wir nehmen den Virus, töten ihn ab. Mhm. Und, oder wir nehmen die RNA oder wir machen dies oder jene also es gibt so mehrere Konzepte ja, aber klassisch ist ja, ist ja eigentlich so vorwiegend wir nehmen den Virus in kleinen Dosen und hoffen dass der, dass der Organismus sich dran gewöhnt ja also aber das, das ist glaube ich dann immer auch der abgetötete Virus mhm. ne? also ja. du, du nimmst nicht den, den aktiven sondern inaktiven Virus mhm. ja, ja aber irgendwie diese Rezeptoren
2: ja. zumindest drin sind dass, dass genau. der
1: Körper weiß das ist böse aber wie gesagt es gibt dann noch mehrere andere Verfahren und diese Impfstoffe es sind halt unterschiedliche Stoffe, sonst ja, wäre es ja nicht parallele ja. Entwicklung. Und das wiederum nach verschiedenen Konzepten. Mhm. Und wie gesagt, ich meine 142 in der Entwicklung und es sind schon irgendwie so viele in Phase 1, so viel, in, ich meine neun, war der letzte Stand, neun sind in Phase 3, mhm. na, also so wie der. Ja. Und 0, weil Russland gildet nicht, sie sind approved.
2: Ja. Ja, klar, wenn ich überprüft wäre, dann wäre, dann würde halt das Ding auch schon produziert werden. Ja.
0: Ja,
1: ja und das zweite Corona-Thema. Thema? Thema. Äh, ja. Party statt Quarantäne. Ja. Eine US-Amerikanerin, die in Deutschland lebt, die aber nicht aus Amerika kam, sondern irgendwo im europäischen Ausland war dann als Reiserückkehrerin getestet wurde. Hat sie auch gemacht. Also, ne, sich hätte testen lassen müssen, hat sie auch gemacht. Mhm. Und dann eigentlich natürlich hätte, also... Aufs Ergebnis warten müssen, äh, und zwar äh, zu Hause. In Quarantäne. Ja. Die hatte keine Lust. Ja. Hatte gesagt,
2: ich mach mal Party on Wayne.
1: Ja. Mach mal, ich bin wieder da Partys. Und ich sag mal, wenn wenn ich, also ich bin aus dem Dänemark Urlaub gekommen. Und wenn ich da hätte in Quarantäne bleiben müssen... Und hätte das gemacht, was ich stattdessen gemacht habe, wäre es auch undramatisch gewesen, weil ich war zu Hause und bei der Arbeit und da treffe ich eine Person. Ja, ja, aber da
2: macht, also eigentlich weiß doch jeder, wie das Prozedere sein muss. Du wirst getestet und dann sagen die, in N-Tagen, keine Ahnung, kriegen sie Ergebnis, bis dahin machen sie mal nichts. Bleiben sie mal schön zu Hause. Äh,
1: Lassen sie das Essen liefern und keine Ahnung was. Ja, und wie gesagt, selbst wenn die vielleicht einem normalen Leben nachgegangen wäre, ja. wäre wahrscheinlich auch nicht schön oder hätte sie vielleicht auch andere Leute angesteckt. Aber das, was die gemacht hat, ich ziehe so richtig durch die Clubs ja. an einem Abend in mehreren Locations Arschloch Hochamerika, Und das ist jetzt Zufall, dass der Ausdruck so heißt. Ich ja, das kannte ich nicht. Nicht? Ich kenne nur Finger im Po. In Mexiko, ja. ja. Nee, das ist, vielleicht ist es auch so ein Familienspruch oder so. Ne? Also, das erinnert an diesen, äh, das war doch in, ah, war das jetzt in, in, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war. War das in Wuhan, wo auch so ein Typ da durch die, durch die Bars gezogen ist, so ein Superspreader. Und dann hat er sich ja auch noch auf den Kontaktlisten nicht eingetragen, weil da auch so äh, schwulen Discos oder Bars dabei waren. Und das ist ja totales Tabu da in dem Land und so weiter und so weiter. Und dann stellte sich hinterher raus, ja, das war auch so ein Super Also der war zu dem Zeitpunkt, als er durch die Clubs gezogen ist, hochinfektiös. Mhm. Ne? Ja, gut, ich war ja auch so in ja. die Richtung. Ne?
2: Du ja. warst wahrscheinlich nicht einer, sondern vielleicht mehrere, aber,
1: ja. Äh, ja. und, ja. und der droht jetzt auch, äh, juristisch irgendwas. Also, da sind. Ja, klar, also wenn, 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 wenn da, spätestens
2: wenn sie sterben, ist es, äh, fahrlässige Tötung. Ähm, gut, weiß ich nicht. Aber also, auf auf Fall jeden Fall ist es ein, ist es Ein Verstoß
1: gegen das Infektionsschutzgesetz. Das auch,
2: aber es ist, äh, ich, ich, also ich würde annehmen, dass das auch schon fahrlässig, gibt es fahrlässige Körperverletzungen? Ja.
0: Meine
1: ja.
2: Also irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Vielleicht nicht mal eine fahrlässig, sondern schon ein bisschen mehr, weil man ja bewusst eben was
1: macht. Ja, ja was auch noch da reinpasst, weil das, äh, ich hatte irgendwie die Meldung, oder es flog mir vorbei, ja, Israel geht in den zweiten Lockdown, mhm. stellte sich hinterher heraus, nein, also das wurde schon letzte Woche gesagt oder vor dem Wochenende wurde schon gesagt, mhm. geht aber erst nächsten Freitag los. Mhm. Was dann zu der Meldung führte, dass die Leute nochmal richtig Party machen, also gemacht haben. Mhm. dieses Wochenende, was gerade war, weil nächstes Wochenende ist ja Lockdown. Das ist natürlich auch so. Wie kann man das denn machen? Man kann doch nicht sagen, Leute, die Infektionszahlen gehen durch die Decke, wir machen einen neuen Lockdown in einer Woche. Das
2: wäre, ganz ehrlich, das wäre bei uns kein bisschen anders. Das ist ja das, ist ja das Schlimme. Das ist, der Mensch ist dumm. Ja.
1: Und dann nochmal, wir machen nochmal richtig. Und das ist auch beispielhaft für, und wahrscheinlich die Begründung, warum in Israel die Zahlen, die Infektionszahlen so durch die Decke gehen, weil das so insgesamt so ein Zickzack-Kurs ist. Weil die ja sowieso in politisch komplettes Chaos haben mit Netanyahu und seinen Verfahren. und Ja, Bruder und ich glaube, da kommt man natürlich und, auch noch mit dazu, dass auch so grad die, Ganz.
2: Die, die Orthodoxen natürlich dann auch schwierig ist, denen das, also sie, das zu dass sie es akzeptieren,
1: dass man die Abschöne ja. halten muss und sowas. Ja. Nee, also das ist, ja, ich wollte das erst nicht glauben, da habe ich nochmal wieder diese, ist ja super, diese Seite, euer, o, o, euer. Our World in Data und dann habe ich mal geguckt, da gibt es ja zig verschiedene Darstellungsformen und dann habe ich mal so ne, Neuinfektion pro eine Million Einwohner ähm, und dann habe ich mal so USA und das war interessant, USA hatte zwar so einen riesen Buckel zuletzt, mhm. aber die sind da, das geht zurück mit den Neuinfektionen, mhm. natürlich auf einem tierisch hohen Niveau, aber es geht zurück. Ja. Jemand hatte diese Kurve letztens äh, genommen und dann Europa. Und Europa bewegt sich nämlich ganz steil nach oben im Moment. Mhm. Weil ne, Frankreich hatte ja am Freitag, glaube ich, die höchste Zahl an Neuinfektionen ever. Mhm. Also selbst zu ihren schlimmsten Zeiten hatten sie nicht so viele Neuinfektionen wie letzten Freitag. Ja. Hängt auch wieder mit mehr Tests zusammen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich mhm. der Wahnsinn. Und deswegen ist Europa gerade auf dem Weg, die Zahl der täglichen Neuinfektionen von USA zu schlagen. Mhm. Und die kommen halt von also einem. Pro Million Einwohner. Ja, pro Million Einwohner. Ja. Also immer alles in relativen Zahlen. Mhm. Brasilien fuchtelt da auch irgendwo rum. Mhm. Und Israel, also durch, durchbricht die Decke sozusagen. Es ist ja. heftig.
2: Ja, das, das, Ganze, wir müssen immer noch vorsichtig bleiben, bis dieser Impfstoff endlich mal da ist. Und das wird, das wird nicht, nicht in den nächsten zwei Monaten passieren, ja. dass der da
1: ist. Ja, und dann, wie gesagt, flächendeckend impfen und so ist ja auch nicht mal so hoppla hopp. Das muss ja. produziert, verteilt und, ja, dann noch der Wille da sein.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, in dem Fall ist, glaube ich, der Wille, klar, es wird natürlich immer welche geben, die nicht, aber ich glaube, dass dann eher ist, so von wegen kriegt man einen Termin beim Arzt. Ja. Das hast wahrscheinlich eher.
1: Ja, da haben wir, das hat meine Frau äh, praktischerweise, die war, erzähle ich nachher, mit dem Lütten beim, bei der Kinderärztin und die meinte so, ja, wie sieht denn aus mit Grippeimpfung? Und meine Frau so, ja, wäre schon schön, wenn der Lütte gegen Grippe geimpft wird. Ja, wieso? Ich habe äh, so einen Termin im Oktober, können sie alle kommen. Oh ja. Komplette Familie. Mhm. Bringen sie ihren Mann auch noch mit und dann gibt es oh, gegen Grippe? Ich noch nie impfen lassen. Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht, aber viel zu selten eigentlich. Mhm. Das ist auch immer wo Aber ich
2: glaube, ich glaube, Grippe ist wirklich wichtig ist, glaube ich, ab 60. Ne? Da wird es dann auch wirklich gefährlich, wenn du sie kriegst. Natürlich ist eine Grippe nicht schön, aber ich hatte halt auch noch nie eine, deswegen ja. ist es vielleicht auch bei mir noch nie so. Also gesagt, die wichtigen Impfungen, was man so haben kann, Masern und sowas habe ich natürlich alles, aber gegen Grippe habe ich tatsächlich ja.
1: noch nie. Nö. Und dann gehen wir da hin und dann kriegen wir mal kurz die Packung, die Familienpackung. Ja. Ist ja auch praktisch. Ja, äh, andere Krankheit, andere, anderes Lebewesen. Die Schweinepest. Ja, ist mal wieder da, ne? Ja, aber die afrikanische. Ja, gut, das ist dem Schwein wahrscheinlich auch egal. Dem Schwein ist es egal, uns insofern auch, weil sie geht nicht auf den Menschen.
2: Ja, eben, das, das hat sie, die Schweinepässe immer schon so an sich gehabt, also dass dass die Tiere daran sterben. Und, und deswegen aber eben auch, damit das nicht gespreadet wird, quasi entsprechend äh, ja die Grenzen irgendwo dicht gemacht werden für den Export ja. oder Import, je nachdem, wo man gerade ist. Ja, aus deutscher Sicht
1: Export. Ja, in
2: diesem Fall genau. Weil in dem
1: Zusammenhang war interessant wieder, was man so hat. China erzählt,
2: wusste ich auch nicht, dass, dass wir, kann dass sie also relativ viele Viecher für China quasi schlachten.
1: Deutschland äh, hat ein Autarkie-Level von Schweinefleisch von 120 Prozent. Was ist denn Autarkie? Also, also
2: 120 mal so viel wie wir selber verbrauchen quasi. Ja,
1: also 120 Prozent unseres eigenen Bedarfs produzieren wir an Schweinefleisch. Mhm. Das heißt, ne, 20 Prozent müssen exportiert werden. Ja,
2: das haben wir doch bei Tönnies auch schon. Du, ja. da auch, auch um Schweine und nicht nur. Ja. Aber dass Deutschland
1: eben auch einfach so total billig ist und deswegen ja. das alles hier gemacht wird. Ja. Und insofern, ich weiß, es ist wieder scheiße für die, für, für die, für die Bauern und so weiter und so fort. Klar, weil wenn das jetzt tatsächlich, ne, China hat ja jetzt schon einen Einfuhrstopp erklärt. Und Indien, aber ganz glaube ich kurz und davor, davor,
2: also China ist ja nun wirklich kein Hochlohnland. Und wenn du dann siehst, dann trotzdem Lohn, wenn von hier aus die Schweine da alle übergekart werden, dann kann doch auch irgendwie was mit, ja. mit, mit der Bezahlung und der Menschen die, in Ordnung die sein. Die
1: Schweine werden dahin gekarrt, mhm. aber die Gülle ist hier. Ja. Ne? Ja, Das muss man ja auch sehen. Ja. Also eigentlich sollte man sagen, ein Land sollte nicht mehr Schweine produzieren, als es Gülle verkraften kann. Ja. Ja. Hatten wir hier auch schon das Thema. Natrium, äh, nicht Natrium. Natron. Nee, Natron auch nicht, äh, Nitrat. Nitrat. Ja. Gleiche Buchstaben, andere Reihenfolge. Ähm, ja, also ne, das, das zeigt ja wie, wie krank das ganze System ist, mit ja. dem Gülletourismus, über den wir gesprochen haben, dass der Norden seine Gülle in den Süden transportiert, weil da weniger Tiere gehalten werden als im Norden oder rüber von den Niederlanden, entweder zu uns oder zu ja. denen oder. Das kann es alles nicht sein. Nee. Und natürlich ist das Kacke, wenn jetzt der Preis für das Kilo Schweinefleisch in den Keller geht und und die Schweinebauern vor dem wirtschaftlichen Ruin stehen. Aber dann muss man da Lösungen für finden.
2: Eben, das muss genau andersrum. Es muss einfach teurer werden, dass dann eben auch ein Landwirt dann eben auch mal verkraften kann, wenn wenn sowas ist, dass es dann ja. damit überhunden kommt. Also jetzt schon so. Man sieht immer wieder re regelmäßige Reportagen, dass sie nicht nur keinen Gewinn machen, sondern Verluste, wenn 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 die ihre, ihre Schweine da züchten
1: und ja. so weiter. Das ist ja. So, ich habe nur noch die obligatorische Todesmeldung. Dann, warte mal ganz kurz, ich habe
2: viel habe ich auch nicht mehr. Aber zwei Sachen habe ich noch. Okay. Ähm, einmal zur EU nochmal wieder. Und zwar, es geht um die Digitalsteuer. Wenn du dich vielleicht erinnerst, da soll die die Steuer sein, die Facebook und Co. quasi, dass du nicht mehr sagst, ich habe auf den Bahamas meinen Hauptsitz, da zahle ich meine Steuern in Anführungsstrichen. Ähm, und das sollte eigentlich Digitalsteuer, weil der Plan so G20-mäßig, wir wir einigen uns alle drauf, wir machen eine Digitalsteuer, die Leute versteuern da, wo der Gewinn gemacht wird. Äh, und dann können sie so viele Tricks, wie sie wollen, die müssen halt die Scheiße bezahlen. So, und die USA blocken da. Gewaltig.
1: Ich wüsste nicht, dass die USA Teil der EU sind.
2: Nee, ich sage ja G20-mäßig oder so war der Plan. Ach so, g 20 Da nicht so, ah. es ist, es Ach so. so fängt es an. Also es war eine G20-Idee und da die USA das, man merkt das immer mehr so bewusst verzögert, weil klar, Google, Facebook und Co. die sitzen ja alle in mm. Amerika, ähm, hat die EU jetzt gesagt, so, gut, wenn die Amerikaner nicht mehr mitmachen wollen, dann machen wir halt was Eigenes. Und die haben, die sind jetzt, ähm, das ist natürlich noch nicht Spruchreifes, aber die haben zumindest bekannt gegeben, dass sie die Digitalsteuer im Alleingang quasi einführen wollen. Hier das GIF einfügen, wo der Typ so, ah, and now I get it. <lacht> genau, also Frankreich macht ja schon sowas. Mhm. Frankreich hat ja schon eine eigene Nationale, aber die ist erstmal ausgesetzt, weil die USA denen gedroht haben, da machen wir Sanktionen, wenn ihr das einführt. So Und dann deswegen hat Frankreich auch gesagt, der EU so, bitte komm mal in die Pötte. So, wir, wir müssen diese, wir wollen diese, diese Regel haben das und auf europäischer Ebene können die Amerikaner nicht sagen, mehr...
1: Das zeigt mal wieder wie hirnrissig der Brexit ja, ist. Ja, <lacht> stimmt. Das ist nun, nun, kann man, Beispiel, nun ja. kann man natürlich wieder denken, ja, gut, die Briten und die USA sind sich, haben sich ja so lieb, da wird wahrscheinlich die, ja. ne, die Briten werden nie eine Digitalsteuer machen, die den amerikanischen Konzern schaden und, und deswegen wird die USA auch nie Sanktionen gegen die Briten.
2: Ja, aber das werden die nicht machen, weil die sich so lieb haben, weil, weil nee. Schiss haben, weil, also im Endeffekt, in, in, im globalen Wettbewerb ist das völlig egal, wie viel, Millionen von Jahren du befreundet warst. Also das, das ist dann, glaube ich, relativ ja. schnell egal. Gerade bei einem wie Trump. Das stimmt, also das äh, also werden Deals gemacht und fertig. Dann habe ich noch ein, das geht so ein bisschen ins Nerding rein, aber ich finde, es ist dann doch eher ein generelles. Und zwar, es geht ums Abmahnen. Ähm, abmahnen lohnt sich nicht mehr ab jetzt. Also mhm. unter, unter Einschränkung. Also es geht darum, dass ähm, wenn du jemanden abmahnen willst, zum Beispiel DSGVO, oder also nicht jemand einen Mitbewerber abmahnen will. Das ist wichtig in dem Zusammenhang. Also impliziert eine Abmahnung ist immer gegen einen Mitbewerber. Okay, das wäre einfach nur eine Klage. Genau. Ähm, ein Mitbewerber abmahnen will, zum Beispiel TSGVO oder dieses hier. Du hast kein Impressum auf der Website. Solche Geschichten. Ne? Mhm. Wenn der Beklagte weniger als 250 Mitarbeiter hat, dann ah. kannst du nicht mehr deine Anwaltskosten kriegen. Du kannst natürlich immer noch abmahnen und sagen du 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 darfst du nicht und kriegst ja auch eine Strafe, aber du kannst nicht mehr dieses Abmahngeschäft, wo man sagt, das, dass so du bewusst äh, sagst, ich ich ziehe meine Kosten in die Höhe und der bezahlt das nachher, das ist quasi vorbei. Das ist gut. Das, das habe ich auch vernünftig. Gehört. gehört. Ja. Und das ist aber jetzt kein EU-Recht, das ist deutsches Recht. Also es ist ja noch ein nur nationaler Einlagengang erstmal, ja. sage ich mal.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das eher auch sowieso ein deutsches Phänomen also das, ist mit diesem Abmahn. Das kann das, nicht sein, ne? ja. Weiß ja nicht, wie in anderen Ländern da das Wettbewerbsrecht ist. Das ist immer ja. UABG, ne, hier ja. unlauterer Wettbewerb und so weiter und so fort. Ja, das, das ist ja schon ewig, gerade dieses
2: Impressumsding. Ja. Das, das, gut, wir haben Zeit nicht mehr so viel von gehört, aber gerade anfangs, wo dann echt Leute verklagt worden sind, wo dann selbst Blogbetreiber wie, wie du und ich hm. quasi gesagt oh Gott, du musst ein Impressum haben, weil sonst kannst du ja abgemahnt werden und sowas. ja, ja. Und das ist dann zum Glück erstmal vorbei. Gut. Und natürlich, was auch irgendwie noch dazu zukommt, ist so, du musst echt nachweisen, dass du wirklich ein Wettbewerber bist. Du kannst also nicht irgendwie so, so ein fake -Ding ja. gründen, was vorher wohl relativ einfach ging, also wirklich nur auf Abmahnen aus ist, sondern du musst wirklich irgendwie nachweisen, dass du wirklich ein Mitbewerber bist. Auch indem, da in indem, dem Gewerbe auch tätig genau. bist,
1: indem du einen Konkurrenten abmahnst Genau, ja. Das ist ja auch schon mal... Ja, eine Hürde. Genau. Gut. Kommen wir zu Emma Peel. Ja, genau. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das gelesen und dachte, what, wer ist das? Weil also die Meldung ging erst bei mir so durch, nur mit ihrem Namen. Ich muss ohne, den Namen auch nicht, mit, mit, mit Bild war
2: ich aber auch schon auch, ohne, ohne jetzt in den, den, den Kontext von, von, von Schirmschau. die
1: Avengers im Original, ne? Das ja, fand ich auch das musste ich erstmal, als du... Sagt es, oh, ich habe ja doch die The Avengers gesehen. Ich und hä? Hey, vor vor, vor dir gesehen, aber wahrscheinlich ja. hast
2: du es gleichzeitig gesehen damals. Ähm, ja, also Schirmschau Melone, Emma Peel und, wie hieß denn der mit der Melone überhaupt? Steed, ne? John Steed? Also ich habe die Serie damals sehr gemocht. Ich ähm, also sie also, war ja die erste irgendwie kam nachher nochmal eine andere Besetzung. Das war mhm. irgendwie eine Zeit. Also ich, das ist ja alles ewig, her. Ähm. Daher kenne ich sie natürlich und später hat sie bei Game of Thrones auch noch mitgespielt. hat sie quasi die ich glaub, die Großmutter von einer der, der Hauptpersonen quasi gespielt.
1: Ja, das habe ich dann alles nur so gesehen und zur Kenntnis genommen. Hm. Das sagte mir jetzt alles. Ich also, bin ja nicht Game of Thrones. Schirm, Schaum und Melone habe ich, glaube ich, auch nie gesehen. Ich fände auch... Nee, nee, Moment, Moment, Moment. Ich bringe jetzt... Wieder. Nee. Wie, wie hieß jetzt?
2: Schirm, und Melone. Genau.
1: Ich bringe das mal durch äh, mit drei Engel für Charlie. Nee, das ist ja, das ja, ja, ist ein ja. anderes Franchise ja, sozusagen. Aber ich
2: glaube, ich tatsächlich, mir fällt auch in, in der Zeit, glaube ich, auch keine weibliche Rolle auf, die so badass, wie man so mm. sagt, glaube ich, ist. Also klar, gut, drei Engel für Charlie ist gerade so ein relativ gutes Beispiel, blöderweise, ja. was auch so ein bisschen in die Richtung geht. Aber das fand glaube ich, schon damals eher nicht, nicht so üblich. Ja. Also das, äh, gerade weil sein, weil, weil er ja so als Gegenpart so dieser, relativ gesetzte britische Gentleman, klar, der konnte auch nur falls mit seinem Hut werfen oder was weiß ich mit seinem mhm. Regenschirm jemand an den Hals ziehen, aber sie war dann doch eher so, so die Actiongranate dann in
1: der ja. Serie immer. Ja. Ich will gerade, es gab dann nochmal mal später eine, eine Kinoverfilmung. Ich ja. weiß nicht mehr, wer da Emma <lacht> Peel gespielt hat, aber äh, Sean Connery hat den Bösewicht gespielt und Ralf Jennis hat den, ja, den Melonenträger gespielt.
2: Wer ist denn Ralf Jennis? Das klingt so
1: deutsch. Ich, vielleicht spreche ich noch wieder scheiße aus, wie es so meine Art ist. Das ist der äh, Am Amon Gölt, oder wie der heißt, aus Schindlers Liste, der böse Lagerkommandant. Ah, okay. Na gut, ich, ich weiß jetzt, wie du meinst, ja. Vielleicht ist es auch ein Deutscher. Und aktuell ist er der, der M. In den Ak ganz aktuellen Bonn-Filmen. Ja gut, Bond bin ich raus.
2: Also <lacht> ganz früher, als das noch öffentlich-rechtlich war, also als Kind <lacht> habe ich es noch gesehen, aber seit, ich glaube okay. Piers Brosnan war der letzte oder so. Ah, nee, bin ich weiter.
1: Dann werden wir durch. Dann sind wir in Hamburg. Kommen wir nach Hamburg und da gab es ja erst die Meldung, ein eine, eine herrenlose, oder ich sagen wir mal gleich äh, spoilern, eine elternlose Bronzestatue ist aufgetaucht. Ja. Am Rödingsmarkt. Habe ich auch ähm, so im Rande der kriegt irgendwie so ein, eine Bronzeskulptur. ich glaube, war, ist ein Kind, das ist, glaube ich da, was so ein bisschen um die Ecke guckt. Ja, von der Größe, also entweder es ist ein äh, junger Erwachsener, vielleicht ein bisschen nur kleiner, um Material zu sparen oder es soll halt <lacht> ja. ein Kind sein.
2: Ja, und zwar mit einem Barcode auf dem Bauch. Ja,
1: und an der Wand oder an diesem Pfeiler, hinter dem er sich sozusagen so scheinbar verbirgt, ist auch noch mal ein Barkau. Ja, und, und der eine hat irgendwie nichts geliefert und der andere führte irgendwie was mit Smith, also irgendwie quasi ja.
2: das Pseudonym des Künstlers, der die da ja. Ich habe dann irgendwie bei Twitter mitgekriegt, so ja, ist der alter Hut, in wir in Bremen haben das schon vor ein paar Wochen gehabt oder ja. irgendwie ich weiß, ich glaube, es war Bremen.
1: War Bremen. Ja. Und da war das eine Bronzestatue, die so einen Einkaufswagen vor sich her schiebt. Ja. Das
2: ist so ein bisschen. Die haben es auch alle gleich Banksy genannt, ne? Also Banksy ja. von Hamburg und, Du musst ja irgendwie einen Namen, mit dem du heute was anfangen kannst. Genau. Auch wenn das irgendwie, ich glaub, Banksy überhaupt, hat, ich, auch, aber nicht nee, keine Bronzeskulpturen. Nein.
1: nein. Aber es geht halt so, ich weiß nicht, nennt man das Guerilla-Kunst? Ja, ich So glaub, in war's. der Öffentlichkeit, ja. äh, ungefragt in der Öffentlichkeit irgendwas künstlerisches zu machen. Und Kunst ist ja, man soll sich mit beschäftigen. Genau. Na, ja. ja, und jetzt, äh, hat wohl irgendwie, äh, Wurde wohl Kontakt hergestellt zu jemanden, von dem man vermutet, dass der der mhm. und dass die Statue auch vielleicht ursprünglich ganz woanders war und da nur hin verfrachtet wurde, vielleicht sogar ohne Wissen des Künstlers.
2: <lacht> das wäre das, das wär eine Doppelkunst irgendwie. Ja. Wobei, ich glaube, so ganz billig ist das nicht. Ne? Also mal so 6 und so eine Bronzestatue, also allein vom Materialwert, das ist nicht für 20 mhm. Euro mal gekauft und hingestellt. Ja. Also da muss man schon. Ja. Das, weil ich den Bronzepreis jetzt auch nicht im Kopf habe. Ja.
1: Ja, und dann äh, gab es eine, quasi eine Zwischenbilanz von unserem äh, Schulsenator, Thies Rabe. Mhm. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als er das äh, von sich gegeben hat, ja, vier Wochen Unterricht mhm. ne, unter den ja, Bedingungen, die im Moment an Hamburger Schulen gelten. Mhm. Und das Fazit war eigentlich eher positiv. Mhm. Ja, es gab Infektionen an der einen oder anderen Schule, meistens aber nur so ein Fall an der Schule, der dann auch nachweislich, von außen reingetragen wurde. Mhm. Und wenn es keinen zweiten gab, hat mhm. er sich ja dann ja auch nicht ausgebreitet. Es gab nur in einer Schule so mehrere Fälle und dann hat man wirklich mühsam auch über Analysen dann festgestellt, hm, also wir haben hier acht Fälle, aber ich, ich sag mal jetzt fünf Viren. Mhm. Das heißt das waren also es ist nicht eine
2: Person, die alle geschenkt haben richtig. kann, sondern es müssen mehrere
1: Quellen ja, gewesen es sein. Es gab mehrere Einträge, aber es mhm. gab auch Übertragungen untereinander. Mhm. Und was das Ärgerliche ist, das passt zu dem anderen Fall, es sind halt auch Schüler in die Schule gekommen mit Symptomen. Also die, die dann hinterher sich rausstellten, dass sie in mhm. den Virus reingetragen haben, da hieß es dann, ja, der ist aber auch mit Husten in die Schule gekommen. Mhm. Also aus der Abteilung vermeidbar. Ja. Und ansonsten ja will man eben gucken. Also ist man so eigentlich ganz äh, naja zufrieden. Es haben ja auch Leute den Untergang des Abendlandes an die Wand gemalt, als es hieß, die Schulen öffnen wieder. Ja,
2: ja gut, aber das war auch echt schwer zu einzuschätzen. Ja, wie, wie jetzt, wir, wir hatten ja auch hier wegen, dass eben eine Lehrerin dann gleich drei, vier Klassen quasi besucht ja, hat, die infiziert genau, hat. Genau, diese
1: Springerin. Ja. Das ist natürlich auch so, was sollte man natürlich im Moment total vermeiden. Ja. Ne, man kann nicht sagen, wir sorgen dafür, dass der Unterricht zwar vielleicht klassenübergreifend wegen Kurssystem, aber nicht jahrgangsübergreifend stattfindet. Aber dann zu sagen, die, die aber ein aber, Lehrer springt von einer Klasse zu ja, einer, ja, dann das, kannst du es auch leisten. Ist
0: uns, also, ja. ist
1: jo, ja.
2: dann springe ich mal kurz in den November, glaube ich, auf den
1: Holy Ghost Field mhm. ähm, und zwar der Winterdom findet statt. Ja, das war bei der letzten Pressekonferenz, die ich verfolgt habe, noch so.
2: Also man meint, ja, mit ein soll. Vermutlich, vielleicht. Also. okay. Also der Plan ist. Fake News. Der Winterfliktfake. <lacht> ja, wir schreiben mal, der Winterturm findet statt, so heißt die Ausgabe. Nee, also er soll erstens ohne Alkohol stattfinden. Du kriegst also nichts dazu suppeln. Ähm, wobei ich, der Winterturm ist, glaube ich, auch mehr so hier ja. Also ne? Das ist jetzt nicht so, wenn ich zum Beispiel an einen Stoppelmarkt und Fechter denke, dann gibt es dies ja übrigens auch, allerdings ohne Bierzelt und damit ist natürlich. Aber eigentlich ist das, man geht ins Zelt, hauptsächlich sich da die Kurze und dann das ja. ist beim Dom, glaube ich, schon anders.
1: Also Winter gerade also Winterdom. Ich wüsste auch nicht, dass man auf den Dom geht, um sich zu besaufen. Der ja. geht mal auf, auf den Weihnachtsmarkt. Ja. Also wenn überhaupt dann nach dem Heimspiel auf dem
2: Rückweg kommt man da an vorbei und bleibt vielleicht ja. hängen. Das ist ja dieses Jahr auch vorbei, wahrscheinlich. Ähm, ähm, ja, und Security wahrscheinlich. Ne, also so mit Einlasskontrolle von wie viele Leute halt da sein sollen und Abstand halten und so weiter. Ähm, aber ob er jetzt tatsächlich stattfindet, das ist erst richtig richtig, also der Plan ist ja, aber die Infektionszahlen im November, die, ja, die entscheidenden Ende wird nachher... Ob, ist wenn, ja mit allem im Moment ja, so. Du, genau.
1: du, du planst irgendwas, was nicht morgen stattfindet, alles was nicht morgen stattfindet, sagst du, wenn die Infektionszahlen es ja, zulassen. Ja. Weil ne, wenn morgen die Infektionszahlen durch die Decke gehen, warum auch immer, dann... Mutan ist ja Hamburg so ein bisschen komisch.
2: Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, also der Plan ist halt, ich glaube, der Wille ist da, ihn stattfinden zu lassen mit den äh, entsprechend, und auch die Auflagen sind auch nicht alle ganz fix, also sind sie auch noch am überlegen, wie sie das auch regeln, dass wenn die Einglasskontrolle machen, dass wir nicht dafür sicher, wie stellen wir sicher, dass nicht 100 Leute sich eng eine Schlange vom Riesenrad anstellen oder irgendwie sowas, mhm. ne? Aber die Idee ist auf jeden Fall, das stattfinden zu lassen.
0: Ja.
1: Ja, dann habe ich einen Verlagsattila und zwar ähm, das war ich weiß gar nicht, wie ich darüber gestolpert bin. Dachte, naja, das ist eine Hamburger Geschichte. Das kriegt wahrscheinlich sonst keiner mit und der ist dann doch mehrfach in meiner Timeline gelandet, auch von größeren Accounts. Also das hat also über Hamburg hinweg ein bisschen äh, Rotation aufgenommen. Und zwar gibt es in Hamburg den ein Traditionsverlag, so Zeitschriften, Magazine. Mhm. Der Jahr, also wie das Jahr, also wie Gruner und Jahr, hat aber damit, glaube ich, nichts zu tun. Mhm. Der Jahr Top-Special-Verlag oder Spezial ausgesprochen, weiß ich nicht. Und der gibt so Magazine raus wie Mein Pferd, Fliegermagazin, Tennis, irgendwie später wird auch Der Jäger, also so ne? Special sehr, Interest. Sehr, sehr Special Interest, ja. ja. Also und
2: nicht sowas wie Gala oder sowas, sondern schon so Nischen.
1: Ja, und jetzt kam raus, also der Artikel ist erst vom 10.9., aber Jetzt kam eben raus, am 22. Juli kam da die Verlegerin Alexandra Jahe mhm. und stellte den neuen starken Mann im Haus vor. Also Verlagschef, was auch immer. Mhm. Adalan Sheikoles, Sheikoles Lamy. Ein Mann, der auch persisches Löwenherz genannt wird, der als Kampfsportler gefürchtet war und der in seiner Sportkarriere seine Gegner reihenweise zu Boden schickte. Also das ist ein Mopo-Artikel wie man <lacht> in einer Sprache. <lacht> Dann ist ein Foto von dem Typen, wo du auch so denkst, so ja, sieht schon etwas martialisch aus. Ja, und äh, irgendwie hat sie den wohl so, ich sag mal, ja, so, so als eine Art Personal Trainer wohl engagiert. Also hier steht, irgendwann war die Verlegerin der Meinung, etwas für ihre Fitness tun zu müssen und sie begab sich 2090 in die kundigen Hände von Adalan sheikol Es Jetzt frage mich immer noch, was hat denn jetzt die, die persönliche Fitness der Frau mit dem Verlagsgeschäft zu tun? gar nichts. <lacht> Auf jeden Fall findet sie ihn so toll und er ist wahrscheinlich auch so ja Fitness, aber auch mhm. vielleicht so Personal Coach mhm. und so Chaka-mäßig ja. ihr Gegenüber drauf und sie findet ihn wohl super, super toll und er sich wohl auch <lacht> und dann hat sie gesagt, mache ich ihn mal kurz zum Verlagschef. und dann gab es da sozusagen die Vorstellung und die Mitarbeiter äh, saßen da und, und der steht da vorne und und auf Fragen gibt er nur irgendwie äh, blöde Antworten oder stellt Gegenfragen. Also sie haben ihn dann zum Beispiel gefragt, warum er denn ein Porsche Kaiman GTS als Dienstwagen nutzt, weil Verlag ist ja im Moment, Verlagswesen ist ja im Moment auch nicht gerade die blühende Branche, da sind einige auch in Kurzarbeit. Da hat er nur gesagt, über, das ist nicht sein Niveau, über Kurzarbeit, äh, über Materielles zu sprechen. Und äh, hat dann auch noch gesagt, ich habe keine Kurzarbeit. Also er nicht. Ja, ach. Wie gesagt, das war eine Stimmung da im Raum. Also der ist da teilweise dann so aufgesprungen und die Leute, die die Frage gestellt haben, dachten, oh okay, geil, jetzt haut er mir aufs Maul. Ne? Und wie gesagt, die...
2: Das ist schon alles sehr skurril. Ja?
1: Irgendwie so ein komplett fremd Ja, Dünner, irgendwie so. Ja, ja. ja. Also sie... Eine Mitarbeiterin schimpfte, wir wollen antworten, haben Angst um unsere Zukunft, aber wir hören nur Sprüche. Dann sprang Alexandra Ja ihrem Vertrauten bei. Adelan inspiriert mich total, er inspiriert mich jeden Tag. Ihr Herz würde sich achtmal umdrehen bei dem, was sie gerade erlebe.
2: Ja, Was willst du als Arbeitnehmer hören, dass, dein, dass ja. sein Chef wie völlig in Esoterik abdriftet?
1: Ja, also... Ich fand das eine schräge Story. Wie die Mopo sagt halt, ihnen liegt da irgendwie eine Tonaufnahme vor. Wahrscheinlich hat er einfach sein, sein Handy ja. oder so auf Aufnahme gestellt. Ja, warum das jetzt gedauert hat, aber da, das, das ist dann wirklich so bei so äh, privat geführten Unternehmen musst du halt mit allem rechnen, ja. ne? wenn da der Chef oder die Chefin in diesem Fall irgendwie abdreht. dann. Ja klar,
2: da kann auch jeder sagen, wir, ja. wir machen jetzt ab jetzt verkaufen wir Pinguine, wenn, ja. wenn du Pech hast oder sowas. Ne? Ja.
1: Nur da hängt halt das wirtschaftliche Wohl und Wehe der der, der Angestellten. Ja,
2: halt. ne? ja, klar.
1: Ja, dann mache ich noch kurz meinen letzten Punkt. Massendemo. Es war ja Demo-Wochenende. Ja. Gegen also vieles. Für und für, für, für und Contra gegen, gegen alles Mögliche und so. Unter anderem auch eine Demo, deren Titel schon so war, dass der eine sagte: Ja gut, wahrscheinlich haben die haben die die Teilnehmer nicht verstanden, worum es geht. Und zwar die Versammlung hatte den Tenor. Informieren statt Indoktrinieren für eine neutrale Berichterstattung. Aber
2: waren das die drei Menschen vom NDR?
1: Nein, fünf.
2: <lacht> also erst waren es fünf. Ich habe das auch noch mit dem Hamburg-Journal. Da hab ich habe ich dass die überhaupt nur berichtet, dass da fünf Leute vor, vor, der, vor der Schranke beim NDR stehen.
1: Genau. Und äh, Also das
2: sind das zwei, mit, mit Natürlich mit, mit Reichskriegsflagge und so ein
1: Scheiß. Das, das, das weiß ich nicht. Hast du das ja, die Bilder
2: gesehen? Ja, das, das stand dann mit dann so einem Reichskriegsflagge davor, vor ja. dem Pförtner beim NDR.
1: Ja, weil ich dachte, es kann ja noch alles Mögliche bedeuten. Dieser Titel sagt ja gar nichts. Ne? Und das das war so köstlich, weil die Polizei Hamburg hat das halt ganz sachlich getwittert. Wir zählen aktuell fünf Teilnehmer. Also am Anfang. Der Plan war äh, gemeldet waren
2: 200 oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie und sowas. dann
1: und dann steht, hat der eine so gefragt, zählen oder geschätzt? Und dann sagt er, das haben wir durch normales Zählen ermittelt. Eine Schätzung beziehungsweise Hochrechnung, zum Beispiel durch Flächenberechnung, war nicht notwendig. Das fand ich schon. Ja, also man ist ja oft böse mit der Polizei. Ja wenn es die falschen, aus der eigenen Sicht falschen trifft, aber hier war es dann halt so. Und dann kam hier die Meldung später. Der Anmelder hat die Versammlung in Lokstedt nun beendet. Wir haben in der Spitze sieben Teilnehmer gezählt. <lacht> Ach, das liebe ich dann so an Hamburg. Ja.
2: ja. Ähm, dann gibt es eine neue Ersteigerungsmöglichkeit vom Auktionshaus Decho. Die ah. sind, äh, sind relativ, die haben vor kurzem so ein so ein brenn berühmtes Gemälde, von dem keiner weiß, ob es echt ist, irgendwie versteigert. Ähm, die haben aber damals zum Beispiel auch was haben die denn gemacht? Hier, äh, Air Berlin haben die quasi abgewickelt.
1: also Ach, Die also, Geschichte, dieses, wo es den ganzen Air Berlin äh, kam. Ja, genau.
2: Naja, das war nicht nur mehr, nee, das war wirklich ja, ja, aber du Sitze und ja. alles. Ja. Also die das dann ja auch, und da kannst du jetzt was total geiles. Äh, das ist, glaube ich, die heißt Kategorie Panorama in solchen Sendungen. Du kannst jetzt einen Braunkohlebagger. Ach, habe ich gesehen. <lacht> ja. Ich habe dann, hab dann mal, ich hab dann auf die Seite geguckt, weil, wo ist denn der, dummerweise, ist das nennt sich Ausschreibungsverkauf, du kannst also nicht sehen, wie das höchste Gebot ist. Du ähm, musst, glaube ich, blind selber... Ja, Gipfel also Hamburg China hat 50 Euro eingetragen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du jetzt echt für 50 Euro gewinnst? Du musst den Scheiß ja irgendwie... Ja, <lacht> das fällt Obwohl, dann... Glaube, der Schrottwert ist so, wo du schickst an den Schrottenden und sagst, nimm mit, was du willst, dann
1: hast du das Geld wieder raus. Das fällt dann in die Rubrik Eigentum verpflichtet. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, vor allen Dingen hieß es ja, das Ding ist irgendwie fahrbar mit einer Geschwindigkeit von, also ne, hat halt so einen Raupenantrieb.
2: Ja, aber wahrscheinlich darfst du nicht einfach so los auf die Landstraße und dann auf die Autobahn die Brücken so ein bisschen hoch.
1: Ne? Ja, also das Ding kannst du auch wirklich nur an Ort und Stelle zerlegen und verschrotten. Ja, sie hatten auch
2: Sachen, ich glaube China hat ja schon mal so ein komplette, komplettes Stahlwerk quasi zerlegt und nach in China transportiert, und da wieder aufgebaut. Vielleicht will wahrscheinlich irgendwie sowas. Ja, also stimmt. Gut, also irgendwo, im, es gibt natürlich auch Bereiche auf, auf der Erde, wo dann ich glaube, der Kohleabbau durchaus noch lukrativ ist, glaube hm. ich. Aber oh, das fand ich schon echt skurriert. Die haben echt interessante Sachen auf der Seite. Die haben zum Beispiel auch, äh, also die machen primär wohl so einfach so Indust Industrieauktionen. Da kannst du zum Beispiel auch so einen flexiblen Gartenstauch kriegen. Aber nur 100 Stück. <lacht> weißt du, dann für... 60 Euro oder sowas. Mhm. Aber wir, die haben echt von bis auf also sehr viele Baumaschinen und sowas halt, ne? Und, mhm. äh, aber fand ich schon interessant dann, mich da mal durchzustöbern. Hab nichts gefunden für mich, zum Glück. Aber <lacht> <lacht> und ich habe auch mich auch nicht getraut, da mitzubieten. Auch ja. nicht als Gag, nicht mal einen nee, Euro. Dann nein, hast du die Scheiße nach Lass mal
0: lieber.
1: Steht ja wirklich die Gefahr. Ja.
2: Dann. Quasi ein Faktencheck. <lacht> das ist ja. Nee, das ist natürlich das ist auch sehr lange her. Es geht nochmal wieder um Ohlsdorf, um den Friedhof. Ähm, da war ja schon öfter so, dass im Gespräch, so dass ein, ich hätte gesagt, nicht mehr genug Leute sterben, das stimmt ja nicht, aber zu wenig Le in Anführungsstrichen zu wenig Leute beerdigt werden.
1: Oder halt auch immer mehr Leute eben keine Erdbestattung, sondern mhm. Urnenbestattung, was halt ja. deutlich weniger Platz benötigt. Genau. Und ähm, da ist jetzt der Plan,
2: dass die Oldsoft wohl massiv umbauen wollen. Und zwar zwei Drittel soll zum Park werden, wobei das ist natürlich schwierig, vielleicht ist jetzt eigentlich auch schon zwei Drittel irgendwie Park. Ähm, und zwar bis 2050. So ein bisschen weil du hast natürlich deine 25 Jahre. Genau. 100 Millionen wollen die da reinstecken. Also schon eine ganze Menge. Ähm. Auf jeden Fall habe ich gesagt, waren war wohl Befürchtung der Anwohner, hier wird garantiert nichts gebaut. Das hatten wohl einige Angst vor, dass da dann irgendwie Wohnungen hinkommen oder sowas. was. Also super
1: poltergeistmäßig.
2: Ja, nee, also hätten ja, ne, dann irgendwie, ich dachte auch gerade mit dem Restlauf, Restlaufzeit ist das falsche Wort wahrscheinlich, also von der Gräber, ähm, ich vermute ich schon, dass sie auch irgendwie umbetten werden, weil wenn die dann, will ich sagen, ja, zwei weil Park, dann könnt ihr ja nicht die Gräber die jetzt da lassen, wo sie sind, sondern das schon wahrscheinlich irgendwie was umorganisieren müssen hm. und sowas. Ähm, also deswegen hätte das mit heute auch funktionieren können, dass sie einfach den Zaun weiter innen ziehen oder sowas, ne? ähm, Aber wie gesagt, da wollen sie, wie gesagt, 100 Millionen ist schon eine Menge. Da wollen die wohl richtig hm. was von machen. Ich bin ja jetzt nicht mehr so oft, ich bin ja früher fast jeden Tag durchgefahren, ist ja echt jetzt auch schon ein schönes Eckchen. Ähm, Dafür wenn man es nicht kennt, klingt das komisch, der Friedhof ist total entspannt und schön, aber ist tatsächlich mit Ententeig und allem drum und dran. Hm. Ähm,
1: ja. ja, und wenn du da die Hauptstrecke durchführst, siehst du kaum, dass es das ein Friedhof ist. Ja. Weil die dann ja. sind irgendwelche Böschungen und hinter den Böschungen fangen die Grabfelder an. Ja. Das heißt, du dir ist gar nicht so bewusst, dass du auf dem Friedhof bist.
2: Nee, okay, da ist ein Wasserturm, da laufen Enten über die Straße und gut, also die, die ganz großen alten Gräber, die sieht man auch von von der Hauptstrecke mhm. ganz auch find ich, ich finde das sehr schöne alte Gräber, wie mhm. so richtig massive Dinger und gut auch, zwischendurch auch mal ein Löwe, der da geklaut worden ist, ja, vom Hagen weg. Mhm. Ähm, ja. Oh, das ist, ist glaube ich, auch der größte Parkfriedhof Europas, irgendwie ja. sowas, ne? Nee, der Welt. Der Welt. Ich glaube, der, genau, der größte Europas und der größte Parkfriedhof der Welt. Irgendwie sowas, ja. ne? Genau.
1: Nach Fläche. Nach ja. Gräbern ist ja hier Bernards, äh, Werner. Ich glaube, Wien ist sehr groß. Ja, ne? meine ich ja. Werner also, Zentralfriedhof. <lacht> Mensch. Sag ich. doch. <lacht> ganz
2: flach, aber <hör> mal. <lacht> ja, dann habe ich äh, ganz kurz Corona. Äh, zweimal Corona. Äh, Airport, die rechnen überraschenderweise mit Verlust. Ach was? Aber tatsächlich nicht so ganz wenig. Und zwar bis 2023 rechnen die mit 250 Millionen Verlust. Das ist schon eine Menge. Hm. Also ich glaube nicht, dass sie Probleme haben werden, dann auch. Also spätestens wenn es geht, greift bestimmt die Stadt noch nie wieder zu, aber ich glaube auch, dass die Prognose ist, danach geht es halt immer wieder in, ins Plus und deswegen gehe ich mal von aus, dass sie ihre Kohle auch kriegen werden. Ähm, dann ist Mittwoch, also diesen Mittwoch fängt das Reeperbahn-Festival an. Tja, auch remote? oder? Nee, also, ja, tatsächlich auch, ja, auch remote. Also, das war hm. jetzt <lacht> eher eigentlich ironisch. Kann. Ja, nee, aber tatsächlich, du kannst, ich mache relativ viel, glaube ich, Online-Streaming. Und du hast auch ganz normale reguläre Konzerte, aber mit, mit Stühlen und Hinsätzen. Und das ist, also gerade hm. das Reeperbahn-Festival, das kriege mir gerade sehr komisch vor. Und Alkohol? <lacht> Da haben sie nichts so zu gesagt, aber ich vermute, dass Ja, also allein schon, wer setzt sich dahin hin und da, der will wahrscheinlich auch nichts mehr trinken, das ist dann <lacht> das spezielle Klientel
1: wahrscheinlich. Ja, das aber anguckt. das ist ja nun mal das Problem, ne? in dem ja. Moment, wo es Alkohol gibt und die Leute sich besaufen, kannst du das mit Abstand und äh, so wie der Anstand sinkt.
3: Ja,
2: ja. aber generell, ich glaube, du, du feierst ja nicht richtig, also wenn du da sitzt und dann, egal wie der Künstler, super Künstler, also du sitzt auf dem Stuhl, dann willst du auch nicht die Stimmung haben, wahrscheinlich um dich vorlaufen zu lassen vermute ich jetzt ja. noch mal. Aber gut, das äh, ja, weiß ich nicht genau. Ähm, und ein letztes, ein Verkehrsthema, die Rete-Klapp- -Hub nee, Hubbrücke ist ja nicht mehr. Die Rete-Klapp-Brücke ist das ja ist die ehemalige Rete-Hubbrücke. Wollte gerade sagen. Ähm, die ist kaputt. Oh. <lacht> äh, und zwar ähm, ist da irgendwie ein Zylinder kaputt oder irgendwie sowas. Die hatten erstens noch erst noch so einen Notbetrieb gemacht, haben dann nochmal entschieden, so, nee, wenn wir die weitermachen, geht vielleicht noch mehr kaputt. Oh. Und die ist jetzt quasi komplett außer Betrieb. Das sind, glaube ich, am Tag so 7000 Autos, die normalerweise rüberfahren Ist ja auch noch eine Zug äh, eine, eine Zugbrücke, also Tutu-Zug, also nicht von Fien, so. sondern Schienenverkehr ist es ja auch noch. Eisenbahn. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, was ich dabei interessant fand, ich habe ja so ich recherchiere hier einfach so ein bisschen, ähm, die ist irgendwie seit 2017 ist sie da. Also ist sie komplett fertig mit, mit dass auch alles funktioniert. Es ist irgendwie die größte Knappbrücke Europas. Oh. Ist auch nicht, weil so groß ist sie ja auch nicht. Ähm, interessanterweise die alte Brücke, die haben die 2018 abgerissen. Und zwar, was ich da irgendwie interessant finde, ähm, hat das die HPA selber gemacht, weil die Angebote allzu so teuer waren.
1: Aha. Also <lacht> <Und Ja, wenn lacht> auch, mit zwischen was kaputt, flexen, da kriegen wir auch noch hin. <lacht> ja. Ähm ist die Brücke jetzt kaputt im Zustand diesen Zustand auf, das haben sie auf. noch
2: hingekriegt dass sie die hochfahren, also das Schiffe, ist, Schiffe kommen können ja, kreuzen, hat, diesen,
1: wahrscheinlich, hat wahrscheinlich Priorität weil ja. Autos kannst du umlenken Züge notfalls auch, aber Schiffe ja. wahrscheinlich nee, wenn du da nicht mehr durchkommst, kommst du da nicht mehr durch Ne, weil wenn es eine Alternative gäbe bräuchte man diese Brücke nicht Genau, ja. dann hätte ja. man vor allem auch nicht so ein teure mit mit Auf und
2: Zumachen gemacht, mhm. als die Hubbrücke kaputt war, sonst hätte man höchstens keine Ahnung ja. was gemacht, ja genau aber wie gesagt, die ist jetzt wohl kaputt schon länger. Und äh, wie gesagt, anfangs hatten sie noch, noch versucht, das irgendwie so so Notbetrieb, aber jetzt haben sie gesagt so nee Feierabend. Die ist jetzt äh, nicht nicht dicht, sondern eigentlich offen, aber nicht mehr zu befahren.
1: Das war Hamburg. Das war Hamburg in aller Kürze. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting mhm. und da kannst du gleich weitermachen mit Sammeln, weil <lacht> ich mich äh, ich will alles wissen über dein Kochbuch Tablet.
2: Was am Kühlschrank was hängt. Was am Kühlschrank hängt. Ja.
1: Also das Erste, was ich hier habe, war irgendwie, du musstest irgendwie zwei Apps miteinander verknoten. Also fangen wir
2: mal ganz, also fangen wir jetzt mal mit dem Tablet an sich an. Das war ganz, ganz, es ist ein
1: Sony Xperia Z. Erstmal die Frage, das, wie viel Prozent deines Tablets-Vorrats hängt da jetzt? Ich hatte, nämlich ich, sieben Tablets, ne? Du hast ja irgendwie deinen Fairphone gesucht. Genau, ich wollte ja,
2: was, da kommen wir auch noch zu ein, ein, ein Notfalltelefon mitnehmen für andere Geschichten. Ähm, ich habe, ich hab, also sechs Tablets habe ich gefunden. Eigentlich also, zwei davon sind E-Book wieder. Ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, besser also. macht. Also eins ist so ein Kindler und das andere ist ein anderes. Talia, glaube ich, so ein, wie heißt denn das Ding? Egal. Ähm, das habe ich gefunden und die, also eins davon ist tatsächlich aktiv im Einsatz immer noch regelmäßig. Äh, die anderen waren irgendwie so über. War allerdings auch, auch zum Beispiel so ein so ein, so ein Amazon-Ding dabei, was ich irgendwie nur relativ kurz mal hatte und dann nie wieder. Aber jeweils, was ich jetzt nutze, ist das Sony Xperia Z. Das ist auch schon älter, das ist irgendwie Android 6 und dann gab es keine Updates mehr, also schon einen Tacken älter. Das war als allererstes damals mein Tablet für die Home Automation. Ja. So, an aus. Und dann ist es irgendwann gewechselt zu einem Bordcomputer meines Autos.
0: Mhm. also
2: OBD und sowas, und das hatte ich, ich hatte ja den alten RX-8, da war noch nichts mit super duper Elektronik drin, sondern da war das Tablet halt, und damit konnte ich dann halt tolle Sachen anzeigen lassen und so weiter. Und seitdem ich den RX-8 nicht mehr habe, lag das quasi staubend in der Ecke. Ähm, ist aber, der Vorteil von Ding ist einfach ein sehr schönes, kleines, schmales Tablet, also es hat nicht sehr viel Dicke, und deswegen ist es immer noch ganz gut, auch wenn das Android alt ist, ähm, und den habe ich jetzt quasi als Küchencomputer reanimiert. Hat hinten habe ich einfach Magneten angeklebt. Er heißt die? Derodyl, wie heißen die Dinger? Neodym. Neodym, genau. Ich dachte, oh zehn Neodym bestellt und dann habe ich echt so ein, so ein Päckchen. Das war irgendwie so also nochmal deutlich kleiner als eine Knopfzelle. Ich dachte, ich habe nur so einen dicken Packen gesehen, dass das überhaupt zehn verschiedene waren. Habe ich nicht erkannt. Habt ihr hinten dran gemacht. Hat auch hält auch wie Bombe, aber er rutscht noch. Und deswegen habe ich da noch extra Magneten, die eigentlich dafür da sind, glaube ich, dass man an den Kühlschrank so Fotos aufhängen soll, so, so, so Clips. Ähm, aber jetzt hält der Bomben fest, rutscht auch nicht mehr runter. Und die Idee ist primär tatsächlich, das als digitales Kochbuch zu nutzen. Ähm, ich habe ja schon einiges an Rezepten für mich in der Zeit so zusammengebaut, äh, nicht gebaut, ausprobiert und die die mir gefallen. Habe ich dann jetzt angefangen, ähm, erstmal erstmal eine App zu finden, wo kann ich denn diesen Kram überhaupt eintragen. Hab dann auch verschiedene Sachen probiert, dann gab es auch, wie hieß denn der, MyCockbook? Cook, my cookbook, Cookbook klingt schlecht. Ich cookbook, cookbook. <lacht> cookbook. Ähm, an sich auch gut, aber dann irgendwann so, ja, aber wenn du mehr als 10 haben willst und sowas, dann musst du ja Premium für so und so viel Euro im Jahr. Ich hab, nee, also komm, dass ich mir, nee, das ist dann doch, also zu viel. Und hab dann zum Glück, ich hab zum Glück gefunden, ähm, für die OwnCloud oder NextCloud gibt es auch eine Cookbook-App. Ähm, also also App in Form von, ne, Add, Add in, für, in auf der Website. Da kannst du dann auch, auch deine Rezepte eintragen. Super Ding. Funktioniert 1A. Kannst also, du trägst, kannst ein Bild hinzufügen, kannst Zutaten und Schritte und auch die Zeit, wenn du willst. Da kannst du sogar sagen, so, jetzt mal den Counter starten. Wenn da steht, das muss 10 Minuten kochen, dann klickst du da drauf und dann piept ihr nach 10 Minuten. Ähm, 1A. Ähm, das Problem ist jetzt noch, ich will natürlich nicht irgendwie auf dem Tablet dann im Browser rein und dann das Ding starten und habe dann zum Glück, was nicht einfach war, noch eine, eine Android-App gefunden, die genau für dieses Own-Cloud-Add-In quasi da ist. Ähm, dieses Own-Cloud-Add-In ist hat irgendwie so, so ein Open, es gibt Open Graph ReSype gibt es wohl. Also Open Graph ist ja mhm, ne, so, so eine HTML-Struktur und es gibt wohl auch eine Recype-Definition. Die ist irgendwie definiert. Es gibt aber trotzdem keine Tools, die das... Ich habe keine gefunden, keine Apps, die sagen, wir nutzen diesen Standard. Nur diese eine, das war im Kommentar der der äh, Nextcloud-App da war, auf der dritten Seite übrigens. Übrigens, ich habe immer was gebastelt. Hm. Und äh, ist also ist nicht auch, auch nicht im Store, ist ein APK, aber ist top. 1A, funktioniert wie Sau. Ähm, das einzige Problem ist, du hast oben rechts so einen Knopf, von dem weißt du nicht, was macht der? drückt so, okay, drückst natürlich drauf. Ne? Und dann zack, abgemeldet. <lacht> Ohne <lacht> Rückfrage. Dann, oh nein, URL eingeben. Benutzer. Passvoll, das ist ja auch alles lang und kompliziert. Hm. Aber ansonsten top. Also funktioniert richtig gut. Ähm, ja, habe ich dann jetzt wieder auf dem Tablet drauf, also, geht alles auf meine Cloud. Ähm, dann habe ich noch, mir noch eine schicke Oberfläche gesucht für das Tablet dafür. Ähm, ich hatte vor ewigen Zeiten, es gab mal einen chameleon launcher das war mein Kickstarter-Projekt. Das ist richtig schön, dass als die Tab ersten Tablets rauskam so ungefähr. Wir wir machen mal eine richtig schöne Tablet-Oberfläche. Den gibt's nicht mehr, obwohl ich den selber damals mitgebackt <lacht> habe. kriegst du das nicht mehr. Die sind auch relativ. Das kam auch raus und dann fehlte die Hälfte und dann waren sie ganz schnell weg vom Fenster leider. Äh, jetzt habe ich einen gefunden, der ist auch okay. Also finde ich ganz schick. Das ist ähm, Windows 10 Launcher
0: mhm. heißt
2: einfach nur. Ähm, und da hat halt der Vorteil, halt kacheln. Du kannst richtig schön kacheln anordnen und das Schöne ist, du kannst jeder Kachel einfach ein Bild geben. Also du das, das soll jetzt diese App öffnen und sowas und du ich will jetzt nicht das App-Logo haben, sondern bitte dieses JPEG da anzeigen und so weiter und damit sieht das echt schick aus und vor allen Dingen ist dann eben auch für Wurstfinger und groß und du bist am Kochen, vielleicht sogar mit einem Ellenbogen bedienbar, so ungefähr, äh, ja, ist da jetzt drauf. Wie gesagt, für, für Twitter habe ich irgendwie so einen blauen Vogel genommen, für, äh, für meine Cloud habe ich tatsächlich... Old Man Yelling at Cloud als Foto <lacht> und solche Geschichten. Also ich weiß ich weiß genau, was wohl da versteckt ja. ist. Und wie gesagt, das ist jetzt, finde ich jetzt tatsächlich von der Bedienung echt top. Also das äh, funktioniert. Und habe natürlich auch noch meine Lampen dann äh, so als einzelne Icons für alle an und so weiter und alle aus und sowas. Habe ich auch gleich mit. Also ein bisschen Home Automation ist wieder mit drin. Ja, und dann habe ich das Ganze, wie gesagt, per Magnet angeklemmt. Natürlich Dauerstrom dran. Ähm, der dann auch irgendwie mit Magneten dann quasi nach oben weggeht am Kühlschrank, also am Sch Scharnierseite
1: logischerweise und funktioniert. Wie verrückt. Ja, Davon träume ich ja auch mal, dass irgendwie bei uns äh, in der Küche oder so ein, ein Tablet irgendwo mm. dauerhaft installiert ist, aber ja. da fehlt es noch am Women's Accepted, ja. Acceptance Faktor. Ich
2: muss ja auch noch der Retro-Faktor mit
1: reinspielen, wahrscheinlich Stimmt. dann. Stimmt. Vielleicht wäre das der richtige Ansatz. Da muss ich mal was eins sagen. Alten Röhrenfernsehen. <lacht> ja. ja, ich hatte Spaß. Ich hatte ähm, wir fangen demnächst doch wieder an bei uns in der Firma mit Schulung. Mhm. Ähm, machen wir extern. Früher sind, haben wir unsere Schulung extern gemacht, wenn wir zu viele Anmeldungen hatten. Mhm. Weil in unseren Raum passen dicht gepackt sechs Leute. Mhm. Und wenn sich dann mehr als sechs angemeldet haben, sind wir halt, hatten wir eine Location, mhm. ha oder haben wir eine Location, äh, wo wir das da dann machen. Da machen wir es jetzt, in erster Linie nicht, weil wir Also weil das dicht gepackt nicht mehr wollte. Weil dicht gepackt ja. geht halt nicht mehr. Ja. Naja, und ich habe mir dann überlegt, Mensch, unsere Schulungsrechner, das letzte Mal sollten sie eingesetzt werden im März. Ich glaube, da hatten wir sie nochmal alle durchgecheckt, alle Updates durchgenudelt und alles. Und dann dachte ich so, hm, erstens müssen die mal frische Windows-Updates kriegen. Mhm dann vielleicht auch die neue Windows-Version 2004. Ja. Und ja, und die neue Version von unserem Programm, die ja eigentlich auch eine neue Runtime bekommt. Mhm. Also per für das neue Programm, nicht ich in allen Scheiß hast,
2: so schul benutzt. Genau. Ja.
1: Naja, und nun ist es so, wir haben, hatten ganz früher mal uns angeschafft, sechs Samsung NC10 Netbooks. Also es waren wirklich noch Netbooks. Mhm. Die wurden damals, glaube ich, ausgeliefert mit Windows 7. Mhm. Oder noch was älter? Keine Ahnung. Die haben wir irgendwann aber mal aufgemotzt, da haben wir mehr Speicher und eine SSD reingeschmissen. Das ging bei Netbooks? Das ging bei denen mhm. sogar noch. So, irgendwann sagten wir aber, nee, also erstens reichen sechs manchmal halt nicht mhm. und zweitens brauchen wir was Neueres, Besseres. Und dann gab es mhm. damals irgendwie ganz frisch auf dem Markt, weil es gibt ja Netbooks, Sind ja, war ja nur eine kurze Phase, mhm. aber die gehen so in die Richtung, das sind Lenovo IdeaPad 100S sind auch nicht besonders groß, sind aber super schick flach und so. Mhm. Problem, also Surface-Richtung. Ja, mhm. äh, kannst du nicht aufrüsten, also ist Speicher aufgelötet, mhm. und aber wenigstens eine SSD schon drin, ja. von Haus aus. So, ich die alle genommen. Erstmal die, erst die Idea Pads, ich die alle genommen und das aktuelle Windows drauf, also das 2004er drauf und das alte Programm, die alte Runtime runter, die neue Runtime drauf, das neue Programm drauf, alles durchgetestet und so weiter und so fort. Und dann habe ich einen Fehler bei einem Rechner. Irgendwann sah ich so, oh, hier ist ja eine Option, Option, eine Option, optionale Updates, genau. Und dann hatte er so laute Hardware Treiber mhm. und ich so, ach joa, installier mal alle. Ja, rüdel, rüdel, ne, was da ist, ist Intel, bla, und ja, ja. dies, und Chipsatz, und Audio, BCM und. irgendwas. Ja, ja, ne, die ganzen Hardware-Komponenten mhm. halt. Der Rechner rüdel, rüdel, rüdel fährt wieder hoch, ist so wunderbar. Mach irgendwas mit der Maus, alles, Paletti, will irgendwas eintippen. Tastatur tot.
2: <lacht> das ist schwierig. Okay, mal, hat er ein USB? Ja, hat er, ne? Hat er. Okay. Tastatur angeschlossen,
1: ja. funktioniert. Also, extended. Mhm. Ja. Habe ich versucht, wollte ich, dachte ich mir, haha, deinstallierst du, gehst du den Treiber wieder zurück. Mhm. Gehe ich in den Gerätemanager, ist ein Punkt Tastatur da. Das ist die angeschlossene Tastatur. Ziehe ja. ich die ab, verschwindet die Tastatur und ich habe im Gerätemanager keinen Eintrag Tastatur. Das auch, heißt, ich auch kann nicht andere Geräte, oder nee, sowas? gar nichts. <lacht> und dann habe ich alles versucht. Ich habe dann gegoogelt, nichts gefunden. In meiner Verzweiflung habe ich dann Windows zurück, also das Windows zurückgesetzt. Mhm. Das hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Irgendwann dachte ich, das Ding habe ich gebrickt. Dann habe ich es wieder zum Leben erweckt. Irgendwann war es dann im Zustand, das Windows war zurückgesetzt. Mhm. Das Tattoo funktioniert immer noch nicht. Dann habe ich nochmal wieder gegoogelt. Und es ist ja manchmal so, du googelst und meinst, du benutzt dieselben Begriffe wie letztes Mal auch. Mhm. Und plötzlich findest du den perfekten Forumseintrag. Ja. Und da hat jemand auch gesagt, ja, er hat über Windows Update die Hardware-Treiber installiert, Tastatur ging nicht mehr. Offensichtlich vertragen sich die von Windows Updates gelieferten Hardware-Treiber nicht mit der Hardware, obwohl mhm. sie ja dafür sein sollen. Hier bei Lenovo, da und da, findest du das Treiberpaket für die Hardware-Komponenten, sozusagen was vorher da. Installiere, alles wieder in Ordnung. Mhm. Und es war so. Ne? Runtergeladen, installiert, alles funktioniert wieder. Also Tastatur mhm. funktioniert wieder und so. Und ich so, äh, super. Bei den anderen habe ich natürlich jetzt die <lacht> Finger weg, ja. Ja, und dann dachte ich mir, gut, die sind jetzt alle Palette, die laufen auch wunderbar. Habe ich die alten Samsung-Netbooks rausgeholt mhm. und habe da auch knallhart durchgezogen. Da lief noch Windows 7 drauf. Mhm. Aber mit dem sogenannten Upgrade-Assistent, der installiert der Windows 10, der fragt nicht mal nach dem Key oder so. Hm. Der sieht, das ist eine legale, lizenzierte, vor allen Dingen, es war ein Windows 7 Starter. also ja. weißt du, die absolut runtergeschnittene Version. Hm. Ich habe gar nicht geguckt, was da jetzt drauf, muss ja ein Windows 10 Pro sein. Oder Home. Home, Home wahrscheinlich. Home wahrscheinlich, ja. da wo du nicht mehr für einstellen kannst, ja. ja. Naja, aber das hat schon mal geklappt. Programm runter, Programm drauf hat auch geklappt. Muss mein Kollege jetzt mal entscheiden, ob er sagt, weil die sind natürlich. Nicht ganz so schnell. Nicht, nicht ganz so schnell. Ja. ja. Muss er dann entscheiden weil äh, da war auch ein altes Office noch drauf, das habe ich halt auch runtergeschmissen. Und wenn wir die für die Schulung benutzen wollen, braucht er, glaube ich, mindestens ein Word. Mhm. Also es gibt sogar noch so bei Gebraucht-Lizenzhändlern, kriegst du halt eine Word 2016-Lizenz, also wirklich nur Word 2016 mhm. für ein 20. Mhm. Und dann muss ich da halt mal kurz fünf Lizenzen kaufen, weil eins von denen, also wir haben vier, die sind total identisch. Dann haben wir ein älteres, das habe ich mal mit, das hatte ich mal privat und habe ich mal mit in Firma gebracht, gebracht, weil als ich es nicht mehr brauchte. Und dann hatten wir noch ein, das ist das NC Römisch 2, also so ein Nachtfolgemodell. Und komischerweise, obwohl das ja ein Tick neuer ist als die anderen, mhm. das gibt keinen Mucks mehr von sich. Ne? Mhm. Aufklappen, anschalten, nichts. Gar nichts. nichts. Vielleicht so finde ich einfach was kaputt. Ja, ne? ja, also auch Taste, hier irgendwas gedrückt halten, so BIOS oder so, mhm. Monitor angeschlossen, weil ich dachte, vielleicht ist das Display weg. Nichts, gar nichts. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, ist auch alt genug. Ja. Weil ich habe mal geguckt, wenn mein Kollege, der die Schulung macht, also der hat da die Entscheidungsgewalt, wenn mein Kollege sagt, nee, tut mir leid, auf diesen alten Samsung-Dingern, das geht nicht mehr. Ich habe dann mal geguckt, du findest nichts? Ich habe nichts gefunden, was so, also nicht mal so in die Richtung, klar, dass man Netbooks gibt es halt nicht mehr, mhm. aber selbst sowas wie diese Lenovo Idea Pad, die gibt es nicht mehr, die 100S. Mhm. Und ich habe auch nichts gefunden, was so richtig genauso klein, genauso flach, genauso kompakt Die Yoga. Die sind Oho. dann schon wieder viel zu teuer, ja, okay. weil die kannst ja. du ja rumklappen mhm. und allen Scheiß und so. Die sind dann auch hardwaremäßig viel zu, wir brauchen ja nicht viel. Das ist ja schön, unser Programm mhm. ist ja so, ein, gut, es brauchen Access 2016, aber das für sich alleine ist mhm. auch überschaubar.
0: Ja. ja.
1: Aber, also erstaunlich finde ich halt, dass auf diesen alten Samsung-Netbooks, dass da Windows 10 läuft. <lacht> ja, ist das, das interessant, ist, ja. Ja, sieht witzig aus. Unser Programm stößt so langsam an seine Grenzen, weil die haben, glaube ich, nur 1024 mal 600 Pixel. Mhm. Und das selbst unser Programm, was da nicht anspruchsvoll ist, stößt da an seine Grenzen, weil mittlerweile der Rippenbereich so groß geworden ist. Bei, <lacht> also den habe ich schon ausgeblendet, aber trotzdem die Titelleiste ist so groß geworden mittlerweile. Wie viel Content hast den du denn nee. ja. Selbst bei ausgeblendeter Tagsleiste wird's wird's eng. Ja, dann äh, wollte ich noch mal kurz erwähnen, weil wir hier da auch schon öfter drüber gesprochen haben, weil das auch beim Remote Podstock zum Einsatz kam. Äh, Big Blue Button ist ja also, so ein Zoom-Konkurrent, so ein Open Source. Stimmt, der
2: hatte auch irgendwie Sicherheits, nee, nicht mal sicherheits Flag, sondern... Privacy-Issue. Ja, so wir
1: Big Brother is listening you. Ja, weil äh, wenn du in der App sagst, mute mich mal, dann wird nicht dein Mikro-Lokal gemutet, sondern dein Audio-Stream, dein Mikro bleibt quasi offen und dein Audio wird immer noch zum Server gestreamt, wird nur nicht an die anderen weitergeleitet. Ja. Was natürlich potenziell ermöglicht, dass das Audio vom Server weiter aufgezeichnet ja. wird. Mhm. Ja, kann man nur hoffen, dass da, ich habe verlinkt hier den, den GitHub-Issue. Vielleicht ist, ist der ja schon längst behoben, <lacht> weil das ergibt überhaupt keinen Sinn.
2: Nö, eigentlich nicht. Wenn du nicht wirklich was Böses damit vorhast, dann macht es eigentlich keinen Sinn, das auf Server zu machen. Nee. Ja. Weil du könntest ja, ich hätte ja auch vorgestellt, dass du, also auch vielleicht sogar, na gut, die Bandbreite, du willst ja ein in der Regel willst du ja nicht, dass man nichts hört, aber ja. ja.
1: Auch natürlich wieder in Bezug auf Datenschutz. Ja. Grund vor Ort. Ja, was hast du noch in dem Sektor? Ich
2: bin tatsächlich zweimal elektrisch unterwegs. Elektro mhm. Elektromobilisch. Mhm. Ähm, ich bin mal wieder bei den Ladesäulen und diesmal geht es um das Recht auf Ladesäule. Das heißt, das ist irgendwie anders offiziell. Aber ab November schon darfst du als Eigentümer verlangen. Oder wenn du sagst, ich zahle das selber, darfst du bei den also kann die Wohngemeinschaft nicht also, mehr dagegen, also du musst nicht gefragt werden. Du sagst, ich will eine Ladesäule in meiner Garage haben, dann baust du dir halt hin. Ja. Und das gleiche gilt auch für
1: Glasfaser. Da gab es wohl vorher auch, muss man mit Bestimmungsrecht. Ja, das ist immer so bauliche Änderungen in der WEG ist immer zustimmungspflichtig und Einstimmigkeit Einstimmigkeit erforderlich? Weiß ich gar nicht mehr, aber das ist immer ganz schwierig in der WEG. Wenn du alleine etwas willst, eine Änderung am Gebäude oder so willst, ist immer schwierig. Ja. Das ist schwierig.
2: Wie gesagt, ab November kannst du bei den beiden Geschichten, ist, also jetzt schon relativ bald ist das vorbei. Ja. Ähm, dann, das war das thematisch gerade, passt gleich hinten dran. Ähm, Tesla hatte einen Softwarefehler an ihren Ladesäulen. Oh, und zwar einen guten. Du konntest quasi mit jedem Auto da dran fahren und dein Auto aufladen. Ui das hat irgendwie jemand gemacht mit seinem Golf, eher aus Versehen, der wusste das nicht, dass man das nicht hat. Ich das gefilmt, alle haben es mitgekriegt, alle haben mitgemacht, äh, ja, und dann, äh, das kam wohl irgendwie durch ein software update der eigentlich fürs fürs Model 3 gedacht war, und damit ist dann wohl, weil der auch irgendwie einen Stecker hat, der mehr Standard ist als beim, ja, beim Essen, ja, ja. genau, ähm, und dann ging, also es ist schon behoben, äh, aber da konntest du eine Zeit lang wohl einfach, äh, du musst ja auch technisch nicht nichts, also die, die gut glaube ich die Fahrgestellung mal irgendwie übermittelt über mhm. das Ding aber das war es dann auch äh, ja und da haben einige es schön gesaugt so das erinnert an
1: diesen Spruch äh, wie war das alle sagten immer das geht nicht bis einer kam der wusste das nicht hast und hat's einfach genau. gemacht <lacht> so ja in dem Fall passt das echt ne so <lacht> ich habe mir vor wie der hinfährt also also ah, kannst du sagen mit deinem Golf isoliert doch <lacht> Ich würde, auch, ich würde auch nie auf die Idee kommen, daran zu fahren. Alleine Nein. schon, weiß ich nicht, ja. aus Schiss, dass mein Akku explodiert. <lacht> ja, ich bin auch noch so beim Auto. Ähm, Android Auto ist ja so eine Funktion, dass man sein Android-Handy mit einem USB-Kabel mit seinem Auto verbindet. Und dann wird Google Maps und alle Apps, die das irgendwie unterstützen, werden dann sozusagen in dein, in dein Auto-Entertainment-System gespiegelt. Mhm. Ne? Also bei mir ja. taucht dann auf dem Display plötzlich, also ich, Podcast Addict auf oder eben Google Maps. Ähm, Kostet 400 Euro im Auto,
2: ja. das nachzurüsten. Habe ich mir gesagt, lass mal.
1: Ja. Und das Interessante ist, dass ähm, ich das letztens mal wieder aus irgendeinem Grund, weil irgendein Ziel, wo ich partout nicht wusste, wie ich das, ich glaube in Dänemark, Rupier Knude, dieser Leuchtturm, mhm. ich wusste nicht, wie wie tippe ich das denn jetzt in meinem in meinem eingebauten Navi ein. Ja. Ne? Und dann habe ich irgendwie die Schnauze voll gehabt und habe einfach mein Handy direkt angeschlossen, Android Auto und da mhm. kannst du halt bei Google eingeben, ja, hier, Rupje Knudel, also, ja, hier, Leuchtturm fahren wir hin. Mhm. So, seitdem, wenn ich das Auto, äh, wenn ich das Auto, wenn ich das Handy im Auto anschalte, kommt immer jetzt eine Notification von Android Auto und er so, äh, hier, äh, da ist ein Auto, da ist ein Auto <lacht> und, aber ich kann mit dem Auto nicht reden, weil Kabel fehlt. Ich so, ja, halt's im Maul. Und dann war ich letztens irgendwie auch wieder bei Kickstarter oder so, wegen was anderem, was wir gebackt haben. Und dann wurde da so, was es noch so für Projekte gibt. Und da stand dann Android Auto Wireless. Und mhm. ich so, mh. Und das ist so eine kleine Kiste, so ein kleiner Würfel. Also mhm. der Prototyp ist ein kleiner Würfel. Das wollen sie natürlich nachher noch so klein, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Und das Witzige an dem Würfel ist, den schließt du an dem USB-Port an. Mhm. Und dann kann dein Handy Wireless Android Auto machen. Ah, okay. Mhm. So. Und ich so, Geil, da habe ich Bock drauf, weil ab und zu hätte ich es schon ganz gerne, aber ich habe halt keinen Bock, Über das Kabel, das Kabel da so. anzuschließen. Mhm. Hab das gebackt, soll irgendwann mhm. demnächst und so weiter. Zwei Tage später lese ich irgendwie eine Nachricht. Android 11. 11? 11. Was wird ein neues Feature sein von Android 11? <lacht> Wireless. Wireless Android. Es geht dann nur Dein Handy muss, glaube ich, 5G Gigahertz unterstützen und dein Auto, glaube ich, auch oder wie auch immer. Also, und bisher sagen, garantieren Sie es nur für bestimmte Handys, dass das gehen wird, aber prinzipiell soll ja. es die Funktion geben, dass dein Handy, wenn ja. es sich ne, mit dem Auto verknüppelt, irgendwie wireless, dass dann Android-Auto funktioniert. Ja. Naja. Ich weiß ja auch nicht, ob mein. Also Android 11 soll mein Handy kriegen. Aber ob es dann diese spezielle Funktion auch bekommt,
2: Boah, wirklich schon wahrscheinlich das Auto eher das Problem, wo ja, jetzt das, das richtige Frequenzband hat oder ja. sowas. Das so. Und dann auch ein software update garantiert braucht. Dass ja. man das Frequenzband hat, dann muss ich ja erstmal wissen, dass es das irgendwie sowas gibt. Ja. ja.
1: Ja, und dann, weil das auch noch dazu passt, Antidussel-Funktion. Irgendwie habe ich ein Android-Update eingespielt und plötzlich sagt mein Handy wieder, ja, die äh, der Hotspot wurde deaktiviert. Und ich so, wieso das? Das hast du früher nicht mehr. Tasker habe ich schon längst runtergeschmissen, hm. weil das nicht funktionierte. Und ich bin der Meinung, dass es das eine neue Funktion ist, dass man sagen kann, wenn der Hotspot fünf Minuten nicht benutzt wird, dass er ihnen ausschaltet. Ich bin mir nicht sicher, dass es das was Neues ist. Ich meine, ich hätte das auch schon mal irgendwo gesehen. Androids. und vor allen Dingen, das hat er jetzt zweimal gemacht und jetzt schon wieder nicht mehr. <lacht> was ich nicht ganz verstehe. Nee. weil wenn ich aus dem Die frage Auto raus, ja, was heißt für ihn benutzt? Ne? Ja, kein, kein Gerät ja. verbunden. Und wenn ich, wenn ich von meinem, wenn mein Auto aus ist, der Hotspot am Handy aber noch an ist und ich gehe nach Hause, da ist ja kein anderes Device außer ich bin wieder so doof und hole mein iPad aus der Tasche mhm. schalte das WLAN vom iPad an, das verbindet sich halt ja. sofort wieder mit dem. Das ist ja das, was mir schon mhm. mehrfach mein Volumen gekostet hat. Naja. Aber du kannst ja jetzt f -S -S Z nehmen, Och. was jetzt teuer wird. Ja, da habe ich irgendwie aus Versehen irgendwas angeklickt, jetzt nervt er mich mit irgendwelchen, ist glaube ich mit diesem Pro.
2: Ja genau, das, also ich, 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 ich habe das auch irgendwie drauf, ich habe es zweimal rumgespielt und dann nie wieder benutzt, weil das nicht das gemacht hat, was ich wollte, ähm, aber du hast jetzt irgendwo eine Beschränkung der, wie nennen sie der Aktion, Aktivitäten, ja. irgendwie sowas. Ähm, was bisher nicht war und das finden natürlich viele Leute jetzt nicht so geil, mhm. dass du plötzlich dann Pro-Subscription brauchst. Witzigerweise ist es jetzt in der Anfangszeit noch so also ein bisschen Uberspace-mäßig, ne? Da soll 10 Dollar das kosten. Du kannst aber auch erstmal sagen, ich will nur 1,50 Dollar 50 zahlen. Das geht aber auch nur bis Ende
1: Oktober oder sowas. Mhm. Ja, ich benutze das eigentlich nur für eine einzige Sache, nämlich dass ich bei Instagram, wenn ich bei Instagram was poste, dass die daraus einen Tweet machen, wo das Foto eingebettet ist, weil wenn du in Instagram sagst, hier auch auf Twitter teilen, dann wird auf Twitter nur ein Link geteilt. Mhm. Das finde ich total scheiße. Ja. Und If This, Then That, der macht dann Tweet, auch mit Link zum Instagram-Post, aber auch das Bild. Das geht natürlich mhm. nur für, sag ich mal, Single- Foto-Post, mhm. nicht für Videos, nicht für mhm. Multi-Foto-Post, aber...
0: Hm.
2: Ich hatte mal versucht, meine Home-Automation hat auch, aber nicht funktioniert mit essis und dem habe ich es dann nicht mehr benutzt.
1: Ja. Ja, das war's bei mir nördlich, glaube ich. Gut, ich habe noch den Mini-EV. Electric vehicle Ja. Den Alcitrön-Ami.
2: da habe ich auch was von gelesen, ich aber wieder diese, diese Nuckelpinne? Ach, diesen, das, genau, der Artikel ist dann das Elektropalindrom. Aha. Vom Namen passt das nicht, er sieht auch von hinten aus wie von vorne. Wohl. Ach so,
0: ja, ja jetzt habe ich es. Ja.
1: ja, ja, also es ist halt ein winzig kleines Elektroauto von Citroën. Ich weiß nicht, ob das überhaupt außerhalb von Frankreich so der, der Hit wird. In Frankreich kann ich mir vorstellen, dass das ein Hit wird, weil in Frankreich, also das ist halt ein Elektroauto, super klein, super kompakt, schafft nur 45 km/h, weil. Man in Frankreich mit 14 Jahren das Ding ohne Führerschein nach einer Einweisung fahren darf. Oh. Was ich sehr spannend finde, weil am Straßenverkehr teilnehmen nur wegen, also, dass mir einer zeigt, wie man das Ding bedient und fährt, das ist ja dir die so eine Sache, wissen, aber.
2: Für alles andere funktioniert was, weil ich überlege theoretische Führerscheinprüfung, was du alles wissen musst. Ja. Ist, na klar, du musst natürlich dann nicht wissen, wie viel Tonnen darfst du über diese Rücke fahren, sowas, ist klar, ja. aber es gibt auch schon viele andere Geschichten, die du da können ja. musstest. Also ist, ist schon ganz interessant. Darauf liegt auch daran, dass die Franzosen, glaube ich, nicht ganz so so extrem mit ihren Autos in der Kriegszeit mal eine Beule, so wie wir. Völlig ja. hängt es auch zu zusammen.
1: Ja. Interessant ist auch, sehe ich jetzt hier gerade auf dem Foto, das war mir noch gar nicht aufgefallen, dass äh, das Auto hat äh, auf einer Seite des Doors. side doors
0: mhm. ja. Aber
1: nur auf einer, also auf der einen, ich glaube, ja, auf der Fahrerseite ist side door und auf der Beifahrerseite normale Tür.
2: <lacht> ist ja auch interessant.
1: Spannend. Ja, also bin ich gespannt, ob man das mal auch in Deutschland sieht. Ich sag mal so, die anderen äh, exotischen französischen Autos sieht man hier ja auch ab und zu. Dieses äh, Ding, was wie so eine Kabine mit, mit äh, Vizi. Achso,
2: den, ja, das, die Pizza, das Pizza-Auto. Ja. Also auch Lieferdienste müssen den gerne, ne? Genau, ne? Also
1: sieht man ja, man sieht ja auch diese Exode Also ich glaube, also generell,
2: ist generell, als, als Städter sehen sie was wahrscheinlich eher als auf dem Dorf. Also ja. hier macht sowas natürlich dann viel mehr Sinn. Wobei nach 45 kmh ist natürlich echt schwierig in der Stadt, ne? Weil in naja, Deutschland so ein, wirst du zwei ja weggehubt bei 2 kmh zu langsam.
1: aber ein Roller, so ein offizieller, unfrisierter Roller darf auch nur 45 kmh haben. Ja,
2: aber da bist du für die anderen Verkehrsteilnehmer nicht als Auto identifiziert. <lacht> die, die gehen davon aus, dass du nicht schneller fahren darfst. Vielleicht musst du den großen Aufkleber drauf machen, weil also wie Leute, die ja, besoffen stimmt. gefahren sind, und nur noch diese kleinen fahren dürfen.
1: Genau. <lacht> Gut, kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV mhm. und zur Endless Screaming xbox <lacht> Screaming, nicht Streaming, sondern Screaming. Nein, Screaming. Screaming. Ja, die S-Box, du also heißt sie nicht, aber so nenne ich sie Xbox jetzt. Series
2: S. Yeah. Genau, die ist ja jetzt, eigentlich sind sie beide, beide bekannt gegeben worden, die Series S, das ist die billige sozusagen, ähm, für 300 Dollar und wahrscheinlich noch Euro und die, die X, die kostet dann irgendwie 500 Dollar. Ähm, ja, und die S ist halt vergleichsweise klein, hat auch weniger Leistung als die aktuelle Xbox-Generation, hat nicht mal 4K, das finde ich einigermaßen interessant, hat natürlich kein Laufwerk, aber was ich dafür interessanter fast noch finde, ist, ähm, was irgendwie relativ wenige berichtet haben, was aber auf der Microsoft-Seite steht, du kannst sie auch mieten. Mhm. Die gehen so ein bisschen so dieses Smartphone-Prinzip dran, ne? so 25 Dollar kostet das im Monat für zwei Jahre, also echt genau wie beim Smartphone muss ich zwei Jahre binden und hast aber eben auch diese Flatrate quasi mit drin den Game Pass, nennt genau, sich das bei Microsoft, genau. Ne? Und das ist es dann im Prinzip. Ich glaube, das ist das so ein bisschen die Idee von Ihnen. Die große kostet 10 Euro mehr, zehn äh Dollar mehr im Monat. Also ist auch nicht so viel mehr, aber auch über zwei Jahre. Ähm, ja, und man war ja schon öfter so, dass man merkte, dass Microsoft weniger die Hardware verkaufen will, als eigentlich ihren, ihren Dienst so ein bisschen mhm. äh, verkaufen will. Ja, alle, alle ja. wollen ja mittlerweile ja, aber Microsoft baut da schon ziemlich drauf, weil du kannst die Spiele, die ich fast alle auch auf dem PC spiele. du brauchst also nicht mal die Konsole für viele Sachen. Ähm, Finde ich eigentlich ganz interessant, also ich werde es nicht, glaube nicht, dass ich mir in nähere Zukunft mit, also ich werde schon die Playstation holen ich glaube, obwohl es zu so günstig ist, nicht, glaube ich nicht, dass ich mir jetzt eine zweite kaufen werde, weil dafür ist es dann doch, und dafür kaufe ich mir auch zu wenig, weißt du, also auch zu wenig Spiele, dass ich dann wieder der Game, also für 25 Euro gebe ich nicht im Monat für Spiele aus und deswegen mm. wird sich das für mich auch nicht lohnen. Ähm, aber interessant finde ich schon. Also ist schon ein interessantes Konzept. Wenn ich das durchsetzen würde, dass man generell äh, Spiele 25 Euro oder dann eben Minus Konsole vielleicht 15 Euro, was das ist, finde ich das schon ganz interessant. ja, ja es ist Donnerstag ist es hat, es hat Microsoft, äh, Sony eine große äh, mhm. Angriff. Ich vermute, dass Donnerstag dann eben auch die Playstation 5 Preis und Datum dann irgendwie veröffentlicht werden. Bin ja. ich mal gespannt.
1: Morgen ist äh, Apple Keynote. 12. Kommst du eigentlich gerade irgendwie offen Kopfhörer oder sowas. Hier ist irgendwie ein Also Kabel. Ich bin nämlich noch sein,
2: einohrig. Jetzt auch, also ist nicht so ich höre dich nur noch links und mich auch.
1: Das können wir ändern. Ja, aber währenddessen kann ich ja davon erzählen. Ah, das
2: war gerade besser, ja
1: jetzt ist gut, nicht, jetzt ist nicht gut, Ryan meets Rick habe ich geschrieben, ich weiß nicht, hat, ist der auch, ein, hast du den in meine Timeline gespielt oder jemand anders? Es gab, äh, ach ja, Werbung für irgendwie so einen, so einen Mobilfunk. Mobilfunkanbieter, der jetzt ja. eine Flatrate anbietet und so und ja. ich, die war so so schön skurril, ja. so Ryan Reynolds sappelt da er erstmal und plötzlich kommt Rick Moranis ja. ins Bild und jetzt nicht gesehen müsste ich jetzt fragen wer das ist aber
2: ich da ist ja das ist also der Torwächter von von Ghostbusters, von Ghostbusters und der der genau. alles mögliche geschrumpft hat ja die Kinder zum Beispiel Und noch was anderes ja es gab doch Liebling, riesenbaby ja genau noch es gab
1: irgendwie Liebling ich habe die Kinder geschrumpft und Liebling jetzt haben wir ein Riesenbaby ja ja ne? aber von dem hat man echt lange nichts mehr gehört Nee, stimmt <lacht> Deswegen war ich das so. Ja,
2: Passen wir oder so. Nö, was soll ich was sagen? Nö, ich wollte einfach nur, ich finde ich geil so. ja. Er hat ja schon öfter so. Er hat ja eben so eine so ein Whisky-Firma, hat er noch, ne? Wine Reynolds. Aha. Und da hat er auch schon sehr oft sehr skurrile, dass also er sich, also er ist Teilhaber, also es hat sich da quasi eingekauft und ich glaube bei denen auch. Also er hat, ist, er, er ist du? nicht so gekauft als Sponsor-Bild oder so, sondern mhm. der ist da quasi Miteigentümer und dann macht er immer diese komischen Werbung für die Whisky-Firma. Gibt es ja auch sehr seltsame Dinge auf ja. jeden Fall.
1: <lacht> Ja, ich habe wieder ähm, beim Spinning einen Film geguckt, wie einen alten Film, wieder einen Arnold, nämlich den, den ich ursprünglich äh, schauen wollte. Und zwar Red Heat. Mhm. Weiß ich ja. gar nicht mehr, wie ich auf den Film gekommen bin. Und das Witzige war, Red Heat ist ja phasenweise, gerade am Anfang, ist, ist der ja auf Russisch. Mhm. Und das Netflix total bescheuert. Wenn du auf Englisch schaltest, ja. ist halt, hörst du Russisch. Mhm. Es kommen keine also, ich sag mal, im englischen Kino muss, oder im englischsprachigen Kino müssen da ja Untertitel gekommen sein. Ja. Die kommen aber nicht. Mhm. Du kannst auch keine englischen Untertitel einschalten. Du kannst nur deutsche Aha. Untertitel einschalten. Ach, das geht nicht? Okay. Nee, bei dem Film hattest du die Wahl zwischen deutschen Untertiteln oder mhm. Aus und mhm. Sprache zwischen Deutsch und Englisch. Ah, Okay. So. Und ich wollte ihn gerne auf Englisch gucken. Mm. Aber wenn dieses ganze russische Gesappel verstehe ich natürlich nicht. Ja. Und da habe ich dann auf deutsche Untertitel und das musste ich auch lassen, weil immer wieder im Film zwischendurch mm. immer wieder Szenen kommen, wo sie russisch sprechen. Ja. Das wusste ich noch. Und deswegen habe ich die deutschen Untertitel angelassen, was insofern witzig war, weil man dann nochmal so mitkriegen konnte, weil ich habe den Film auch im, im, in der Synchrofassung schon mehrfach gesehen, wo du dann so merktest, so, aha, guck mal, das haben sie nicht übersetzt oder, oder das haben sie anders übersetzt. Mm. Also das ist zum Beispiel eine Szene, da verhaftet, äh, Jim Belushi verhaftet äh, einen Gauner mhm. und sagt im, auf Englisch so, you look like, und dann kommt irgendwie Martin Heckler, irgend so ein Name. Mhm. I hate Martin Heckler. Und im deutschen Untertitel steht das auch so. Ja. Du siehst aus wie Martin Heckler. Ich hasse Martin Heckler, was natürlich, wo ein Deutscher sagt. Kein Mensch weiß, wer ist bestimmt Baseball ja. im Sport, ne? und ich habe nämlich gerade die Szene in einem deutschen Trailer gesehen und da sagte er: Du siehst aus wie mein Steuerberater. Ich hasse meinen Steuerberater. Also eine ganz einfache Lösung haben ja, Sie da gefunden. Ja. Ne? Und so, das finde ich ja immer ganz, ganz spannend, wenn Sie dann eben auch, wie Sie so die, die, die Schimpfwörter übersetzen, ne? <lacht> haben Sie natürlich auch. Klar, wie willst du Motherfucker übersetzen? Ne? <lacht> wörtlich ist es wörtlich ein ist doof. Ja. Da kannst du im Deutschen dann eben Arschloch Schwein oder Schweinebacke. Schwe Schweinebacke ja. Schweinebacke. <lacht> Was noch interessant war äh, im Vorspann kennt mir heute auch kaum noch. Vorspann ist ja auch aus der Mode gekommen. Ähm, erschien die Namen Walter Hill, wo ich sagte Walter Hill, das sagt mir auch irgendwas. Mario Cassar. Der eine als Regisseur, der andere als Produzent und da habe ich mal die Wikipedia-Artikel von denen und wenn du die Wikipedia-Artikel, die so also die Filmografie von den beiden anguckst, hast du fast jeden Actionfilm der äh, 80er, 90er <lacht> ja. Jahre. Also irgendwie die ganzen Stallone, also Rambo, äh, dann mehrere äh, Schwarzenegger-Filme, ne? mhm. Terminator und so, irgendwo hatten die beiden immer ihre Finger Ach. mit im Spiel, ne? Und witzig ist, dass dann so auch...
2: Abrams Zucker, bei, bei, Zucker ja, bei, bei Comedy. Bei comedy ja.
1: Und dann spielt er auch in der kleinen Nebenrolle mit, Brian James. Den habe ich mir rausgesucht, weil ich wusste, ich habe den schon in anderen Filmen gesehen. Ja, der hat zum Beispiel in, in Blade Runner mitgespielt. Da ist er, glaube ich, auch ein Replikant. Und in das fünfte Element. Mhm. hat er auch mitgespielt. Aber das ist so ein klassischer Nebendarstellungstyp, Typ, der aber eben auch immer in Film auftaucht von diesen beiden. Mhm. Ne? Also die wo sie immer gesagt haben, Nebenrolle hier. <lacht> Komm mal, guck mal an, guck mal an. Ja, ja. Den können kennen wir, mit dem können wir gut zusammenarbeiten, ne? mhm. Also ich glaube, wenn man da so Netzwerke am Computer mal machen würde, Ne, wer, wann, mit wem, welche Regisseure, Produzenten, mit welchen Haupt, aber auch mit welchen Nebendarstellern, dann würde man da echt so, wahrscheinlich könnte man so, wie so diese Twitter-Volk ja, So, so. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, und du guckst äh, Social Dilemma.
2: Ich habe geschaut, Social Dilemma. Schon, schon ja. fertig. Ja,
1: ähm,
2: fand ich echt interessant. Also es geht um soziale Netzwerke so ein bisschen, wie sehr äh, lenkt uns das Smartphone ab und vor allen Dingen, wie sehr beeinflusst unser das Smartphone auch. Ähm, wo dann eben auch so um Einführung von Wahlen und sowas geht und wo dann eben du gar nichts, also du musst nicht hacken. Es reicht, wenn das Ding dich nur so um ein, so ein Prozent, darum geht also wenn, dein, wenn das, dein soziales Netzwerk schafft, dich auch nur um ein Prozent eine gewünschte Richtung zu lenken, das ja. ist das für das, Werbetreibende das oder für für wen auch immer der Geld ausgeben will, sehr viel wert. Mhm. Und da haben sie echt ganz interessant gezeigt, wie das, wie das Ganze so funktioniert. Wir haben so ein paar Spielszenen dazwischen, um das so ein bisschen zu demonstrieren, wie dann der, die zwei Typen treffen, so, hey, wie geht's und so, und dann kommt die Nachricht und dann riechen sie quasi am Ende gar nicht mehr miteinander, sondern gucken beide aufs Smartphone weil und so weiter. Ähm, interessant gemacht, und haben auch viele bekannte äh, Menschen auch diesen, ach, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, man, man kennt die von den Gesichtern her, auch so CCC-mäßig hätte ich fast gesagt, ähm, so, interessant vor allen Dingen, sehr viele Leute, die bei Facebook hohe Positionen hatten, bei Twitter eine hohe Position, also eigentlich wirklich alle sozialen Netzwerke, wo, wo, Menschen sind, die da echt so CEO-Level so ungefähr bei waren, die mittlerweile da saßen und sagen so, Leute, pass auf, ganz, ganz, also jetzt nicht, also es geht nicht in Richtung Verschwörungstheorie, mhm. von wegen, wir machen jetzt
0: Gehirnwellen
2: oder so ein Scheiß, ne, aber, dass man schon überlegen sollte, ähm, was macht man? und ich habe für mich tatsächlich entschieden so okay wenn ich Fernsehen gucke dann lege ich mein Handy auch jetzt weg also dass ich sage okay also natürlich schalte ich mein Twitter nicht aus also was natürlich aber ich schalte mein Twitter nicht aus also ich lösche mein Twitter nicht so mal nichts aber ich schon dass ich okay vielleicht ist es echt mal schlau sich eben nicht alle das ist gar nicht so manipulationsmäßig, sondern dass man sich nicht alle fünf Sekunden ablenken lässt so mhm. durch das Ding ähm, das nehme ich mir so ein bisschen mit was ich dabei aber skurril fand die haben auch eine Website dazu wo dann sehr ausführlich ist, das kannst du machen und hier pass auf und das. Dummerweise, wenn ihr geguckt, aha, double click. <lacht> das passt dann wieder überhaupt nicht zusammen. Mhm. Also dann, selbst der Webseite ist dann wieder irgendwo so ein Datensammler hinten dran. Ja. Äh, aber wie gesagt, die, äh, diese, dieses, dieses Social Dilemma ist echt sehenswert. Fand ich gut. Fand ich richtig gut.
1: Ja, ich fand das witzig gerade he heute, war das Taz oder so, waren, äh, Empfehlung Empfehlungen für Highscore. Mhm. Wo ich denke so, ja, <lacht> alter, alter Hut, alter Hut, <lacht> <lacht> durch,
2: ja, was, Flächeln, äh, die uns einfach immer verzögert, kann ja, ja sein, genau.
1: ja, ähm, was okay. jetzt äh, richtig Fahrt aufnimmt, ist ja das Thema mit Mulan, mit dem ja, Disney-Film, also vorher hatte ich immer nur so darüber in der Berichterstattung, ja, und der kommt auf Disney+, Plus aber mit VIP, weil, 22 Euro, oder so ja, ja, klar, das ist im Moment so der Kurs, der halt aufgerufen wird, wenn ein Film statt im Kino gleich oder mhm. parallel zum Kinostart in den Streaming-Diensten kommt. Bill und Ted hatte ich ja auch gesagt, dritter mhm. Teil irgendwie im amerikanischen Amazon Prime 2499. Ne? Das ja. ist leider so. Aber jetzt geht es ja darum, ja die haben halt gedreht äh, in der Provinz, wo auch die Uiguren da äh, interniert mm. werden. Und haben sich dann quasi bei der Lokalregierung bedankt. in dem Film? Gut, das ist halt so USO, aber <lacht> in die Verlegenheit kämen sie nicht, wenn sie nicht da gedreht hätten. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob die. Äh, war nicht auch was? Die Schauspielerin war auch noch irgendwie so die hat letztens, gegen die Hongkong-Protester
2: sozusagen. Ja, pro Hongkong-Polizei hat sie so gefüttert.
1: Ja. Ja. ja, gut, kannst du natürlich nichts dafür wahrscheinlich haben sie nicht einen Gesinnungstest gemacht, bevor sie die Dreharbeiten gestartet haben
2: was ich es ganz skurril finde, also ich soll auch noch zusätzlich auch noch langweilig sein, das kommt noch von on top. Ja. Also äh, das wohl so ist, dass, dass, dass Disney wohl gehofft hat, sozusagen, okay, China so ein bisschen, das ist, ist natürlich auch ein großer Markt und sowas, aber selbst in China guckt sich <lacht> den gerade, ist das der wohl, weil er eben auch für die wohl nicht gut ist. Ja. Äh, kommt jemand an. Also ich glaube, das ist ein das ist wohl ein ziemlich großer Flop. Weiß man auch nicht, also dieses Disney Plus hat also diese komische VIP-App, mhm. soll sich, also soll ich schon, ich habe jetzt bei meinem Valulis simon so eine Zusammenfassung gesehen. Ähm, haben sich schon viele wohl deswegen das Ding installiert, aber so aber so ein, also richtig, also es wird trotzdem wohl ein Minusgeschäft werden, ja. wie es aussieht.
1: Ja, und im Moment eher schlechte PR. Im PR, ja. PR, PR ja. ist im Moment eher schlecht. Was ich auch gelesen habe, oder auch ein Tweet gesehen habe, dass irgendwie auch gerade vor relativ kurzer Zeit, ist eine Realverfilmung dieses Stoffes, äh, ja und der Drachen ist weg, da haben sich auch viele über aufgeregt, im Original Mulan gibt es ja so einen Drachen das haben ja. viele auch nicht so toll,
2: dass er weg ist, also auch, also völlig ohne politische Themen auch aber ja, aber nicht so vielleicht
1: total. ist das der Realthematik geschuldet <lacht> Also gut, Winnie-Pooh hätten sie nicht einbauen dürfen. Ja. Ist ja auch ein Disney. Ja. Nee, also da ging es halt darum, dass da eine chinesische Verfilmung gerade erst vor ein paar Jahren Aha. gemacht wurde, die mhm. besser sein soll mhm. und die es bei YouTube so zu gucken gibt. Ah. Ja, also das war, das war, glaube ich, nicht so nicht so toll. Ja, und dann habe ich hier noch Ole Schaut WWW. Also
2: zwei kriege ich noch hin. Von meinem Namen, wenn das Wim Wenders sein soll. Ja, und das ist Werkschau hieß Werk das. Show. Genau, also mir ist eine ARD gerade die Wim Wenders-Werkschau, ähm, wo man, ich, ich weiß nicht, ob es alle Filme von ihm sind, aber wohl eine große Auswahl seiner Filme sich sich in der Bibliothek kostenlos angucken kann. Ähm, und ich habe, mich muss geschehen, ich habe noch nie einen Wim Wenders-Film gesehen. Also ich habe vielleicht mal ausschnittsweise was gesehen aber nie von vorne bis hinten durchgeguckt und habe mich jetzt entschieden ich mache das mal mhm. ich habe ja alle und du machst es in Kultur ja ich mache in Kultur und vielleicht erkennst du den Film die Musik spiele ich ab na ich Werbung ja
1: das <lacht> also ist also mal zwei
2: eins sag mal.
1: so das geht ein
2: Paris Texas genau ich finde die Musik ist irgendwie. Ich kann die Musik schon vorher so prägnant für Ödnis und ja. traurig und. Tumbleweed. Genau. <lacht> und genau, den habe ich mir angeguckt. Ähm, ich fand den echt gut. Also so, so kulturell fand ich den gar nicht. War einfach ein interessant interess erzählte Geschichte. Ich weiß nicht, ob das, Hast du den gesehen? <lacht> nee, ich glaube nicht. Also es geht darum, dass Trevor oder Travis? Ich mein, ein Typ, der taucht nach vier Jahren plötzlich in der Wüste auf. Und also in, in New Texas? Nee, New, New Mexico heißt es, ähm, ist irgendwie quer durch die Wüste gelatscht, kommt er an, kippt erstmal um, so. Und dann wird sein Bruder quasi informiert, so, wir haben ja einen, und der hat ihn seit vier Jahren, alle denken, der wäre vielleicht schon tot, und dann kommt irgendwie raus, okay, damals vor vier Jahren ist er abgehauen, ist seine Frau abgehauen, aber man weiß auch recht früh, also ist nicht so, dass er sie umgebracht hat oder sowas, und deswegen wäre sie weg, und die haben ihren, ihren Sohn bei seinem Bruder abgegeben, und sind dann beide verschwunden, auf hm. Nimmer wiedersehen. Und dann geht es so ein bisschen darum, erstens, was will der Typ überhaupt? Das Ding heißt Paris, Texas, weil da kommt seine Mutter her. Und okay. sein Vater hat immer den Gag gemacht, ich kann meine Frau aus Paris. Texas. Pause, 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 Texas, genau. Und ähm, dann geht es aber eben auch um so ein sehr großes Thema darum, dass sein Bruder, der jetzt quasi ja der Vater ist von seinem Sohn, der damals vier und jetzt acht Jahre ist, der einerseits will, dass sein, sein ist ja jetzt ein Adoptivsohn, seinen echten Vater so ein bisschen bondet, was er auch macht, aber natürlich auch irgendwie tierisches hat zusammen mit seiner Frau, dass dass er den den Jungen quasi verlieren könnte an mhm. an den auch irgendwie immer noch so ein bisschen komisch im koppigen im koppigen mhm. <lacht> <lacht> äh, ja Bruder und dann dann geht's also ein bisschen darum er versucht seine Frau wieder zu finden und so allmählich kriegst du dann halt primär in dem Film mit er auch so ein bisschen was ist damals passiert so weswegen sind die auseinandergegangen und sowas und das ist war irgendwie dramatisch aber eben auch nicht so dass es irgendwie ein Gewaltverbrechen gab oder sowas ne aber ist schon interessant also ich fand den Film wirklich sehenswert hat mich also auf jeden Fall nicht gelangweilt ähm, ja, ist logischerweise kein Action-Knaller oder sowas, aber ich finde so ein bisschen das war so ein bisschen auch von ähm, ach, wie heißt der, weiß der Wes Craven, also der mit der so äh 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 ah. Ach, wie heißt denn denn der Film? Also, es gibt so einen so einen, so einen Regisseur, der, wo du immer so, so richtig interessante Bilderkompositionen mhm. hast. Und ich finde, das hat man da auch gehabt, also viel. Dass du auch wie so Totalen hast und dann so, so Kleinigkeiten da siehst. Ähm, ja, also ich werde mir vielleicht noch einen anderen Film angucken. Ich glaube, dass ja der der Himmel über Berlin ist, glaube ich, ein das sehr ist populärer. Ein Begräß,
1: der, äh, ja. der fällt mir bei Wim Wenders fällt mir ein. Also, ich habe jetzt mal hier geguckt. Ähm, wenn man in Mediathek-View-Web, äh, Wim Wenders ja. Werk schaut, dann hat man Himmel über Berlin 87, mhm. Buena Vista Social Club von 99, mhm. Pina, Tanz, Tanz, sonst sind wir verloren von 2011, sagt mir nichts, Palermo-Shooting 2008, Paris, Texas, The Million Dollar Hotel, sagt mir mhm. auch irgendwas, in weiter Ferne, so nah, am Ende der Gewalt, Land of Plenty, Don't Come Knock Wes Anderson meinte ich
2: übrigens, als den also, anderen Regisseur, der mir dazu passt.
1: Die Gebrüder Danowski, also, ich werde mir sie bestimmt nicht alle angucken, aber ich
2: glaube, den Berliner Film, den gucke ich mir noch an, weil ich auch, also, ich kenne zumindest dieses Bild von, das ist ja, der ist ja neuer und trotzdem ist er irgendwie so schwarz-weiß, ne? Also, das mm. ist äh, irgendwie, also ja, es ist halt
1: Filmkunst. Also. Ja,
2: aber ich, also ich, ich kenne das, das Bild, wie er da mit dem Engelsflügeln quasi da irgendwie mm. steht, das kenne ich auch irgendwie, aber ja. den Film habe ich vielleicht auch, auch schon zwei, zu aber zumindest noch nicht ganz gesehen. Das gucke ich auch noch. Also, das das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist es halt Mediathek und deswegen natürlich auch auf Deutsch. Und ich kann natürlich nicht, nicht auf Englisch gucken. Äh. Der Regisseur ist ja ein Deutscher, aber trotzdem ist er eigentlich Englisch. Und was ich auch interessant finde, der 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 Bruder, wer das ist, der Schauspieler, sagt selbst was zurück, was zurück in die Vergangenheit, wo der immer in die Rollen her, yep. und zwar nicht Captain Archer, sondern der andere Typ. Also der, so der, der smart ass da, ja, ja. Aber, wie man das nennen will. Der ist das. Das fand ich auch irgendwie interessant, der sonst eben auch muss sonst eine komische Rolle der meist er hatte, ne? Mhm. aber in dem Film halt auch nicht. Also das ist echt heftig. Also es
1: sind hier, warte mal, er sagt, es sind 32 Treffer, wobei das noch Dokumentation und was Ja, Bayern. ja. Hier ist Wim Wenders Desperado. Das ist nur eine Vorschau. Das ist auch, das ist noch ein Kurzfilm. Also fast 30 Filme.
0: Hm.
2: Ich glaube, die liefen auch alle oder laufen auch alle irgendwie im Fernsehen. Aber man kann sie ja noch in der Mediathek angucken.
1: Und das sind ja auch so eine Stunde, also nee, Minuten, 124 Minuten, ja, ja. 118 Minuten, 139 Minuten. Also was mir tatsächlich auch
2: gefallen ist, dass du merkst, dass du für damals für die Filme auch echt mehr Geduld brauchtest. Ne? Also es ist deutlich mehr Leerlauf, wo dann erstmal nicht viel passiert. Das hast du heute eher selten. Aber
1: das, ich fand es trotzdem, trotzdem echt sehenswert. Also wenn das hier kein Fehler ist, der Film bis ans Ende der Welt von 1991 275 Minuten. <lacht> Den werde ich mir erstmal nicht angucken, glaube ich. Fuck. Da könnte
2: man fast einen Podcast schaffen in der Zeit. <lacht> <lacht> Muss ja alles in Relation sehen. Alles in der
1: <lacht> War auch geil. Hatte heute auch auf Twitter irgendwie ein anderer Podcast, wurde mir also ein Tweet von einem anderen Podcast wurde mir in die Timeline gespült. Ah, wir haben die zwei Stunden Marke geknackt. Ich so. <lacht> jeder hat so seine Ziele. <lacht> Ja, ich habe dann schon nichts mehr in der Rubrik. Ich fand, ich habe,
2: ich hab tatsächlich noch einen interessanten Podcast gesehen. Du weißt, ich bin mehr so ein visuelle äh, mhm. Mensch. Es gibt einen, der heißt Play, Watch, Listen, also Hören, Listen, geschrieben. Ähm, da ist einmal Leonard Pierce, den habe ich ja schon mal genannt. Hier Troy Baker ist da mit drin. Das ist der, äh, also das ist alles Ga ist das Gaming Bereich, sind wir ja auch, ne? Ähm, das ist der Synchronsprecher von äh, Last of Us. Mm. Der ältere Herr sozusagen. Äh, dann ist da Mike Bethel dabei. Den kennt man vielleicht auch nicht. Das heißt, kennst du Thomas Was Alone? Ist ein richtig cooles, St also, sind alles, also ist ein richtig cooles Indie-Spiel. Das mm. besteht eigentlich nur aus Blöcken, die hüpfen, aber er, du hörst die ganze Zeit ihn als Stimme im Hintergrund, als Narrator, was dafür erzählt da er echt spannende Geschichten von so vielen Ecken, die gegenhüpfen. Äh, und ähm, wie gesagt, die Namen hätten wir sowieso jetzt auch nicht gesagt. Deswegen musste ich es mir noch aufschreiben. Austin Winterwee. Der ist ein Komp Komponist für Computerspieler, zum Beispiel von Journey, die, die Musik komponiert. Sag Journey sagt auch nichts, oh, Gott Gottes Willen. <lacht> äh, auf jeden Fall, es ist sehr interessant, also eigentlich geht es um Rede jetzt gar nicht, deswegen gucke ich es mir gerne an, weil das ist tatsächlich alles so, so ich habe C-Promis, also A-Promis in der Nische, sage ich mal, ja. alles, ne? Ähm aber sie haben das mit Motion Sickness dann nochmal erklärt. Und das, was ich interessant fand, dass das Toy Baker da genauso reagiert hat, wie ich in dem Moment reagiert habe. was, das wusste ich nicht und alle so, wieso konntest du das denn nicht wissen? <lacht> und zwar haben die erklärt, warum es Motion Sickness gibt, wie das funktioniert. Also klar, also das ist ja, du bewegst dich im Spiel und dir wird schlecht, weil dann hier meint, da stimmt was nicht. Und sie haben, ich habe das jetzt nicht Fakten gecheckt, aber das fand ich durchaus plausibel. Das ist eigentlich eine Reaktion auf Gift. Der, der Körper meint, wenn du dich bewegst und bewegst dich nicht wirklich, dann musst du irgendwas Giftiges zu dir genommen und mhm. deswegen wird dir übel, damit du das Gift quasi ah. ausbrechen kannst. Das fand ich interessant, das ja. fand ich echt spannend, das <lacht> wusste ich
1: nicht. Ich auch nicht. Aber der Körper kommt ja manchmal auf komische ja. Ideen. Also Motion Sickness ist Gift quasi.
2: Giftreaktion. Ja ansonsten, ja, ich habe noch viel Ghost of Tsushima gespielt. Ne? Ähm, das fand, ich, fand ich, das ist ja dieses Samurai-Spiel und du bist halt der Ghost. Ich fand das, nur, was ich tatsächlich sehr interessant fand, ist, also das ist sehr atmosphärisch, das beißt sich aber dann so ein bisschen mit diesen klassischen Open-World-Dingern. Also du bist da, du hast da gerade so einen, die Mongolen sind ja die Bösen, du hast da gerade so einen Mongolen den Kopf abgeschlagen und dann so, ach jetzt mache ich mal ein Haiku. <lacht> so zwei Sekunden Was? später, du kannst ja überall Haikus machen und dann kriegst du da Lebensenergie dazu. Mhm. Dann gehst du echt zwei Sekunden später, so zwei Meter weit zu so einem Felsen und dann kommt dann <lacht> so ein so, 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 so schöne Musik und dann kannst du so schön Haiku und dann gehst du ja auch zwischendurch, okay, jetzt streiche ich meinen Fuchs. Und dann, nachdem du quasi voll bis zu den Knien im Blut gewartet bist, das ist schon irgendwie...
1: Da hast du noch irgendwie, so weiße Klamotten eignen sich nicht. Ja, das... das aber du hast
2: halt verschiedene Anzüge, die du anziehen kannst, die haben auch verschiedene, aber wenn du echt den weißen anziehst und du bist da gerade im Kampf gewesen, dann ist da auch alles rot und wenn du durch den Schlamm gewartet bist, weil du bist viel am Schleichen, dann ist da auch komplett dreckig. Gut, du musst nur einmal in den See hüpfen, als wir sauber, so. oh, praktisch. <lacht> und was ich da auch sehr interessant fand, auch, das ist auch so ein bisschen diese klassische äh, Open-World-Takt, äh, du musst andauernd irgendwelche Ressourcen sammeln, ne? du musst da was sammeln, dann kannst du deine Pfeile besser machen deine, mm. und so weiter. Aber was dann auch oft hast, du bist da in so einem Dorf, weiß ich, die Mongolen haben ja alles abgebrannt und dann gibt es also, so ein Dorf und die die, die klagen dir so wir haben nichts mehr zu essen, weil sie haben uns alles geklaut. Und während du sagst, jo, ich kümmere mich drum, gehst du in die Bude und klaust ihnen erstmal alles <lacht> und machst, was noch halt immer ist. Und das ist dann irgendwie eigentlich kein Widerspruch in dem Spiel. Sehr, aber macht Spaß. also Ich bin jetzt irgendwie 60 Prozent, das ist schon ein richtig gutes Spiel. Also Atmosphärisch vor allen Dingen. Hm. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, das ist echt sehr so Samurai-Japanisch und auch gerade die Kämpfe sind super sind super äh, orchestriert. Du bist dann, also du hast normale Kämpfe, dann das ist das halt immer, immer Schwert oder eben Fall Bogen, vielleicht auch mal Blasfeil. Aber die, die, die Oberbosse, die hast du halt immer so, so ein stehst du zu zweit gegenüber und dann siehst du auch erst lange nichts und dann siehst du, wie er einmal so Klack macht mit dem Daumen quasi sein Schwert raus. Also erst nach vielen Sekunden, wo quasi nichts passiert, dann macht er einmal Klack und dann quasi mit dem Daumen das Schwert aus der, aus der Scheide raus und dann sagst du, okay, jetzt geht's los und dann hm. ist schon echt
1: sehr schick. Blutig, aber schick. Ich habe hab hab mit dem Lütten ein bisschen mal wieder Lego Worlds gespielt. Aber da hat er mir auch konkrete Anweisungen gegeben. Ich habe auch ich bei Tobi
2: diesmal nichts stehen hier.
1: Nee, war halt nichts. Ja. Dann müssen wir zum Fußball kommen. <lacht> ja. Machen wir erstmal. Letztes Mal, Letzte mal habe ich, ich glaube,
2: ziemlich genau einem Jahr habe ich bestimmt gesungen, DFB-Pokal ist uns scheißegal.
1: <lacht> ja, erstmal kurz das wertfrei erfreuliche, aber wo ist wieder Kapitän? Ja. Ja gut, ist jetzt keine große Überraschung,
2: Er ne? war es ja vorher, äh, ja wieder gewählt worden. Ich weiß gar nicht. Ist ja quasi Klassensprecher. <lacht> ja.
1: Ne, was ist so richtig? Aber ich glaube, ich erinnere mich so an Situationen. Der Kapitän hat auch wirklich von den Regularien auch eine Sonderfunktion. Ne? Ich glaube, wenn du dich beim Thyri beschweren
2: willst, dann darf der Kapitän das machen ohne gleich eine, ohne gleich eine Karte um die Ohren
1: zu kriegen. So, glaube so ich. Was, ne? ja. Und ich erinnere mich als der Große in der C-Regionalliga gespielt hat, das war ja schon äh, ne, auf DFB, also wurde ja schon vom DFB organisiert. Da waren die Schiris dann natürlich auch sehr, sehr, sehr äh, ne, schon äh, auf Regeln getunt. Und die haben dann zum Beispiel auch mal irgendwie Spiel abgepfiffen, mhm. dann sich den Kapitän rangeholt, haben dem was gesagt. Da war es nämlich so, dass irgendwie der Trainer und der Betreuer von der anderen Mannschaft, die saßen auf irgendwelchen Campingstühlen, und äh, aber nicht in der Coachingzone oder zu dicht am Spielfeldrand. Mhm. Und da würde man ja denken, ja wieso Schiri, dann geh doch da hin und sagt ihnen das. Nee, da gibt da schon wahrscheinlich so Regularien, mhm. so nach dem Motto, der Schiri redet mit den Kapitänen und der Kapitän redet dann mit den entsprechenden
0: mhm.
2: ja ja gut, intern natürlich auch, wenn, wenn die Mannschaft sagt, du Trainer, äh, letztes Mal die Pommes wahrscheinlich, wir haben Pizza, <lacht> wahrscheinlich geht es um andere Sachen, ja. aber dann ist echt wie, wie so ein Klassensprecher, so wie, der geht er ja jetzt hin und... Ja, und,
1: und ja so aber wie raus. gesagt, dass der auch so vom Regelwerk so ja. eine besondere Position hat. Ja, und ansonsten äh, aus die Maus. <lacht>
2: ja, also ich habe mich jetzt nicht überrascht, also immer, wir warum? fliegen ja immer in den ersten und zweiten, warum? gerade gegen so richtig, also es war nicht schlecht, aber unterklassige Gegner äh, ja. fliegen wir eigentlich... Wie gesagt, die führten ja sogar 1-0 und dann ging das alles völlig in die Hose. Ist natürlich, also so ein bisschen Erklärungsversuch äh, ist natürlich immer, das auch gerade die, die haben echt schon Spielpraxis und die ganzen erst zwei Ligisten fangen natürlich gerade mhm. erst an. Ne? Also die haben bisher nur Testspiele gehabt. Aber wie gesagt, bei uns ist das irgendwie gefühlt. Also entweder, klar, es gibt natürlich diese Sensationsspiele, wo wir dann bis ins Halbfinale bei der B-Vokal, aber
1: ansonsten fliegen
2: wir eigentlich immer erst oder zweite Runde raus.
1: Und warum hattest du rausgeguckt 2009, weil ihr da... Irgendwas 2009 sind wir in der ersten Liga aufgestiegen. aufgestiegen?
2: Ich, hab, ich war sicher, da sind wir auch schon in der ersten Runde, weil es gab irgendwie so Kommentare so, ah, oh, so spielt ein, der erste Absteiger steht fest. Und dann habe ich erst ersten Kommentar so, dann hätten wir in den nächsten, letzten neun Jahren ja schon absteigen müssen. Und da dachte ich mir, vielleicht war ja 2009 auch in der ersten Runde raus, aber mhm. sind wir in der zweiten erst raus. Sehr
1: ja, gut, der saarländische Pokalsieger ist
2: nun mal nicht so... Ja, ist aber auch, dass ich, ich hatte das natürlich nicht im Kopf, aber das war ja dann, haben sie auch über berichtet. der hat auch die letzten Jahre immer wieder eine ganze Menge, ja? der war letzt, letztes Halbfinale, ja. glaube ich, oder sowas. Oder, f, oder vor ein paar Jahren bis zum Halbfinale. Der, der, der war schon oft so ein, so ein oh ja. Favorit. Also Favoritenschreck ist bei uns das falsche Wort. Aber der hat schon oft Oberklassige daraus mhm. gekickt. Ja, gut.
1: ja, was ich dann durch Zufall entdeckt habe, äh, dass Brian auch gespielt hat. Macht macht gewonnen, ne? Nee. Haben sie nicht? Sie haben 2-0 geführt.
2: Ach, ach so, na, ja gut, das habe ich noch, dann habe ich ja. nicht mehr geguckt, dann ist du doch noch anders ausgegangen.
1: Ja, also ich habe irgendwie mein mein Handy, ich kriegte so eine Notification, ja, Magdeburg gegen Darmstadt. Und ich dann erstmal so, was, wie, Magdeburg gegen Darmstadt? Weil ich natürlich immer spontan auch nicht wusste, in welcher Liga Darmstadt spielt. Mhm. Dachte, erzählt er mir jetzt, dass das jetzt ein normales Punktspiel von Magdeburg ist? Mhm. Und dann dachte ich, das muss doch eigentlich Pokal sein. Und dann kam ich wieder ins Grübeln, wieso ist Magdeburg im Pokal? Die sind dritte Liga. Mhm. Und wir hatten ja schon öfter das Thema so, im Pokalspiel die erste Liga, die zweite Liga, die Pokalsieger, Pokal aber auch noch ein paar aus den Landes äh, aus der dritten Liga, aber glaube ich nur die, und ich vermute einfach mal, dass Magdeburg den Landespokal gewonnen hat, mhm. weil sie da wahrscheinlich relativ ja. konkurrenzlos sind. Mhm. Keine Ahnung. In ihrem Landesverband. Ja. Naja, und äh, in der Startelf äh, war er nicht. Mhm. Magdeburg ist dann relativ schnell 2-0 in Führung gegangen, also in der 26. ist es 2-0 ja. gefallen, in der 33. hatte Brian dann Glück, dann hat sich nämlich ein Spieler verletzt oder mhm. hat sich vorher wahrscheinlich schon verletzt und ist dann ausgewechselt worden und er ist eingewechselt worden. Mhm. Dann haben sie ja die erste Halbzeit noch sauber zu Ende gespielt und in der zweiten Halbzeit haben sie sich halt drei Dinge eingefallen. Ah. Und was das Ironische ist, ähm, Kicker hat dann so einen Spielbericht und den Spielbericht mit einem Foto bebildert und auf dem Foto ist dann ein darmstadt Spieler, der gerade am jubeln ist und im Hintergrund siehst du unscharf einen Magdeburger Spieler, der gerade <lacht> etwas genervt guckt. Und
2: <lacht> ich habe nur gesehen, dass tatsächlich Magdeburg war bei Tor des Monats irgendwie diesmal dabei. Ach so, ja, also nicht wo aber, aber mit welchem Spiel? Das weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, haben die auch genannt, aber ich habe es mir hm. nicht gemerkt.
1: Mal. Gesagt, kann ja noch nicht so. Ich weiß nicht, oder vielleicht haben die schon angefangen. Ja, können wir auch nicht. Gut, Obwohl kann ja sein, wenn du sagst, dass Elversberg also. auch schon angefangen hat. Ja,
2: das ja, stimmt. Ja, vielleicht die unteren liegen, da, die sind schon ein bisschen länger okay. zugegangen,
1: glaube ich. Ja, und dann habe ich äh, News aus Mordor. Die spielen heute. Die spielen heute. Also, Tag der Aufnahme, Montag. Gerade sind vielleicht schon. Wer Gegen weiß? Dynamo. Gegen Dynamo, aber was ich viel spannender finde, die haben ja ihren neuen Haupt- und Trikotsponsor vorgestellt. Ach ja, so ein, so ein Nahrungsergänzungsmittel-Dings, ne? Und ich weiß nicht, irgendwie äh, hatte ich gleich irgendwie schon, was heißt ein komisches Gefühl, irgendwas war da gleich, dass ich sagte, so, das äh, Orthomol, Orthomol, das klingt irgendwie komisch. Und da habe ich mal geguckt, ja, und Orthomol, steht, also so heißt eine Firma und das Orthomol steht für Orthomolekulare Medizin, ist jedenfalls sozusagen, also die verkaufen so Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Und so Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, bla bla bla. Und dahinter steckt aber halt eben ein Konzept, was wirklich darauf basiert, ähm, das in einem extrem, in extrem hohen Dosen mhm. zu geben, wo eben und dann wird dem halt auch wieder also alles Also anti,
2: wenn du es jetzt mixt mit Homöopathie ist ja normal so ungefähr, ne?
1: Und also ich habe da halt ein äh, es gibt einen Wikipedia-Artikel über die Firma und der verlinkt dann halt auch den Wikipedia-Artikel zur Ortomolekulare Medizin, was halt das Geschäftskonzept von dir mhm. und das ist Schwubbel. Mhm. Das ist wissenschaftlich überhaupt nicht bestätigt. Mhm. Äh, und äh, teilweise, ich sage nicht, dass die das sagen, aber dieses Konzept automolekulare Medizin ist teilweise, dass die sogar alles Mögliche versprechen, mit ihren hochdosierten Vitaminen mm. äh, heilen zu können. Und also Krebs, Fußpilz. So ungefähr, ne? Und ja. ja. Okay, Dynamo 4, HSV1 entstand. Ui! Das dazu. <lacht> Okay, das bin ich wieder.
2: Hast also, du wieder aufgemacht? Obwohl Dynamo gönn ist. Also ist wieder eines der Spiele, wo ich nie weiß, wie wenig sein soll. Ja. Dynamo ist jetzt auch nicht so eine ganz große Fanfreundschaft. Sagen wir ja. es mal so.
1: <lacht> Gut, kommen wir zum Real Life. Mhm. Und ja, im Real Life fäng, fängst du mal an. Du warst paddeln. Ja, heute unter anderem. Mhm. Äh, das Haben wir das schon
2: mit? War Handy weg? Ja, ja, das war letztes Mal. Genau. Ähm, wie gesagt, und ich war heute nochmal wieder paddeln, ähm, diesmal allerdings ohne Handy. Also das neue Handy ist auch nicht wasserfest, also nicht mal ein Meter oder sowas. Ähm, habe stattdessen mein altes Garmin ausgegraben. Ich habe so ein Garmin Edge, also das ist ein Edge, ein, geschrieben, ein, eine, nicht Äh. Das ist ein
1: reines Navi, ne? Ja, ist eigentlich ein Fahrradnavi. Oder, oder ein Fahrradcomputer ja, mit Navi. Also, es ist also ein Outdoor-Navi, nicht genau. für auf, ich fahre äh, Straßen entlang. Nee, genau, routen kann er auch, aber das fängt tatsächlich von der Karte ab. Ja, das ist Weihnachten ist das wichtig, ne? <lacht>
2: ich wusste, dass es das also diese Aussprache es kommt irgendwas. Aber wie gesagt, also das, und dann kannst du dir halt, es gibt wie OpenStreetMap gibt es auch Open map. Nee, Map. das heißt das also irgendwie anders, aber OpenSeaMap map heißt es, glaube ich. Äh, und die kannst du dann auch aufspielen auf das Gerät und dann hast du natürlich auch schöne, schöne Wasser, Wasserwege. Genau. Und spannenderweise zum Beispiel auch eingezeichnet die die genau, die genau genauen Fahrtrouten von den alfs dampfern Also die ja kein Dampfer sind, aber ne? Also du weißt du genau, aha, da auf der Außenalzerquerte quert der also immer. Das fand ich ganz praktisch. Mhm. Ähm, ja, damit habe ich halt meine Route geplant, bin heute angefangen, also beim Kaifu bin ich quasi ins Wasser gegangen, das irgendwie auch eine Schule nebenan, da war dummerweise gerade Schulende und deswegen war es so ein bisschen voll und nervig. Während ich da mein Paddelboot auf Aufpusten war, kam dann gerade eine Schulklasse mit dem Lehrer und wollte irgendwas erzählen, welche Ente da gerade rumschwimmt. Ähm, aber wie gesagt, dann bin ich da. Ähm, heute habe ich tatsächlich so diese Alster-Kanäle-Tour gemacht, so ein bisschen. Also, also am Rande von der Außenalster gefahren dann bis quasi hinten Stadtparksee rein, den habe ich also quasi auch abgehakt und bin dann wieder zurück. Äh, ja Ich hatte erst vor vorgedacht, so okay, Navi hast du, Garmin? Was du nicht hast, ist Fotos. Da hab ich mir gedacht, vielleicht nimmst du denn vielleicht meine schöne, äh, Spielreflex habe ich nicht, meine meine Bridge-Kamera mit. Ähm, die ist natürlich auch nicht wasserfest, aber erstens hat die, was für einen um Hals hängt, und zweitens habe ich natürlich schon eine wasserfeste Tasche, Dann würde ich die halt dann rausnehmen und dann knipsen und wieder reinstecken. Und dann habe ich gedacht, oh, buh, ja, vielleicht sie doch, weil mir dann doch, ich hatte sie zwar schon im Auto mit, war mir dann doch zu viel Schlepperei und sowas. Und dann habe ich sie dann auch im Auto gelassen. Mhm. Äh, ja. Aber wie gesagt, dann ansonsten ähm, eigentlich schade, es war zum Beispiel so Sachen wie bestand zum Beispiel irgendwo am Anleger, fuck HVV. Mhm. Das hat er gedacht, hier kommt ein Bus. <lacht> Das wäre mein Kommentar bei Twitter gewesen, ja. wenn ich es fotografieren hätte können. Ähm, ja, ich habe dann vor, also heute war ja auch sehr schönes Wetter. Ähm, morgen ist so ein bisschen mein Plan, die Elbe. Also die doofe Elbe logischerweise. Nicht, nicht, nicht. Ich will nicht zwischen den mhm. Tankkonzern waren. Container, schaffen ja. so. Das ist so morgen so ein bisschen mein Plan. Dann mal gucken. Essen, wie lange das Wetter gut bleibt und dann vielleicht mal obere Alster so ein bisschen, also dann flussabwärts logischerweise, äh, drum paddeln. Ja, macht mach grad Bock. Heute war ich auch nicht ganz so kaputt, also letztes Mal war ich ja echt fertig. Heute bin ich auch ein bisschen ruhiger angegangen, bloß ich habe hab mir erst die Finger aufgehauen an diesen komischen Plastiknuppels, da kommst du mal irgendwie an. Ja, aber ansonsten war alles gut. Also ich dachte, war schon schönes Wetter, war auch überraschend viel los, trotz Montag, äh, aber ja macht einfach Spaß ne? also Hamburg ist schon echt auf dem Wasser echt du, du merkst halt echt nicht dass du in der Stadt bist du siehst überall mm. die Bäume und viel Wasser und gut an einigen Stellen stinkt's auch ein bisschen aber ansonsten ist das echt echt macht Spaß schön schön rumzupaddeln schenke ich dir was hast du denn das Schönes für mich
1: Ah, eine Bauchtasche für Smartphones. Richtig.
2: Ah, sehr schön.
1: Oh, Ab Dankeschön. Absolut wasserdicht, ne? Oben die Knebel kannst du so, so um 90 Grad drehen, dann kannst du ah. das oben bisschen vorsichtig nicht zu doll ziehen, kann man es ja. oben aus aufmachen, kannst dein Handy da rein, wieder zumachen, ah. und dann kannst du es dir mit dem Benzel um den Hals hängen und, ne? Cool. Dankeschön. Haben wir uns für irgendeinen Urlaub mal gekauft. Ja. Ich glaube für Amerika. Ja. Da gibt es auch Wasser ja so für Strand oder so ne ja und ja cool danke wie gesagt das
2: werde ich denn, ah. werd, ich
1: werde berichten ich hoffe mal passt das
2: Das wird <lacht>
1: knapp werden das wird mal du, ist du hast ja so ein du hast ja so ein Monster hin die dir ja. gekauft das kann natürlich sein weil das ist <lacht> natürlich die Hülle ist aus einer Zeit aber tatsächlich habe ich auch, auch noch war. mit Vorgabe ich habe noch ein
2: altes LG mit kaputten mit gerissenem Display das würde ich dann wahrscheinlich sowieso eher mitnehmen dass Falls ich dann doch mal absaufe, dann ja. ist es immer noch die bessere Lösung, wenn ich das da reinschmeißen. Genau. Und ich ja. brauche ja auch keinen, ich muss ja nicht sofort. Gut, wenn es wegfällt, dann wäre es gut in der Cloud, aber eigentlich muss ich es ja nicht nicht direkt vor Ort irgendwie hochposten. Das wird dann hm. zu Hause passieren. Ups. Ja cool. Das werde ich, werd ich mal ausprobieren. Ja. Also, also ich habe noch ein Fairphone ein altes. Das ist eigentlich ein sehr klein. und ein altes LG. Das war dieses mit mit
1: Curved. Das äh, wir beide mit kaputten Display, deswegen nutze ich sie nicht mehr. Aber funktionieren aber sich noch grundsätzlich noch auch noch einsatzfähig, genau. trotz kaputten Display noch ja. bedienbar und ja. so weiter. Ja, ja genau. Ja, ja äh, wir hatten ein bisschen Spannung am Wochenende. Dem kleinen ging es irgendwie die ganze Woche nicht so gut. Ach,
2: doch, schließe. Ja. Ich, ich habe es mir nicht
1: aufgeschrieben, aber ich weiß, worum es ja. geht. Und dann hatte er hatte er mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was hatte er am Anfang: Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, fühlte sich nicht. Bauchschmerzen, alles mögliche, so alle möglichen Symptome. Und meine Frau hat dann immer gesagt, naja, bleib zu Hause und ist immer im Moment auch so die Regel, wenn ein Kind irgendwelche Symptome hat, immer einen Tag symptomfrei, dann darf es am nächsten Tag zur Schule. Mhm. Und dann war es echt so, dann war, sag ich mal, am Montag ging es ihm nicht gut, dann ging es ihm am Dienstag wieder gut, dann hätte er am Mittwoch wieder zur Schule gehen können, dann ging es ihm aber am Mittwoch nicht gut, mhm. dann äh, ging es ihm Donnerstag wieder gut, er hätte wieder am Freitag zur Schule gehen können, dann ging es ihm am Freitag wieder nicht gut. Mm. Und hat meine Frau am Freitag gesagt, so jetzt gehen wir zum Arzt. Mm. Und die hat dann ne, so gesagt, naja, so hier, so was sie so ne, mit ihrem üblichen gucken Mund, gucken Hals, guck hier drück da im Bauch oder so, konnte sie nichts feststellen und hat aber gesagt, naja, sie macht im Moment in solchen Fällen gerne, das heißt gerne eigentlich pauschalen Corona-Test, mm. weil sie sagt und das habe ich letztens auch, das war letzte Woche Dienstag, war ja bei dem ich nenne ihn jetzt Rosten Podcast, ne, also Coronavirus Update. Da war ja jetzt letzten Dienstag die, äh, die Ärztin, Professorin. Und die ist ja auch so mehr im klinischen Bereich. Und da haben sie sich auch viel über das Thema Kinder unterhalten. Mhm. Und da sagte sie auch, ja, bei Kindern sind die Symptome halt, also da ist die Sym Symptompalette anders und anders verteilt. Also Kinder haben andere Symptome häufiger als Erwachsene, mhm. also bei Corona. Mhm. Und sie meinte, generell neigen Kinder halt auch dazu, Schmerzen zu, wie sagte sie, generalisieren, zentralisieren. Also je kleiner die Kinder sind, je schlechter die sich auch ausdrücken können, umso mehr geht es dann so, mir tut der Bauch weh. Mhm. Das kann hinterher sich rausstellen hat sich einen Fuß gestoßen, aber ist erstmal pauschal, mir tut der Bauch weh. Mhm. Ist so ein kindertypisches Phänomen. Ne? Ja. Und insofern ergab das dann total Sinn, dass die Kinderärztin gesagt hat, so hier, ne? ich mache einen Abstrich und so, oder nicht sie, also die die, die, die Mitarbeiter und die dann auch wieder in dieser vollen Montur. Ne? Also mhm. es scheint wirklich Vorschrift zu sein, wenn du so einen Corona-Abstrich machst, dann ziehst du diesen Anzug an und Schutzvisier und Volles Programm, ne? Mhm. Auch wenn derselbe Patient eben gerade noch äh, ja. äh, relativ normal, unter normalen Umständen im Behandlungszimmer untersucht wurde. Ja. Naja, und dann sagte sie zu meiner Frau, gab sie meiner Frau so einen Flyer mit, ja, hier installieren Sie sich mal die App, da kriegen Sie dann morgen irgendwann im Laufe, also am Samstag, mhm. am Samstag, im Laufe des Vormittags, tippe ich das im Computer. So, War nicht die Corona-Warn-App? Nee, nee, war nicht die Corona-Warn-App. Mhm. Dürfen Kinder ja auch noch gar nicht. Achso. Unter 14 ah, mh. Datenschutz, mhm. nix Corona-Warn-App. So, und ich dann, und wir dann natürlich auch so, ja gut, auf der einen Seite können wir uns nicht vorstellen, aber auf der anderen Seite, was machen wir denn, wenn er positiv ist? Mhm. Was hat das denn wieder für uns für Konsequenzen? Dann müssen wir uns wahrscheinlich da auch noch testen lassen. Wobei natürlich die
2: Frage ist, wenn ihr dann negativ seid, ihr bleibt ja im Kontakt, ihr sperrt ihn ja jetzt nicht in ein kleines Kämmer und sagt, ja. komm mal eine Woche wieder raus. Ja, ja.
1: Naja, und interessant war dann auch diese App, hat meine Fla Frau zeigte mir dann den Flyer und ich so, hm geguckt, irgendwie so Praxis-App oder so nannte sich das, ne? Mhm. Und ich dann so, mich da registriert. Die App installiert, mich registriert. Habt ihr irgendwie einen Code gekriegt? Nichts in, Individuelles. Mhm. Nichts individuelles. Also auf dem Flyer war ein QR-Code, ja. das war einfach nur Weiterleitung ja, ja. auf dem Play Store. Und ich dann so, mich registriert, auch wieder mit einer eigenen E-Mail-Adresse, nicht mit meiner mhm. Pauschalen. Und ich glaube, meine Handynummer sollte ich angeben und dann sollte ich, mein, konnte ich mein Kind, also kannst dann da deine Kinder sozusagen mhm. in die App, in der App angeben. Ach, also spezielle ist eine
2: App für auch also für, also ich will meine, ich guck noch mal. Oh, das ist nur, also hätte für euch sein können,
1: aber auch für Familienangehörige. Ich guck noch mal, weil ich das jetzt gar nicht mehr so genau weiß. Auf jeden Fall war ich, da, genau, doch die App heißt mein Kinderarzt. Ah, okay. Mhm. Mein Kinder- und Jugendarzt. Und dann habe ich mich da registriert und habe auch die Daten von meinem Sohn eingegeben. Das war aber ja. auch nicht so viel. Das war dann auch nur so von wegen Alter, also Geburtsdatum und Name und so. Mhm. Und dann sollte ich irgendwie noch meinen Kinder oder seine Kinderärztin raussuchen. Mhm. Ne? Konnte ich dann auch eingrenzen auf Hamburg oder nach ihrem Namen. Und dann habe ich gesagt, gut, ah oh ja, hier, das ist ja seine Kinderärztin. Aber ich sag mal, da war ja immer noch keine 100% eindeutige Zuordnung. Mhm. Und irgendwann, am Samstagvormittag, macht es dann, pling, habe ich hier eine Nachricht, ja, Befundmitteilung, Corona-Test, liebe Familie Micke, der Corona-Test auf SARS-CoV-2 ihres Kindes ist negativ.
2: Ja gut, natürlich ist das für die Ärztin, ist natürlich Geburtstag und mit Namen wahrscheinlich schon irgendwie ein eindeutiges Ding, aber natürlich hätte sie auch von irgendwen etwas eintragen ja. können. also also sind das sind wahrscheinlich auch nicht, das sind wahrscheinlich nur speziell die Ärzte, du hast ja auch gesagt, Dropdown ist sowas, dann ist es ja auch eine beschränkte Anzahl von Ärzten, ja. die überhaupt das Ding nutzen. Ja,
1: aber ich überlege jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt diese App runterladen würdest mhm. und würdest dich da registrieren und hättest jetzt, ne, wie auch immer, mein Geburtsdatum und das von meinem Sohn,
0: mhm. Hätsel. Deins
1: brauchst du ja nicht, brauche ich ja nicht mal. Also, wenn hat dich danach gefragt, ja, wird stimmt. sie ja dich deins gar nicht wissen. Stimmt, wird sie meins gar nicht wissen. Nee, aber natürlich müsste ich durch den Namen deiner Ärztin kennen.
2: Ja. Also das finde ich schon... Aber das, so, das, das, das sind Sachen, da kann, die kann man rausfinden, wenn man ja, will.
1: Ja, ja also äh, ein, einerseits fand ich es schön, dass es so ne, ist ja mhm. ne, einfach, bequem, komfortabel, aber so unter Security-Gesichtspunkten ja, klappt es mir schon das Für euch nicht geworden.
2: deutlich unkomfortabler gewesen, wenn ihr jetzt noch einen Zettel, vielleicht auch auf dem QR-Code, wo das dann quasi irgendwas dann mitkommt. Also so ja. ein individualisiertes Ding. Ja.
1: Ja. Naja, aber erfreulich, mhm. negativ. Und ja, er ist jetzt auch wieder fit. Am Wochenende hatte er noch ein bisschen wieder äh, Bauch und sonstige Probleme, aber wurden dann jeden Tag besser, also am Samstag schon besser als vorher, am Sonntag noch besser und heute war er wieder in der Schule. Mhm. Weil, ne? Ich fand das so sehr schön von dir, dass du geschrieben hast, äh, so ein 3 vor 3 ist kreativ
2: oder war kreativ. Weil ich gesagt ja, wann ist er das mal nicht? Also <lacht> ja, aber du hast nicht das Spiel erraten. Nee, konnte ich, war, war das, Weisen war es nicht. Also ich habe cool. roten Haare erkannt, aber sonst wusste ich jetzt auch nicht viel. Portal. Also habe ich ja selber nie gespielt. ich, so. ich kenne das, aber ich habe das nie, nie
1: gespielt. Gibt <lacht> gibt's da jemand rothaariges? Es geht nicht um die Figur. Das so. geht Das ist ja ein Ego aus der Ego-Perspektive. Ja, ach so Aber mhm. du machst ja, du schießt ja mit deiner Waffe. Ja, ich weiß, diese kenn Ich blaues und oranges, blaues und oranges ja. Oval und das hat er ja gebaut. Okay. Und GLaDOS, dieser komische ah. Roboter der, oder Computer, der da mit dir redet. Und wenn
2: unbedingt mal spielen will. Ja. Eins mindestens.
1: Also den ersten mindestens. Gut, ja. Und ansonsten sage ich nur, Traladui. <lacht> What? Kurze Geschichte. Als wir unseren letzten Tag beim Studium hatten, mhm. wir waren so eine Clique, was bei da eigentlich... Ist ja normal, mal so ein... Ne? Ne? So ein so. Ja. Ne, alle gemeinsam angefangen, gemeinsam durch Studium, ja. gemeinsam auch. Die, die übergeblieben sind bis zum Ende. So ungefähr. ungefähr ne? ja. Und dann haben wir uns überlegt, an unserem letzten Tag, wo wir Vorlesungen mach, haben, an unserem letzten Vorlesungstag, wollten wir irgendwas machen, irgendwas Lustiges. Und dann hatte ich damals noch über meinen Vater, mein Vater hatte in der Firma Zugriff auf einen Schnittplotter. Mhm. Weißt du, was ein Schnitt? Also ein Plotter ist klar, der macht Linien. Ja. Und der, der Schneider war wahrscheinlich richtig einfach. Da konntest du so selbstklebende Folie mhm. reinlegen und den mit einer Vektorgrafik füttern und hat er die ausgeschnitten. Also so quasi wie, wenn ich Mode machen wollte, dass ja. ich dann so. Genau. Ja. Und dann hatten wir überlegt, wie viele Leute sind wir? Und wir waren so viele Leute, dass wir das, den, den, den Satz zusammenkriegen konnten. Our last day. Mhm. Und dann habe ich die Buchstaben in Coral Draw auf so einen Streifen platziert, habe das meinem Vater mitgegeben und der brachte mir dann einen Streifen, schwarze Klebefolie und da waren die ganzen Buchstaben ausgeschnitten. Mhm. Und dann haben wir uns am letzten Tag, sind wir alle zur ersten Vorlesungsstunde gekommen, alle hatten ein weißes T-Shirt an und ich habe dann angefangen, die Buchstaben auszuteilen und jeder hatte einen Buchstaben auf sich kleben. Ja. Und dann haben wir uns so in den Hörsaal gesetzt, dass es, ne, oben saßen drei, our last day. Mhm. Und jeder ne, Prof, oder der geguckt mhm. hat, hat dann Our Last Day vor sich gesehen. Mhm. Weil das unser letzter Tag war. Ähm, ich hatte das Tee. Ne, wie <lacht> logisch. Und, das, und dann haben wir uns nach der letzten Vorlesung, haben wir uns noch da irgendwo auf dem Gelände auf eine Wiese gesetzt, einen Sekt getrunken, noch ein bisschen geklönt und so. War schönes Wetter. Das Problem, das S musste dann weg. <lacht> und dann wollten wir zum Schluss noch ein Gruppenfoto machen. Und dann haben wir uns irgendwie zusammengestellt mit den restlichen Buchstaben. Und das ergab ja. Traladui. Okay. Das ist, ne? Okay. Also ein Anagramm von Our Last Day ohne S. Ohne S ja. Und du hattest ja auch Traladui. Ja, ich hatte auch Traladui. Genau, ich hatte meinen letzten Arbeitstag, letzte Woche
2: am Donnerstag. Äh, wobei, wie gesagt, Mittwoch Hardware abgegeben und Donnerstag war eigentlich auch nur, war direkt morgens um neun der Termin, wo ich dann eben meinen meinen Konzernausweis und Schlüssel abgegeben habe. Äh, ja, also beides in Norderstedt, habe den Kram da abgegeben. Fand, interessanterweise ist da echt derzeit nichts los. Da war, wir haben, da ist ein relativ großer Parkplatz und ich stand da allein auf diesem Parkplatz. In dem ganzen Gebäude habe ich gesehen, ja, Empfang und die Person, der ich meine Hardware abgegeben habe, am nächsten Tag so nochmal zwei oben in, in, im HR sozusagen, mhm. ähm, weil die auch alle Homeoffice machen oder eben eine Kurzarbeit sind zurzeit, ne? Ja, also ich habe das erst noch so ein bisschen Bedenken gehabt, weil ich habe irgendwie nochmal einen alten früher mal, einen, ich habe einen zweiten Laptop schon gekriegt, war ja schon fünf Jahre da, du behältst ja keine uralte Hardware und dann den letzten Laptop, den ist offiziell nie wieder zurückgegangen, sondern der ist dann innerhalb der Gruppe von meinem Chef an jemand anders vergeben worden, aber in der Datenbank steht natürlich noch ich drin. <lacht> aber zum Karn. Glück hat der nicht mal in die Datenbank reingeguckt. Der hat, hast du wie hm, äh, Handy? Ja, auch. So, und meine SIM-Karte war ja auch noch weg, die war in der Alza, das war ihm auch völlig egal zum Glück. Äh, ja, und dann, ich, hat, ich hätte meine externen Festplatten gar nicht abgeben müssen, das hat da gar keiner interessiert. Ich habe natürlich trotzdem gemacht. Ähm und die Ohrstöpsel, das er dann noch, ich, wir hatten ja im letzten Firmenfeier hat jeder von uns diese AirPod Pro gekriegt. Hm. Heißt die AirPod? Ja, ne? ja Also in im Ohr. Ja, AirPod. Ja, genau, die hatte das geht, iPhone. Genau, die hatte, haben wir alle gekriegt, letzte Film, da war aber schon damals mit Ankündigung, okay, wenn ihr dann irgendwann mal geht, müsst ihr die auch wieder abgeben, so, und da habe ich die dann quasi gar nichts mitgenommen, weil ich auch eh kein Apple habe, äh, obwohl die Apple-Film-Handy, ja, <lacht> was ich ja, aber ja, eh nur benutzt, ne? Und da musste ich auch nichts nachweisen, da habe ich auch nur gesagt, so, habe ich nie gekriegt, ja, okay, alles klar, und das war's <lacht> war's dann. Der war, oh, ist auch nicht zu beneiden. saß, sitzt ja echt alleine in einem quasi leergeräumte Großraumbüro und dann sonst kein Mensch weit und breit. Das ist echt nicht schön. Mhm. Ja, aber wie gesagt, dann äh, alles abgegeben und dann bin ich, seitdem bin ich halt jetzt Urlauber bis Ende des Monats. Äh. Ja, aber dann
1: hast du ja gar nicht irgendwie die Chance, dich mal von deinen Kollegen zu verabschieden. Null, ne? Null. Also ich habe tatsächlich am Dienstag noch eine Kollegin getroffen, weil
2: ich dienstags immer die Pizza vorbeibringe. Also da haben wir zusammen quasi Pizza gegessen. Äh, aber ansonsten ist auch die einzige, die ich überhaupt noch gesehen habe, weil die anderen sind entweder, also viele entweder Homeoffice oder eben Kurzarbeit oder sonst. Also teilweise sind sie auch schon wieder bei anderen Kunden unterwegs. Was ähm, wir früher auch nicht so viel hatten, aber derzeit ist ja so, wenn wir den Auftrag kriegen, müssen wir ihn annehmen, nach dem mhm. Motto. Äh, ja, aber das ist tatsächlich eigentlich, seit März habe ich die alle nicht mehr gesehen hm. und werde sie auch, also ich hoffe, nach, dass wir nach Corona irgendwann mal eine große Party zusammen machen, ähm, also wo ich keinen ausgeben werde, falls es dazu hört. <lacht> <lacht> also einen werde ich vielleicht ausgeben, aber ich gebe nicht den ganzen Abend aus, äh, aber wie gesagt, ansonsten ist das tatsächlich, ja, war quasi ohne Sehen Abschied.
1: Mhm. Tja,
2: ist auch komisch, Ja, sehr komisch. Und das jetzt, fing ja tatsächlich so, so, so etappenweise an, weil erst so, dann erst hatte ich ja die SIM-Karte verloren von meinem Handy, so damit war ich natürlich mobil nicht mehr erreichbar. Aber auch zum Beispiel Teams, zwei-Faktor-Authentifizierung war da schon vorbei, weil brauche ich mein Handy für die zwei-Faktor-Authentifizierung. Dann am nächsten Tag war die Hardware weg, dann konnte ich auch mit dem Laptop nicht mehr arbeiten. Also wirklich so etappenweise mhm. immer, wupp, 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 so die Stimmen geworden. Am letzten Tag war natürlich nichts mehr. Mhm. Ja, also, das ist natürlich immer ein bisschen komisch, also gerade so nach fünf Jahren ist es, also knapp fünf Jahre, aber ist natürlich. Mhm. Und auf welchem Kanal kam das mit dem Niveau? Das war noch auf Teams. Also, das war, das war noch in Teams, wo ich gesagt so habe, genau, wie das Niveau steigen und der Spaß sinken. Ja. Genau. Es gibt schlimmere
1: Verabschiedungen, ja. finde ich. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja, gut, ich kenne das ja gar nicht. Also, ich bin jetzt, ne, mein, selbst, ich, so, dass ja auch, selbst bei der Zeit, ich war ja mal eine, einmal in den Semesterferien war ich ja bei einer Zeitarbeitsfirma mhm. und die hat mich dann ja an so eine Spedition vermittelt ja und da hieß es ja, ja äh, es gibt so eine Gesetzesvorgabe, dass du, wenn du sagst, ich mache jetzt hier drei Monate oder so einen festen Zeitraum Zeitarbeit, dann musst du an mindestens zwei verschiedenen Standorten oder bei mindestens zwei verschiedenen Firmen angestellt mhm. werden und das Zeitverhältnis muss, darf nicht so Zwei Monate da, ein Tag da, sondern es muss auch irgendwie so ein Drittel, zwei Drittel oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Und das haben die nachher irgendwie doch so gemauschelt, weil die mich die ganze Zeit haben wollten, haben die dann nachher das glaube ich einfach auf einen anderen Standort gebucht. Mhm. Ne,
2: ja, ich. Jetzt ist es noch schwieriger, kürzlich so Anü, Arbeitnehmerüberlassung, das ist tatsächlich jetzt echt schwieriger geworden, das weiß ich, was bei uns noch viel geändert worden ist, weil ab jetzt, wenn du N Monate da warst, dann bist du plötzlich offiziell nicht mehr Mitarbeiter von Firma A, sondern von Firma B geworden, hm. ganz von selbst, ob du willst ja. oder nicht, und da ist mutan, also das weiß ich, dass jetzt kürzlich einiges geändert ja. hat.
1: Ja, ne? und insofern kenne ich, ich bin ja jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber, ja... <lacht> since ever, ne ja. also nach dem Studium da angefangen mhm. und das ist natürlich in unserer Branche, sage ich mal, ja wirklich ungewöhnlich, ich sehe ja. das ja, gut, es ist so, wenn ich jetzt an meine ne und die Traladui-Truppe, die trifft mhm. sich ja immer noch da zu diesem Studiefrühstück, wir waren da jetzt schon länger nicht dabei, weil wir das im Moment auch so ein bisschen schwierig finden, da hockt man kalt bei jemandem auch in der Bude dicht aufeinander mhm. und ähm, ja, da gibt's halt welche, die bei großen, größeren Firmen arbeiten, mhm. Die sind dann aber auch schon nicht mehr beim ersten oder auch nicht mehr beim zweiten Arbeitgeber. Mhm. Es gibt noch zwei andere, die, glaube ich, auch die ganze Zeit beim selben Arbeitgeber sind. Das sind aber auch relativ kleine Läden.
2: Ja. Ja, bei mir war es ja auch. Ich habe ja nie, also selten, also ich habe einmal hätte ich gewechselt, weil ich sage, okay, ich will nicht in den Staat, ich will nach Hamburg. Das war nicht da war es der Standort einfach. Und mhm. danach war es immer so, okay, der Firma geht es ganz, ganz schlecht. Ich wechsle mal so nach dem Motto und jetzt ist halt, also schon Corona ein großer Punkt. Das, mhm. das ist, sich ändert bei mir, ja wobei ich auf neun aber ich viel Bock habe, aber so 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 ohne Corona wäre ich wahrscheinlich jetzt noch nicht so gegangen mhm.
0: ja
1: und da fängst du am ersten
0: ersten
2: genau Donnerstag oder so
1: also irgendwie mitten in der Woche das wird ja auch eine Umstellung dann wieder irgendwo hinfahren ja, zur
2: okay. Arbeit genau
1: also das ist ja erstmal vorgesehen, dass du. Da gehe ich von aus,
2: als ich, als ich mein Vorstellungsgespräch da hatte, das hatte ich ja, äh, da waren dann auch um, einige Leute, da eben Darm arbeiten. Also vermute ich, dass ich das dann auch werde, ja. Hm. Ist gut erreichbar Innenstadt, gute Anbindung und so, Also St. Pauli. Ja. Ähm, könnte ich theoretisch hinterher ins Stadion, <lacht> aber da ist gerade <lacht> nichts. <so. lacht> ja.
1: Nun ja, schauen wir mal. Jo. Kommen wir zu vor 70 Folgen. Nein, kommen wir noch kurz
2: zur Tankstätte.
1: Was ist ein tank
2: Also ich möchte einmal was. Also es ist unfassbar. Ich ich bin ich feier sonntags meine Fahrradtour. Ah Fahrradtour. Ne? Jetzt weiß ich. Sonntags fahre ich immer exakt also ziemlich genau zwei Stunden im Kreis, also einen großen Kreis, nicht zwei Stunden ich klein, sondern ein, einen ganz großen Kreis, der so zwei wirklich. Stunden dauert. So. Äh, und da komme ich immer bei Tank vorbei. Äh, kleines Dörfchen. Ähm, und da ist eben auch ganz an einer, das heißt, die Straße heißt Dorfstraße, ist aber nicht eine Bundesstraße, also schon wo ein bisschen mehr Verkehr ist, ähm, da ist halt ein Radweg. So, und da war dieses Mal abgesperrt und dann waren das interessanterweise keine offiziellen Verkehrsschilder, sondern ausgedruckt und dann laminiert auf so holzförsten Pfosten, 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 äh, hier Umleitung für Fahrradfahrer, weil Fahrradweg wird saniert. Und dann, ich, ich also ich komme zufälligerweise, ich komme nicht direkt da an wo diese Umleitung anfängt, sondern ich bin quasi dann irgendwo da angekommen, wo die Umleitung quasi schon auf halber Strecke war. Äh, und da habe ich mir gedacht, nö, habe dann trotzdem mal riskiert. Bin dann hingefahren zu dem Fahrradweg und da waren auch diese weiß-roten Barken, also diese, diese großflächigen Dinger, um es abzusperren, waren auch da. Aber der Asphalt war schon getrocknet. Also das bei einem Sonntag, wahrscheinlich haben die am Samstag dann irgendwann Feierabend gemacht, haben gesagt, ist noch nicht trocken, wir sperren noch weiter ab und, aber am Sonntag war eigentlich schon alles gut. Ähm, das Entscheidende war nur, als ich dann irgendwann, hinterher bin ich da, als ich vorbei war und gefahren bin, habe ich wieder diese Umleitungsschilder von diesem Ding gesehen. Und da habe ich mir das mal auf Google Maps angeguckt. Also die Schilder, die ich kannte und dann die kürzeste Distanz zwischen diesen Schildern. Äh, und dieser Fahrradweg, den sie Abgesperrt haben, war irgendwie 1,2 Kilometer lang und die Umleitung waren über 10 Kilometer. Ach, also mit dem Auto ist das vielleicht noch, also selbst da hm. ist es schon grenzwertig, aber du fährst mit dem Fahrrad nicht 10 Kilometer Umweg, hm. dass, dass man dann nicht sagt, okay, wir fahren, lassen die auf die Straße fahren, wäre ich auch gemacht, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht gegangen bin, wäre ich auf der Straße gefahren, was sie dann gesagt hätten, Macht die Straße, macht dann hier in diesen einen Kilometer eben eine Geschwindigkeitsbeschränkung drauf und fertig, ne? Mhm. Also das, dann lieber, vor der muss auch jemand diese zehn Kilometer lang überall diese blöden Schilder aufgestellt haben und alles. Was für ein Aufwand. Tja. Das ist vielleicht echt so ein Fahrradhasser. An. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht war auch echt als Gag gedacht. wie so, <lacht> die lasse ich jetzt mal schön weit voll. Und, und, ja, und. <lacht> genau.
1: Ja. Das war's. Jetzt, jetzt darfst du. Jetzt darf ich. In die Vergangenheit schwägen. Vor 70 Folgen, also Blathering 73 vom 1.04.2019, ne? mhm. also jetzt so prima daumen, noch nicht ganz anderthalb Jahre. April, April. Richtig, die Folge heißt auch mit perfekten Übergängen geschickt in den April. Ah, okay. ja. ne? Dieses Mal fassen wir die Subscribe 10 zusammen geben einen kleinen plattdeutsch crashkurs reden über alte und neue Filme in diversen Dimensionen, beschäftigen uns mit Pets-Portalen, reden über den Artikel 13 und dessen Nachwehen, machen den obligatorischen Blick nach England, flippen ein wenig und machen die Wohnung schick. Also Pets-Portal war ich im AfD. Vermute ich jetzt ja, mal ganz ja, schön. Ja, diese lehrer pets ja. Dann äh, Artikel 13, äh, Blick nach England, klar, Brexit, mhm. hatten wir ja heute auch wieder. Flippern, klar, dein Flipper, machen die Wohnung schick.
0: Hm. Naja.
1: Ja. Ähm, was war die? Subscribe 10. Da, ja, guck mal, habe ich ja gerade von jetzt. Da habe ich das von erzählt? Oder habe ich es meiner Kollegin erzählt? Wenig. Nee, das, da haben wir uns auch über Ladestationen unterhalten. Und als ich da in Köln bei der Subscribe war, habe ich äh, bin ich ja. Am Ende mit dem Flixtrain gefahren, aber ursprünglich hätte ich geplant, auch mit dem Auto hinzufahren. Mhm. Und da war nämlich auch eine Ladestation bei einem Autohaus. Mhm. Ah ja. Also ja. Wie,
2: wie mein Vorschlag heute quasi. Genau.
1: Ja, dann, äh, ach guck mal, Becky sagt, es heißt Feindlichkeit, nicht Phobie. Ne? Homophobie, ja, Transphobie, nein, Weil Phobie Feindlichkeit. ist ja eigentlich Angst. Genau. Ja, dann äh, hat es hatten wir letztes Mal hier und da nochmal das Thema 4000 Hertz über Dieter Cast. Das waren die, Ach, die sich waren, mit den mm. Frühfrauen, die ja. sich da so unmöglich benommen haben. Der BAM-Skandal wird immer kleiner.
0: Mhm. Ne?
1: War ja dann immer weniger ja. und immer alles immer harm, harmloser oder nicht nichtiger, kann man sagen. Ja. So, Glyphosat-Urteil haben wir auch schon. Glyphosat hatten wir auch schon immer wieder mehrfach. Mhm. Ja. Ich suche jetzt eigentlich hier unten PayPal und OneTouch. Das war das, was du nicht wolltest, was einem ja. aber irgendwie dauernd vorgeschlagen wird. Ja. Ja. Oles Umzugsvorbereitungen.
2: Ach, dann war. Okay, dann bin ich also tatsächlich hierher gezogen. Was im April? Okay, dann bin ich wahrscheinlich dann
1: im Mai eingezogen. Muss ja. Umzug wird abgeblasen. In Klammern nicht. <lacht> What? Also hier ist der Tweet von dir. Ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass ich bald keinen Konrad mehr um die Ecke habe. <lacht> das, ist das stimmt, der ist Lebens weit weg wichtig. jetzt, ja. Und Umzug wird abgeblasen. Ist auch ein Tweet von dir? Ich hab, ach nee, jetzt, jetzt, ja, den hatte ich schon. Das ist nicht so einfach hier die die Links gen, äh, genau zu treffen mit meinem ich habe halt dicke Finger Wurstfinger-Syndrom Quiz Was hat der Stammtisch filo heute gestrichen? A den Besuch des Heimspiels des FC St. Pauli B seine neue Wohnung C die Nase voll D alle drei zusammen <lacht> Das stimmt da hast du da hättest du eigentlich zum Spiel gehen können hast aber stattdessen deine Wohnung gestrichen
2: Was ist das Achso, ja doch, alle drei zusammen kann natürlich
1: sein, ja. <lacht> Dann passt es zu alle drei zusammen, ja. Ja, du hast ja auch ein YouTube-Video verlinkt. Ich gehe mal ganz scharf davon aus, dass es das ist, wovon wir sprechen. Ja, es ist es. Das wird doch gleich wieder abgebrochen. Äh, da waren wir stehen geblieben. Was war das jetzt für ein YouTube-Video? Ja, alle Droid zusammen. Achso,
2: natürlich. <lacht> okay, das hatte ich tatsächlich gerade bis vor zwei Sekunden selber noch nicht so im Kopf, obwohl ich das ja von mir kam damals, ja. Genau.
1: <lacht> weil davor ist nämlich auch, weil ja Fußball, äh, FC St. Pauli, Torloses Unentschieden mhm. ohne Ole. Ah, ja, okay. Genau. Stimmt, das fand ich damals da verstresse ver ver ich am Ende mit dem Umzug, ja.
2: ja. Ach Ach so. Aber gut, wenn das, wenn die erste April, war ist vielleicht tatsächlich der letzte Tag. Weil es bis zum 1. April raus sein musste oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau wann das war, aber vermutlich war es dann.
1: Ja, ab 1. April hier. Genau. So, ich scroll hier nochmal durch. Ob ich irgendwas sehe? Logan, ja, da habe ich den Film Logan gesehen. Neues Kameramonster. Ach da, genau. Subscribe 10. No Marte, chill out mit Marte. Tobias als Kam Kamerakin. Ja, war ganz witzig damals in Köln. Die Subscribe, sowas, also Subscribe war ja schon... Glaube, in den die seriöse Podstock. Ja, genau, das seriöse Podstock. Das war ja schon immer in den letzten Jahren, also die fand ja früher auch unter anderem Namen sehr regelmäßig statt, im Frühjahr und im Herbst, damals in Berlin in den Räumen der Wikimedia. Mhm. Aber dann wuchs sie immer mehr und dann war es halt schwer, A, Räumlichkeiten zu finden und B, Organisatoren, die Zeit hatten, weil der einer der Hauptorganisatoren war ja der Ralf Stockmann, der dann ja äh, ne, zweimal hinter relativ kurz hintereinander Vater geworden ist. Mhm. Damit fielen, er und seine Frau war, glaube ich, da auch mitbeteiligt an der Organisation und dann fielen die eben komplett raus. Und dann konnte ne, Tim Pritloff das alleine nicht mehr wuppen. Dann kamen andere Leute dazu. Claudia Zotzmann-Koch hat, glaube ich, dann auch mal mitgeholfen, die Subscribe zu organisieren, die jetzt die Szene aber. Das ist auch so eine Sache. Das wird wahrscheinlich lange dauern, bis es hm. die nächste Subscribe gibt. Da das ist
2: ja generell so, ne? wenn, wenn du sechs so Leute, hast sie das Ganze so ein bisschen? Das habe ich vom vom RX8 auch. ne? Dann hm. hatten wir auch immer den einen, der immer alles organisiert hat und nicht nicht alleine, aber der war hatte so den Hut auf. Und als sie dann immer gesagt, ich habe jetzt schon lange kein Auto mehr äh, oder nicht mehr das Auto und will was anderes machen. Dann hat man zwar schon auch irgendwie andere noch gefunden, die das, aber das ist, ist natürlich dann immer immer schwierig. ich wenn man wirklich so eine Person hat, die das irgendwie auf sich
1: ja. konzentriert. Gut, ja. Ansonsten äh, können wir heute, auch wenn das natürlich erst später veröffentlicht wird, aber wir können heute am Montag, dem 14. September, jemanden zum Geburtstag gratulieren und zwar Sebastian Studiolink Reimers. Ah. Ne? Ja, mir grad, Glückwunsch. Fiel mir gerade ein, weil wir ja von, äh, Podstock und Event-Organisatoren sprachen. Das gab
2: damals. Gab's noch so ein Studio? Was, noch, was war das noch? war das? L'Oreal. L'Oreal war das. Das können wir vielleicht Studio Studio Link machen. Vielleicht können wir einen neuen. Oh Gott. <lacht> es sollte so ein Jingle. Jedesmal, wenn bei jeder Podcast, der das ja. benutzt, muss anfangs ja, diesen Jingle spielen.
0: Studio Link. <lacht> von Sebastian Rein.
1: <lacht> ja. Wie war das mit dem, das äh, Niveau wird steigen, <lacht> der, aber ja, der Spaß wird weniger. Genau. Gut, ja, das ist, glaube ich, dann ein Signal, fertig zu werden. Äh, ja, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.